0: Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI-Fitness-App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem ein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI und es werden keine Kosten anfallen. Also, viel Spaß beim Training, lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI-Fitness-App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch... Diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen... Und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem dein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI. Und es werden keine Kosten anfallen. Also viel Spaß beim Training, lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast. Freunde, was geht ab? Ich bin hier mit... Du musst, ich würde sagen, du stellst dich einmal vor, Benedikt.
1: Ja, gerne, mache ich gerne. Ich bin Benedikt, Benedikt Held, bin Kommunikationstrainer und äh, Psychologe und freue mich heute über NLP, pseudowissenschaftliche Sachen und Psychologie und alles zu reden, was so Charisma, um wie Charisma spricht. Ich soll jetzt auch schon alle Produkte nennen und so, die ich zu verkaufen <lacht> habe, habe ich gehört. Ja, genau, sowas mache ich. Nein, Psychologie und Kommunikation. ja tatsächlich Kommunikation. einen soliden
0: Background, also jetzt, wenn wir ja, ein ja. NLP, Charisma, Selbstbewusstsein aufbauen, wie spreche ich, wie überzeuge ich, also ja. all sage ich mal, diese ganze Maschinerie an psychologischen Tricks, wo die Menschen ja immer sagen, oh, gib mir den Trick, ich will jetzt lernen. Mhm. Aber dann von so halb seriösen Leuten, die dann noch im Idealfall dich noch in ihren Pyramiden-Scam
2: ja, genau. ja. mitnehmen
0: wollen. Aber du hast ja tatsächlich auch Psychologie studiert? Ja, genau.
1: Richtig. Also ich habe meinen Bachelor und meinen Master gemacht und da äh, hätte oder habe morgen ein Gespräch mit meinem hoffentlich kommenden Doktorvater, wo ich dann die Promotion schreiben werde. Also bei mir ist die Kombination an Wissenschaftlichkeit, also Empirie, Studien und so weiter, mit dem praktisch Anwendbaren ne? extrem wichtig. Also ich bin jetzt keiner, der in der Forschung selbst ist und auch kein Psychotherapeut oder kein Psychiater, sondern quasi als Psychologe und als Coach arbeitend und äh, schaue da aber, dass ich im Coaching-Bereich hoffentlich die wissenschaftlichere Seite ähm, mehr auch
2: darstelle. Ja.
0: Interessant, du hast ja auch, du hast auch einen YouTube-Kanal, wo du sag ich mal sehr viele hilfreiche Tipps, Tricks und so weiter ähm, teilst. Ähm, ist das nicht etwas? Also mich zum Beispiel würde das teilweise echt super abfacken, in so einem Bereich zu sein, der so relativ ungeschützt ist, wo ich, also jeder kann ja zum Beispiel sagen, ich bin Kommunikationstrainer, ist ja ein ungeschützter ja, Beruf. Ja, natürlich, ja. Ich bin, äh, was bin ich? Ich bin NLP-Trainer. Gut, das kann ganz ja Ausbildungen genau, machen. Genau, so da Ausbildung haben, ja. ähm, Ich finde, ich finde jetzt, als ich mir den Content reingezogen habe, ich muss sagen, ich finde das, ähm, du erinnerst mich tatsächlich so vom Typen her ein bisschen an Jack Nasher. Mhm, ja, also so. Kann ich verstehen, äh, ja. Auch dein Zitat. Zwei
1: Reihe und so. Ja. Nein, nicht
0: nur, optisch, nicht nur optisch, nicht nur optisch. Also du bist, du bist selber bist ein charismatischer Typ, du bist, äh, bist intelligent, aber ähm, du vereinst diese Komponente von Wissenschaftlichkeit, aber sagst dann, okay, wie kriege ich das jetzt auf den Punkt? Ja, genau. Also, okay, ich beschäftige mich selber sehr viel mit Shit. Aber dann, wenn es darum geht, dann wirklich, okay, ich will jetzt man sieht es ja auch am Stil deiner Videos. Fünf ja, Minuten, voll. let's come to the point. Ja. Und ich fand dieses eine Zitat, habe ich dir gerade auch vor Kamera gesagt, echt ja. genius. Äh, denke wie die, sag du, wie ja, genau also
1: Denke wie die wenigsten und sprich wie die meisten. Also quasi, dass wir mehr darauf den Fokus lenken, uns tatsächlich zu spezialisieren in einem Themengebiet, tief in die Materie auch reinzugehen, aber dann so zu kommunizieren, wie es auch die Leute erreicht. Also vor einiger Zeit, als ich an der Uni Mannheim studiert habe, hat der... Ähm, wie heißt dieser Arzt, Eckhard von Hirschhausen, ne? mhm. der hat bei uns eine Vorlesung oder ein Seminar quasi gehalten zum Thema Wissenschaftskommunikation. Also wie man Wissenschaft kommunizieren kann. Weil es ist das große Problem der Wissenschaft, dass sie zwar oft wichtige Sachen zu sagen haben, aber sie nicht so kommunizieren Keiner können, ne? dass sie ankommen. Ja, genau. Und das ist halt auf der anderen Seite dann wieder eben irgendwelche Leute, die charismatisch sind, gut kommunizieren können, aber dann keinen Background haben. Und das ist halt so das, was mich sehr stört und
0: tatsächlich Oh, du, du hm. sprichst mir gerade aus der Seele ne wirklich? du hast so, ja. du, hast so diese, du hast so diesen einen einäugigen unter den Blinden ja. der gut sprechen kann ja. der dann super erfolgreich wird der wird ja. dann beklatscht von der Masse aber eigentlich sind das teilweise wirklich Volltrottel ja. das aber die inszenieren sich gut
1: ja, absolut. Und dann ist die Kompetenz halt die Inszenierungskompetenz und nicht die fachliche, inhaltliche Kompetenz.
0: Und dann hast du andere Leute, die sind, das habe ich im Arbeits Berufsleben so oft gesehen, du hast Leute, die sind so intelligent, die kommen aber nicht aus sich raus, die sind hochanständige Leute, intelligente Leute, aber denen ist das Beispiel sehr höchst unangenehm, sich ja. so zu inszenieren oder zu sprechen wie so einer. Absolut. Und die sind wie unsichtbar. Ja, absolut.
1: Und ich sehe das auch immer wieder in meinen YouTube-Videos unten in den Kommentaren, dass die Leute sowas schreiben wie, also Politikeranalyse oder was auch immer, ja, also da sollte es doch um die Inhalte gehen und nicht um die Kommunikation, und um die Rhetorik. Ja, natürlich, am Ende des Tages geht es auch um die Inhalte. Aber wenn sie nicht ankommen, wenn sie nicht also kommuniziert werden können, dann bringen sie letztendlich auch relativ wenig. Ne? Also bei mir, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem IT-Bereich. Also ich habe Psychologie studiert und habe nie im IT-Bereich gearbeitet, aber in der Oberstufe, als ich mein Abi gemacht habe, war ich quasi in einem it IT-ler jahrgang Und das, da habe ich Leute gesehen, die waren so smart, ja? die haben extrem was auf dem Kasten gehabt, aber manche davon konnten es halt nicht so kommunizieren. Ja, also dieses äh, IT-ler stereotyp ne, dass da viele auch zurückhaltender und, und introvertierter sind, was auch immer, trifft halt doch schon oft zu. Und dann aber zu schauen, eben, wie können wir diese Kombination herstellen zwischen guten Inhalten und guter Kommunikation. Das ist halt das, was ich mache. Also
0: das, das zum Beispiel mit der Kommunikation ist halt wirklich, ähm, also wir, wir haben ja selber zum Beispiel die, die, die App gemacht, MCI. Und das ist, da haben wir wirklich mit Technologien rumhantiert, die ich sag mal, komplex sind, auch die Algorithmen und so. Und da dachte also hatte ich immer diesen Trugschluss, okay, da sind jetzt super intelligente Leute. Einer zum Beispiel mhm. halt, einer hat Mathe studiert, fertig, ähm, hat sich gegen eine Promotion entschieden, hat dann gesagt, er, er, er programmiert, weil er sein ganzes Leben macht. Der andere hat so, so, so Rocket-Engineering gemacht und ich dachte mhm. so, okay, gut, die sind so, die sind nochmal, die wissen alles, was ich weiß und sind nochmal doppelt so intelligent. Ja, äh, äh. Und dann sitzt du dort aber da siehst du so eklatante Fehler. Mm. Die reden teilweise gar nicht untereinander. Mm. Also die sind ja, da ja, ja, und machen, machen, machen. Und dann frage ich, ja. warum macht ihr gerade beide dasselbe? Mm. So, oh, habt ihr nicht miteinander gesprochen? Also sprecht ihr nicht <lacht> miteinander? Und dann, ja, also, äh, äh Weißt du, und dann, und dann, ja. also das ist teilweise... Aber die haben auch große Schwierigkeiten zu sprechen, mm. teilweise. Also die haben selber wirklich... Es ist teilweise wirklich schwierig für die, so... Ich hasse selber Smalltalk auch. Mm. Ich habe auch echt große Schwierigkeiten manchmal selber mit... Ja. Leuten zu sprechen. Ich bin da nicht so flexibel. Ich lasse das leider irgendwie... Scheint es dann durch, wenn ich da nicht ja, so Lust drauf habe. Ja, ja, ja. ähm, ist etwas, wo ich mir immer irgendwie vornehme, dran zu arbeiten und auch immer mit einem schlechten Wissen dann nach Hause gehe. Aber irgendwie echt fällt mir das super schwer, das zu ändern. Und bei denen habe ich das nochmal viel krasser mm -hmm. so gemerkt. Ja. Deswegen hatte ich irgendwie immer so einen guten Draht zu so Weirdos. Mm. Aber die, das war wirklich so, so richtiges selbstvernichtendes Verhalten teilweise. Mm -hmm. Weil wenn du dann zum Beispiel so eine Organisation hast, da mit 20 Menschen oder so und die nicht miteinander sprechen... Das, ist, das hat wirklich den Effizienzgrad von so einer Glühbirne. Also die Und behält den Raum nicht, sondern die, die
1: heizt den auf. Absolut. Ja, gerade weil die Einzelnen halt minimal, ja, wenn man nicht kommuniziert, wenn man sich nicht abstimmt, geht man halt ein bisschen auseinander. Ja. Der eine mhm. macht ein bisschen das, der andere das. Das Problem ist, je intelligenter du bist, desto schneller fährst du. Ja. Und dann fährt man einfach schneller noch weiter auseinander. Deswegen muss dann noch mehr Kommunikation sein, um auch in die gleiche Richtung letztendlich fahren zu können. Weil sonst, wie du sagst, ja der Laser, warum ist der so effektiv? Weil alle in die gleiche Richtung gehen auf einen Punkt. Während, wie du sagst, die Glühbirne, die in alle Richtungen scheint, aber gar keinen Punkt hat, dir erhält vielleicht gar nichts, weißt du? Also stimmt voll. Also es geht sowohl um die die Kraft, das wäre vielleicht jetzt bei der Glühbirne, wie viel, keine Ahnung, Watt oder Ampere oder was auch da dahinter steckt, also wie viel Leistung, ne? also wie intelligent jemand ist. Und das andere ist dann aber auch, wie gebündelt es ist es auf eine Sache. So, also auf jeden Fall.
0: Und das sind auch alles so, das sind ja alles so Kalendersprüche, denkt man. Mhm. Ja, weil, ja gut, das wird ja jeder wissen, das hat mhm. man schon überall gehört. Ja. Aber wenn man das dann so wirklich in Anwendung sieht, ich meine, Social Media ist das beste Beispiel dafür, was eine Massentechnologie, die ja letzten Endes durch Kommunikationsfluss lebt, ja. der beschleunigt ist. Mhm. Wir sind vom Brief und Latenz und Antwortzeiten, die horrend waren, ja. zu Instant Communication. Ja. Wo auch viel mehr Müllinformation entsteht ja. teilweise, ja. Aber die, die Geschwindigkeit ist eine ganz andere und die Koordination auch auf eine Sache ist ja immens. Also zum Beispiel, wenn du, wenn, wenn du jetzt Leute überzeugst, also zum Beispiel Panik jetzt beispielsweise oder, oder, oder Euphorie oder so, das, das, das steckt ja super schnell auch an. Absolut. Und ähm, ich finde diese, diesen Koordinationseffekt, den Kommunikation hat, weil wir gerade ausgehend, wo wir angefangen haben, waren, Kommunikation oder die Sachen an sich. Und das ist ja so, es sollte ja immer um die Sache an sich gehen. Das ist ja so wie hm. Marketing und Produkt. Ja, Marketing ist ja nur äh, Manipulationsarbeit. die ja, unnötiges ja, ja. Geld kostet, eine unnötige Ressource. Wofür denn überhaupt? Weil wenn du jetzt das Geld vom Marketing in das Produkt reinsteckst, hast du ja noch ein besseres Produkt. Gut, aber das kennt dann halt keiner.
1: Absolut, richtig. Und dann hat es auch keinen Mehrwert, weil der Mehrwert entsteht nicht in der Qualität des Produkts, sondern der Mehrwert entsteht beim Kunden, bei der Kundin. So, und deswegen ist das halt wichtig. Und das ist auch genau der Punkt, den du nennst, mit denen, diesen Kalendersprüchen, weißt du? Weil natürlich haben die einen gewissen Wert, aber das Problem ist, die kommen halt dann meist bei den falschen Leuten an. Also Beispiel, ich sage jetzt, keine Ahnung, verlass deine Komfortzone. Hundertmal schon jeder gehört und es ist ja richtig. Also wir wissen ja, <lacht> weißt du, wenn du dich psychisch herausforderst, wenn du dich körperlich herausforderst, dann wächst ja etwas. Also das ist ja schon so. Also verlass die Komfortzone, ist richtig. Das Problem ist, das bekommen dann die Leute, die entweder sowieso schon erfolgreich sind und dann kickt der Matthäus-Effekt ein, die, die haben, denen wird noch mehr gegeben und dann läuft es auch. Und dann reden sie sich immer wieder diese Sätze ein. Das Problem ist jetzt, wenn du diesen Satz jemandem gibst, der gerade low ist, ja, dem es gerade nicht gut geht und sagt, ja, verlass deine Komfortzone, dann hat er dieses Ideal von sich, weiß aber, ah, ich tu nichts, ich bin zu Hause und bla bla bla. Und dann, je mehr er das eingehämmert bekommt, oh, ich sollte ja das tun, ich muss ja das machen, desto größer wird die kognitive Dissonanz, desto schlechter fühlen sich die Leute. Das ist halt dieses Ding mit diesen Kalendersprüchen oder diesen Selbstaffirmationen, wo wir in der Psychologie zum Beispiel wissen, ja, die funktionieren, aber nur, wenn man above average ist. So, wenn du mm. gut drauf bist, so, das ist halt die Sache. Das wusste ich nicht. Ja, doch, also es gibt spannende Studie. Da wurde gemessen diese ganzen Selbstaffirmationen, ja? wenn man sagt, ich bin großartig, ich bin toll, ich bin geliebt oder was auch immer. ja, Ich bin erfolgreich oder sowas, ich bin selbstsicher. Ja? Mhm. Funktioniert das? Und ja, es funktioniert bei manchen Menschen, aber nur die, die sich sowieso schon selbstsicher fühlen. Warum? Weil sie verstärken diesen Teil ihrer Identität und quasi dieses neuronale Netz wird stärker vernetzt und dann fühlt man sich tatsächlich selbstsicherer. Problem ist, die Leute, die below average sind, also die quasi sich unsicher fühlen, die reden sich das dann noch mehr ein und tatsächlich durch die kognitive Dissonanz fühlen sie sich dann noch schlechter danach. Also und das ist halt so eine Differenzierung, wo ich sage, da hilft uns Wissenschaft, weil jeder Coach sagt, ja, mach Selbstaffirmationen. Ja, aber sie hilft halt nur bei der Hälfte der Leute und bei der anderen Hälfte ist es sogar schädlich. Und dann denke ich mir, da muss halt die wissenschaftliche Kenntnis halt da sein.
0: Krass, okay, also ich kann mir das dann so vorstellen wie zum Beispiel, ähm, angenommen, du bist jetzt vom Temperament her, äh, gut, alle Kindheitsfaktoren, blablabla, du bist gut aufgewachsen, hast eine Basis für, aber jetzt kommt ein Zeitpunkt, deine Freundin hat dich verlassen, jetzt hast du ein Tief, aber eigentlich hast du, hast, hast du die Basis für ein gesundes Selbstvertrauen, was auch immer ja. das jetzt sein soll und dann wirkt das wie eine Art Placebo bei dir. Mhm. Wenn ich das jetzt aber nicht habe, dann ist das so Nocebo mäßig bei mir. Das heißt, genau. ich durch, also dadurch, dass ich sozusagen so weit weg bin davon, fühle ich mich also was ist, was ist da so der Mechanismus dahinter ist das, weil ich, weil ich mir darüber bewusst bin, dass ich eigentlich nicht wirklich selbstsicher bin und mir das einrede und dadurch Aufmerksamkeit ganz Zeit darauf lege und irgendwie verkrampfe oder was mhm. ist da so was, was, was denkst du ist der Grund dafür? Also erstmal so?
1: in der Studie selbst war es nur eine Beobachtung. Ah, okay. Also man, man hat, man hat die Leute gemessen, wie selbstsicher fühlen sie sich. Mhm. Ja, und da gab es halt wenige, die haben wenig und welche, die haben ne, sich gut gefühlt. So und dann hat man ihnen diese Sätze gegeben als Intervention und hat gemerkt, aha, interessant, die triften immer weiter auseinander, wie wie die beiden Fahrer, die wir vorhin hatten. So und dann hatte man sich im Nachhinein mit dieser Theorie der der kognitiven Dissonanz nach Festinger erklärt. Und das bedeutet quasi quasi, wenn zwei Kognitionen in unserem Kopf sind, dann will unser Geist eine davon lösen. Also einfach gesagt, angenommen, ich bin, ich esse Fleisch und denke aber und sehe ein Video oder so, wo ich sehe, aha, interessant, Fleisch essen ist ähm, vielleicht nicht so gut für deinen Körper, ist es ist schlecht für die Umwelt, ist es ist schlecht für die Tiere. So, jetzt habe ich zwei Kognitionen. Das Video, wo ich mir denke, aha, es ist schlecht für mich und dann aber, es schmeckt ja gut, ne? es fühlt sich gut an, das zu essen und was auch immer. So, und jetzt muss ich... Entweder ich werde Vegetarier oder alle Vegetarier sind Wichser. Absolut und ich verdrängs. Genau. Und deswegen musst du eins dieser beiden Dinge machen. Manchmal kann man auch die aufrechterhalten, beide gegenteiligen das ist Sachen. Irgendwie. Genau. Weil ich
0: bin so ein Typ, ich versuche das immer aufrecht zu halten, aber ja. es ist wirklich für mich super ja. anstrengend mich festzulegen dann Absolut.
1: Irgendwie. Es ist auch es ist extrem schwer das aufrecht zu erhalten, weil es einfach unangenehm ist. <lacht> es ist unangenehm. Aber und da da es auch wieder ein anderes psychologisches Kriterium, das heißt Ambiguitätstoleranz, also quasi wie stark ich diese Ambiguität, diese Unterschiedlichkeit aushalten kann. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, auch im Coaching, dass, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben viele bei uns im Coaching, die ähm, die haben ein ganz gutes Leben, aber die trauen sich oft nicht, Probleme anzusprechen ne? und so weiter. Ein bisschen konfliktscheu oder ein bisschen unsicher in solchen Situationen. So Und da ist es halt ganz wichtig, dass man das aufrechterhalten kann, hey, du darfst seine Meinung haben, ich darf meine Meinung haben. So Und das ist halt dieses Aushalten von dieser unangenehmen Ambiquität, dieser unangenehmen Kognitiven. Das ist aber ein Wissen krasser ans. Skill, muss ich sagen. Ja, ist es auch.
0: Also das ist, das ist etwas, was ich echt sehr vielen Menschen ähm, wünschen würde. Und das ist etwas, was ich in meinem Berufsleben und vor allem auch auf YouTube und durch jetzt die Firma krass gelernt habe. Also wenn, wenn dich sowas unberührt lässt, wow, das ist ein... Mhm. Also je, je besser du darin wirst, damit äh, klarzukommen. Es, es ist auch so eine Art Training für deine Offenheit. Mhm. Weil du dadurch auch so ein bisschen, sag ich mal, also du musst nicht recht haben. Jemand anderes kann durchaus ein besseres Argument haben als ja, du fahrrad. oder du weißt etwas nicht. Und das hilft echt enorm. Aber das merkst du auch häufig in so YouTube-Kommentaren oder so, wenn so mm. Leute hart getriggert sind ja, und dann ja, ja, anfangen da, den Besserwisser auszupacken und so weiter und so fort. Aber ähm, das, 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 das ist krass. Also Ambiguitätstoleranz klingt spannend. Ja, und da ist halt
1: auch wieder der Punkt wichtig von... Also... Da gibt es viele Konzepte aus dem Stoizismus. Stoizismus ist so eine antike Philosophie, sage ich mal, die halt sich sehr, sehr viel damit beschäftigt haben. Und ähm, das, das kann man tatsächlich lernen. Und es entspannt auch wahnsinnig, vor allem wenn du diesen, diesen Glaubenssatz hast, von wenn es mich triggert, dann ist es mein Thema. Mhm. So. Und das ist natürlich, sage ich mal, unfair. Da fühlen sich die Leute noch mehr gefriggert. Nein, aber der macht ja wirklich was Böses. Ja, okay, mag sein. Dann ist es vielleicht auch sein Thema. Aber wenn es dich triggert, dann ist es dein Thema. Und es geht vielleicht nicht darum, alle Themen immer schnell aufzulösen oder so, aber dann kann man schon manchmal nachspüren, so, ah scheiße, das triggert mich jetzt. Ne? Das Beispiel mit dem Vegetarier. Regt man sich jetzt über die Vegetarier auf oder über die, die nicht Vegetarier werden wollen und so weiter, weil die die Wahrheit nicht sehen und so. Das ist ja auf beiden Seiten. Ich habe ein anderes Beispiel
0: für, 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 für dir zum Beispiel, was, was zu dir passt. Ähm, mich <lacht> zum Beispiel hat häufig getriggert, wenn ich gesehen habe, dass Leute erfolgreich geworden sind, die, ähm, wo du wirklich also 100 Kilometer gegen den Wind gesehen hast, dass die, <lacht> dass die dass da einfach keine Substanz hinter dem steckt. Ich will nicht äh. sagen, dass sie dumm sind. Ich habe kein Problem mit dummen Leuten. Wirklich äh, äh. nicht. Also ich, ich, ich zähle mich auch nicht irgendwie zu, 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 zu überdurchschnittlich intelligent. Aber was ich nicht mag, ist, wenn Leute kommen, und jetzt sind wir bei diesen Business Coaches, okay? Die verkaufen sich als Macher, die dir jetzt erklären, wie sie, wie, wie du mit dem richtigen Mindset auch jetzt Millionär wirst. Ja. Und ich denke, ich sitze so da und ich denke mir so. Boah. Digga, ihr seid anstrengende Schmocks. Ihr habt. Also, ihr lebt von den Einnahmen von diesem Bauernfang, das ist ja im Endeffekt moderne Kaffeefahrt. Ja, ja genau. Also, richtig, also ihr lebt ja. von dem 20-Jährigen, der gerade von so seiner Freundin. Und
1: so. ja, ja. Genau,
0: von von der 20-jährigen, äh, vom 20-jährigen Typen, der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist und jetzt denkt, oh, ich brauche jetzt Geld und das löst mhm. mein Konflikt auf und dadurch werde ich attraktiv oder whatever. Mhm, und dann bist du da und denkst dir so. Aber dann triggert mich das, dass ich dann so sehe, der ein oder andere, oh, der ist jetzt vielleicht. Ähm, der ist jetzt, ich will nicht sagen erfolgreich damit, weil ich weiß, das ist sehr schnell vorbei, aber ich glaube, der kriegt eine Aufmerksamkeit darüber und Leute glauben dem das, was er sagt. Mhm. Dann denke ich mir, mh, irgendein Skill müssen die haben. Mhm, ja. Und dann denkst du dir genau dort, jetzt koppel das mit, de mit der Person, die das wirklich braucht. Ja, genau. Mit dem Programmierer, mit jemandem, der, verstehst du was ich meine, der wirklich Voll. diese Basis hat. Und diese Leute, das war auch ursprünglich mein 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 also äh, Fun Fact der Grund, wieso ich den Podcast hier mache, weil ich mir so gedacht habe, du hast so viele dumme Idioten auf diesem Planeten, die aber dieses Werkzeug Social Media checken, die ja. checken, wie so ein Mensch so ganz primitiv mm. funktioniert. Wirklich so 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 das most basic shit. Die ja. kommen her, fettes Auto, fett Geld und 90% der Leute sind angesprochen, die, die spricht das an. Und mm. das Schlimme ist, ja, es wachsen immer neue Leute raus, aber es kommen immer neue junge Leute hinterher, die ja, den scheiß das halt glauben. Ja,
1: voll, absolut, absolut. Und woher sollst du es auch raffen, wenn da ja objektive, äußere Kriterien sind. Aha, der fährt den Lambo und was auch immer, ja, keine Ahnung. Und das ist halt... Der Schulden beim Vision hat der... <lacht> auch richtig. So, ja, das ist das, was ich sehe. Ja, das ist das ist richtig, aber weil du halt den Hintergrund hast. Und das ist halt... Genau da stimme ich dir zu und deswegen sage ich, okay, Kommunikation ist ein Werkzeug und dann sollen es halt die bekommen, die gute Inhalte haben. So Und was gute Inhalte sind, das kann jeder selbst entscheiden. Deswegen mache ich auch die Politikeranalysen. Ich analysiere Leute von der AfD, von der Linken, von den Grünen, von der FDP, von der SPD, von der CDU, CSU. Ich analysiere von allen Parteien und zeige, okay, hey Leute, so geht gute Kommunikation. Weil ich denke mir, dass, wenn wir in einer Demokratie sind, sollten alle Meinungen auch gesagt werden dürfen und auch gut kommuniziert werden dürfen. Weil problematisch wird es, wenn die, sage ich jetzt mal, nicht belegten oder die, schlechten, sage ich jetzt einfach mal, was auch immer das ist, <lacht> aber die schlechten Inhalte gut kommuniziert werden. So, Also mhm. ein ganz, ganz mhm. großes mhm. Thema ist ja natürlich, und da muss man in, in Deutschland natürlich auch davon sprechen, wenn wir uns anschauen, wer war ein charismatischer Mensch, natürlich Adolf Hitler war damals ein charismatischer Mensch, ja, und der konnte seine Ideologien gut kommunizieren. So, und das ist halt das Problem. Wir sagen heute ganz klar, wer war bitte so dumm und hat so dümmliche Inhalte und solche Ideologien, die also nicht nur Menschen verachten, aber auch einfach dumm und undurchdacht waren. Ja, wer hat die ne, gekauft oder so? Und dann sagen die Leute, ja, das waren die Leute halt damals oder so. Ich würde das niemals machen. Ja, aber vielleicht lag es an der Art und Weise, wie er es kommuniziert hat. Und dann finde ich es wiederum interessant, weil vielleicht jemand anderes, der gerade nicht so gute Inhalte hat, der braucht auch wieder diese Kommunikation, dieses Werkzeug.
0: Und das zeigt dir halt, wie erschreckend weit du damit kommst. Absolut. Du kommst damit ja wohl besser dann als mit äh, guten Inhalten. Ja, absolut. Ja, also ob man besser weiterkommt. Also ich hab, Kurzfristig ist genau auch nicht meine richtig. Philosophie. Ja, genau, also genau, es ist ein ja. Holzweg. ne? Ja, genau.
1: Ich, ich habe zumindest die die vielleicht auch naive Vorstellung, dass auch dann die besseren Inhalte und die, der elaboriertere Charakter und ja, die, Hoffnung. Der, ja, die, 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 die Hoffnung ist da und ich macht da auch viel und deswegen ist jetzt auch der Fokus von Kommunikation. Früher hieß der Kanal Redefabrik Kommunikation und Rhetorik. Mittlerweile heißt er Redefabrik Kommunikation und Charisma, weil bei Charisma für mich noch diese persönliche Integrität mehr mit reinspielt und diese Ebene der der inneren psychologischen Veränderung. Und das ist was was ich jetzt auch immer mehr mitgebe, dass es eben nicht nur um die äußeren Kommunikationswerkzeuge geht, so im Sinne von Du kannst ein Arschloch sein, ja, wie Hitler, aber wenn du gute Werkzeuge hast, dann kannst du alles verkaufen. So, das könnte ja jetzt so rauskommen aus dem, was ich gerade gesagt habe. Sondern zu sagen, nee, da gehört noch eine andere Sache dazu, eben diese persönliche Integrität und, und ein wie auch immer, es ist aber guter Mensch zu sein.
0: Ich glaube, dass das aber auch eine Art ist von, also früher waren das, Ma also es sind Marken, aber wenn ich mir jetzt beispielsweise Menschen angucke, der shift von zum Beispiel so ein Elon Musk, dem Tesla war stellenweise mehr wert als irgendwie die größten Automobilkonzerne zusammen. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ich meine darin ein sehr interessantes Phänomen zu sehen. Und zwar ist es einfach, dass durch diese Personenmarken Leute sagen, okay, ich habe einen Menschen, ich kann mich identifizieren mit seinen Problem, seinen Idealen, seinen Werten, seinen Zielen mhm. und jedes komplexe Problem, weil keiner wird jetzt, keiner von uns ist zum Beispiel, also jetzt die wenigsten von uns sind ähm, Elektrotechnikingenieure und können sagen, wie weit komme ich mit so einer Batterie, genau. was ist möglich und so weiter. Yeah. Und das ist, glaube ich, so ein, so, so, so ein Vereinfachungsmechanismus unseres Hirns und unserer Psyche, also eine Art Energiesparmodus, wo wir sagen, okay, ich prüfe diesen Menschen auf menschliche Integrität. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was er sagt und das, was er tut und, so, und, und, und seine Wertvorstellungen, über die er spricht, irgendwie sich spiegeln mit meinen, mhm. dann vertraue ich ihm. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass es letzten Endes ja am, am Ende des Tages, also Marketing geht es darum, Leute zu überzeugen, aber ich glaube, noch tiefer als eine Überzeugung ist Vertrauen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch der Sinn und Zweck ist, also ein einer der großen äh, Gründe, wieso wir Menschen kommunizieren ist. Einfach aus dem Grund, dass wir äh, eine Vertrauensgrundlage gegenseitig auch haben. Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch mit den Banken oder whatever. Das ist halt eine, eine Vertrauensbasis und Vertrauen ist nötig, damit das System in der Geschwindigkeit und, und, und mit der Entwicklung ähm, vorangeht, äh, der wir uns gerade befinden. Das, das Ding ist halt gerade nur, es ist halt... So wie du gerade sagst, du musst es können, auch um dich zu immunisieren gegen die Idioten, die mhm. das missbrauchen. Ja, genau. Weil das ist eine sehr naive Vorstellung zu ja. sagen, okay, ja, äh, weil Donald Trump, mich spricht er nicht an rhetorisch. Ja, ja, ja.
1: Aber offensichtlich hat er die Wahl damit gewonnen. Ne?
0: Genau, oder so ein Andrew Tate beispielsweise. Ja, genau. So ein Andrew Tate ist gekommen, also wenn man das jetzt mal beispielhaft sieht, ich will gar nicht darüber sprechen, was er sagt. Aber die Tatsache, was er anspricht und wie er es anspricht, ja. in aller Deutlichkeit ja. in einer Zeit, in der die geprägt war von so Political Correctness, wo jeder Mensch, sage ich mal, zuerst die Selbstzensurmaschine angehabt hat ja. und sich so gefragt hat, was darf ich eigentlich sagen? Hast du diesen, so, so eine Art kognitiven Verzerrungseffekt oder Filter durch die ganzen Medien und Co., weil die ja selber so berichten, dann hast du eine verzerrte Wahrnehmung von mhm. Realität. Ja, genau. Also dein Medienkonsum, wie du mit der Welt interagierst und wie du mit deinen Freunden sprichst, ist komplett unterschiedlich. Ja. Mit deinen Freunden bist du so, ah, ja, ja, genau, oh, ja, genau. So, ne, so den einen oder ja, anderen Job. Ja. So, und dann bondest du so auch mit Menschen, weil du denkst, oh Gott, ja, der ist, der ist auch so krank wie ich. Mhm. Der, der ist jetzt auch nicht, äh, ja, ne? Und dann kommt aber auf einmal, bam, so ein Andrew Tate. Ja. Und das ist so ein Massenrelief für Menschen, weil die sagen, oh, ja, da ist endlich einer, der versteht mich, der genau so wie
1: ich. Und der ist auch auf einer, vor allem, glaube ich, spricht er eine ganz, ganz stark archetypische und unbewusste ja. Ebene an. So ja. Weil die Sache ist die, die meisten, die ihm folgen, ohne dass ich jetzt die alle persönlich kenne, vermute ich mal nicht, dass die so sind wie Andrew Tate. Nein. Aber es gibt einen Teil in ihm, der emotional das will. Ja. So, und das ist halt, das ist halt wiederum das Krasse, wieder auf einer... Ich nenne es jetzt mal unbewussten Ebene. Das ist das einfachste Wort, was man da glaube ich verständlich auch für wählen kann. Auf einer unbewussten Ebene denkt mir krass. Okay, irgendwie der hat Muskeln, der sitzt zwischen attraktiven Frauen, der spricht seine Meinung aus und hat irgendwie viel Aufmerksamkeit. So und dann traut er sich, ne, das auszusprechen, was sich sonst keiner traut auszusprechen. Und dann und dann ist es ja wieder verwoben, da sind Sachen dabei wie, also du hast gesagt, du willst jetzt nicht groß über den Inhalt reden, aber er hat gesagt, ja irgendwie, keine Ahnung, geh trainieren und, und ernähr dich gesund oder irgendwie sowas. ja, Wo jeder sagt, Kalendersprüche ist natürlich richtig, da wird niemand widersprechen. Und dann kommen halt andere ja, Sachen ja, reingewoben, ja. die halt Bullshit sind, ja. aber durch dieses Verweben, also die meisten Leute, mit denen ich über ihn gesprochen habe, sagen sowas wie ja also er ist schon ein bisschen Arschloch aber er sagt ja auch richtige Dinge ja ja, ja
0: das ist die okay, Standardantwort ja.
1: so viele Leute sagen genau das und das zeigt dass ein ein kognitiver neokortikaler Teil von uns sagt naja also wenn jeder so wäre wie der dann wäre unsere Gesellschaft jetzt auch nicht viel besser ja. ja aber da ist schon was so das will ich auch irgendwie verkörpern oder sowas dieses Machtbedürfnis oder was auch immer ähm, und dies, dieses Verweben ist da halt extrem wichtig, vor allem diese, diese unbewusste Ebene, die damit angesprochen wird.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der einfach so diese menschliche Realität anspricht, die, mhm. ähm, sage ich mal so, ähm, hinausgeschoben worden ist eine lange Zeit, mhm. also die man nicht ansprechen konnte mhm. und dann, glaube ich, wächst so der Frust, dass du deine eigene Meinung nirgendwo wiedergespiegelt siehst, weil es gibt Leute, die haben die Meinung. Das hast du mhm. ja bei Donald Trump auch gesehen. Ja, klar, also, natürlich. Das ist ja so, man hat ja so getan, so, yo, wir verbinden so ein bisschen wie so der kleine hässliche äh, Cousin, den versteckt ich unten im Keller. So, ne? Und dann ist der, der nie wieder da. Und
1: trainiert er mit Handeln, dann kommen wir irgendwann und schlägt die Tür auf
0: und genau. ja,
1: die anderen sind am Kaffeetisch und er schmeißt den Tisch um. Und das kommt dann umso stärker noch, weil je länger wir diese unbewussten Dinge unterdrücken, die krachen irgendwann durch, gerade weil wir sie so lange unterdrückt haben.
0: Und ich habe es auch bei mir gesehen, also ich würde zum Beispiel in großen Teilen, finde ich das jetzt, was, keine Ahnung, so ein Andrew Tate macht oder sagt, Ey, das mit dem, genauso wie du es gerade sagst, mit den ganzen sportlichen Sachen auch mal Tacheles zu sprechen und so, cool. Aber dann gibt es halt Sachen, ja, wenn er irgendwie, wie du mit Frauen umgehen sollst, weißt du gar ja. ne? Also, der hat unzählig viel Scheiße geredet, in, ja. in, in, in meinen Augen. Aber ich glaube, das, das macht er auch mit Absicht, einfach ja, weil er weiß, dass das, ist, das sind Kontroversen. Ja, ich glaube genau. auch nicht, dass er sich so verhält. Mhm. Deswegen sehe ich den auch teilweise als einfach so eine Art Kunstfigur irgendwo. <lacht> Aber ähm, ich finde, wir haben, wir haben, also da hat schon so eine kollektive Unterdrückung des Unterbewusstseins irgendwo stattgefunden, mhm. weil du es ja auch so siehst, okay ey, ich muss jetzt meine, meine jetzigen Bedürfnisse schiebe ich auf für die Zukunft, ja. weil ich kann jetzt, keine Ahnung, irgendwas, wie auch immer, die Welt schnell, ich kann jetzt im Internet erfolgreich werden, blablabla mhm. und dann hast du es noch, sage ich mal, medial so, dass es uns allen super gut geht, mhm. Hast du hast ja gesehen, wir leben in Niedrigzinszeiten. Du kannst dich es ist billiger, sich zu verschulden, als irgendwie selber hart zu arbeiten und sich Geld mhm. zu machen. Was dann dazu führt, dass du so ein bisschen den Bezug verlierst zu Krisenzeiten und zu großen Problemen und so, dann irgendwie von hoch zu noch höher gehen willst. Und dann aber anfängst, sage ich mal, Scheindiskussionen zu führen über Sachen, wo jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass es schlimm ist. Ähm, wir haben halt manchmal so getan, als wären Probleme von super kleinen Minderheiten, große gesellschaftliche Probleme, die, die so das System in Gefahr bringen. Mhm. Ähm, und Einf einfach das richtig zuzuordnen und richtig einzuordnen und auch richtig zu bearbeiten, nicht zu krass zu emotionalisieren und so, glaube ich, ähm, glaube glaub ich, hat man dann echt, äh, war der Trade-off nicht so, nicht, nicht so ein optimaler. Mm,
2: ja, also gut, ich hätte einfach
0: das, ich sag mal, also um es ums also, zu sagen, äh, metaphorisch, ich hätte, ich hätte den kleinen Cousin einfach am Tisch sitzen lassen, ja, genau. und nicht in den Keller. Ja genau. Ja genau.
1: Ja, das ist natürlich das auch muss unser die... Learning sein aus Absolut. der ganzen Geschichte. Und das ist halt das, sage ich mal, das, das Gesündeste. Aber das ist so dieser, dieses große Thema der Schattenarbeit nach Karl Gustav Jung. Er hat quasi gesagt, wir haben unser Unbewusstes und haben wir einen Teil, wo wir sagen, das geht nicht, das darf nicht sein. Also man darf nicht arrogant sein, man darf nicht wütend sein, man darf nicht gewalttätig sein und so weiter und so fort. Und dann wird das halt in den Schatten verbannt. Und irgendwann kommt dann aber oft eine, eine überstarke Version von dem raus. Wie jetzt in dem Fall Andrew Tate oder so. Aber vor ein paar Jahrzehnten, das waren die Hippies. Ja? Da hat man in Thema Krieg und Krise, so lange dieses positive Menschenbild unterdrückt, bis es irgendwann durch die Decke kam, ja, und dann die Hippie-Bewegung beispielsweise entstanden ist und so weiter. Also, da...
0: Schon krass, wie so ein selbstregelnder Mechanismus. Absolut.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich überlegt, einfach mal als Metapher, wir haben in unserem Körper gewisse, ähm, Zellen und gewisse Mechanismen, die zusammenarbeiten. Ich bin kein Mediziner, aber, na, ist ja klar. Und jetzt ist es so, dass wenn wir einen Teil unseres Körpers schaden, also den irgendwie unterdrücken, dann kommt er oft auch stärker hoch. Oder ähm, die Wechselwirkungen sind auch ein selbstregelnder Mechanismus. Ja, also das, das ähm, beispielsweise, keine Ahnung, wenn wir uns zu lange überfordert haben, bekommen wir Kopfweh. Ja? Mhm. Das zwingt uns dazu, Pause zu machen. Also es regelt sich alles selbst. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, du und ich und alle anderen sind nur wie eine Zelle des kollektiven, menschlichen Körpers Ja dann ist es auch ein selbstregender Mechanismus. Und dann ist halt die Frage, vielleicht nicht nur, was ist mein Ding, sondern wie, wie wirke ich mit meinem Handeln auf den kollektiven Körper? Füge ich was Positives hinzu oder bin ich eine Krankheit? So als mhm, Einzelzelle, mhm. weißt du, wenn du eine ja. Zelle bist, ich eine Zelle bist, wie interagieren wir miteinander und so weiter? Weil wenn man so dich diese Bilder von der ISS anschaut, von der, von der Weltkugel, dann denke ich mir, das ist manchmal so krass, das ist ein kollektiver
0: Ameisenhaufen. Genau,
1: ein kollektiver Ameisenhaufen, ein kollektiver Organismus. Und ähm, ich glaube, aus der Perspektive sieht man besser, ähm, was es bedeutet, vielleicht was Positives hinzuzufügen oder ein guter Mensch zu sein oder was auch immer, als wenn ich mir in Instagram auf mich, auf ich fokussiert, irgendeinen Erfolgstypen anschaue, ja der vor seinem geliebten Ferrari und was auch immer ähm, sitzt und ich dann nur an mein Leben denke. Also ich glaube, ein, ein großes problem ähm, was was psychische gesundheit angeht und, und und manipulation und diese also negative dinge jetzt sage ich mal ist eine extrem starke ich fokussierung so mhm. sobald du über dich hinaus denkst über an deine eventuellen kinder oder deine gemeinschaft oder deine firma oder was auch immer so dann dann kicken andere sachen weißt du ja aber dafür muss halt erstmal auch eine gewisse persönliche sicherheit da sein ja also wenn ich hier nichts zu essen hätte, nichts zu trinken hätte und komplett vereinsamt wäre, na gut, da würde ich erstmal an mich denken. Und das ist halt genau wie das Problem, das du genannt hast. Deswegen sind viele, gerade bei diesen Erfolgsinfluencern, dann so anfällig dafür, weil die haben halt noch nicht die Basic. genau ist die Hoffnung. Ne? Ja genau, es ist die Hoffnung, dass Auf den mein genau, persönlicher Erfüllung dadurch kommt. Und das führt dann... Hoffentlich aber irgendwann dazu, dass sie so gut aufgestellt sind, dass sie vielleicht auch mal über sich selbst hinausdenken.
0: Ich finde es schon spannend. Also zum Beispiel, ich glaube, dass da voll viele Sachen ähm, durch Social Media und, mhm. sage ich mal, Massenkommunikationstechnologie, so, du hast so super viele oszillierende Sachen gleichzeitig. Mhm. Eine davon, glaube ich, war so, so ein krasse Misconception der letzten drei Jahre, war... Äh, glaube ich, auch irgendwie durch Corona begünstigt, dadurch, dass, also du hast, glaube ich, viele soziale Schäden immer noch so, die, die immer noch so ein, also ein Echo haben nach der Pandemie, wie Menschen ja. sich verhalten. Ja. Weil ich habe das so zu Hochzeiten der Pandemie so manchmal gemerkt, dass man so echt so zwischen Screen und Realität war so echt irgendwie so echt mhm. stark verworren. Mhm. So gar, also so, ich weiß nicht mal, ganz Realitätsempfinden war so echt auf den Kopf gestellt. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel, jetzt sage ich mal in meiner Bubble oder Vielleicht ist auch dadurch, dass diese dieses Podcast machen so, bin ich da ein bisschen kurz vorsichtiger geworden, habe ich so das Gefühl gehabt, dass Leute, du hast so zwei Anteile in dir. Du hast so einmal so, sag ich mal, diesen dieses Reptil in dir, was wirklich super basic funktioniert, würdest du es jetzt Unterbewusstsein und so nennen, was einfach faul ist. Also so alles, was in Anführungszeichen automatisch ist am Menschen. So. Mm, mm. faul und wenn jetzt der Kaffee zu weit weg ist dort, dass ich mich nicht mal danach, dass ich, dass ich nicht mal hier rüber gehen würde. So. Ja,
2: ja.
0: Und dann hast du auf der anderen Seite diesen Kritiker und diesen ich nenne es mal Richter in deinem Kopf. Mhm. Und äh, das ist vielleicht ein Anteil von 5% am Tag. Mhm. Und selbst ein Richter hat auch nur 5% am Tag davon. Mhm. Aber ich glaube, wir haben so die Anteile davon verwechselt. Wir mhm. hätten so gerne irgendwie so 20% äh, mhm. rational denkende, äh, gute und so weiter. Und ich glaube, mhm. wir haben so ein bisschen nicht so richtig Frieden schließen können mit diesen, ich nenne es mal, nicht realen Dämonen, aber so unseren, sag ich mal, kleinen, mhm. ich sag, unserem kleinen Andrew Tate in uns. Ja, voll, voll. So.
1: Und also es gibt ein, wie ich finde, sehr, sehr poetisches Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, ähm, unser Verstand ist ein, ist ein treuer Diener und unsere Intuition ist ein Geschenk. Mhm. Und wir leben in einer Gesellschaft, dass den Diener als einziges sieht und das Geschenk vergessen hat.
2: Mhm.
1: Und ich glaube nämlich, wenn wir uns mehr darauf fokussieren würden, welche inneren Kräfte, also anstatt nur zu schauen außen, welchen Job mache ich, welche Leute sind in meinem Leben, ähm, was habe ich an Geld, was habe ich an eben, wie wie toll ist mein Outfit oder was auch immer, was sind so diese äußeren Dinge, wenn wir dann auch wieder mehr diese Intuition, nennt es Albert Einstein, also das innere Geschenk, sehen würden, dann würden wir sehen, natürlich ist da ein biologisch faul funktionierender Körper, aber da sind ja auch so viele wahnsinnige, also du kennst dich ja auch mit der Psychologie und Medizin in dieser Kombination aus, das sind ja so viele wahnsinnige Dinge, wo wir uns einfach nur denken, das ist einfach ein Wunder, unser Körper, weißt du? Und wenn wir das, glaube ich, mehr sehen, dann sehen wir nicht nur, oh, da ist der böse Andrew Tate im Keller, sondern das sind mhm. auch ganz, ganz viele Ressourcen, die wir verdrängen in einer Gesellschaft, wo es darum geht, effektiv viel zu leisten und seine seine 40 Stunden oder 80 Stunden oder 100 Stunden Woche oder was auch immer ähm,
0: und das Menschsein ist so vergessen bausen. worden. Ja,
1: genau, richtig. Absolut.
0: Nee, also das ist mir zum Beispiel, ist mir das häufig aufgefallen, wenn ich dann unterwegs war und Leute zum Beispiel gesehen habe, siehst du häufig so eine Fixierung von Leuten, die so auf Zahlen gucken und sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt mhm. erfolgreich. Und dann siehst du wirklich so bei diesen ganzen Influencer-Geschichten manchmal so echt so wie so kleine Migrationen. Du siehst, okay, die schwirren immer so ein bisschen wie die Fliegen um die Scheiße. <lacht> ne? Also so da, ich sag mal, größte Zahlen, da schwirrt dann am meisten drumherum. Mhm. Mir war das persönlich immer relativ scheißegal. Mhm. Und dann hat mich das mal jemand gefragt: So, yo, hey, wieso redest du jetzt mit dem und dem oder, oder so und so? Und dann habe ich gesagt: mhm. Mich juckt es nicht. Erstmal,
2: mhm.
0: ich sag mal so: ähm, Dieses zwischen die Zeilen zu gucken bei einem Menschen, einfach zu gucken, was, was ist das für ein Mensch, mhm. ähm, das, das gibt dir auch so eine. Wie soll ich sagen? Ich will das gar nicht so. Erstmal, mich juckt die Nützlichkeit erstmal gar nicht. Mhm. also Sondern ich will mich darauf einfach irgendwie einlassen. Heißt. Ja. Ich habe Leute gesehen, die sind super erfolgreich, die sind super gechillt. Ich habe Leute gesehen, die sind erfolgreich oder werden erfolgreich, sind super arrogant. Ja. Ich habe da einfach keine Lust drauf. Ja, und ich habe da immer die Philosophie jetzt auch, ob es ein Podcast-Gast oder egal wäre, ich werde mich dann nicht, ich werde mich anpassen an den Menschen. Mhm. So heißt, wenn du jetzt ein, wenn du jetzt äh, nicht hier mit dem Anzug da wärst und, und äh, nicht studiert hättest, dann würde ich, nein, aber du verstehst, was ich ja, meine. Ne? Also wir ja, ja, passen klar. uns aneinander ja, an. Aber ich denke, ey, ich bringe das an den Tisch, was ich habe, woran ich wirklich glaube und dann mhm. wird sich da eine Verbindung ergeben oder nicht. Mhm, voll, absolut. Und, und umso schöner, wenn dann, es dann passiert. Absolut. Und das, das hat aber halt damit zu tun, dass,
1: so wie ich das raushöre, du eine gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal Beobachterperspektive zu deinem Leben hast. Also du nicht nur im Tun bist, mhm. sondern so ein bisschen auch den Fokus hast, so, was mache ich hier? So und, und auch so dieses Ding von, so in 100 Jahren sind wir beide hier nicht mehr auf der Couch. Mhm. So. Und dann wird ja schon klar, es kann ja nicht nur um eben das, das Materielle, ne, was wir hier haben. Darum kann es ja nicht nur gehen. So Und sobald man diese Beobachterperspektive so ein bisschen zu, zu sich in seinem Leben hat, dann wird auch klar, okay, manche Sachen werden unwichtiger und manche Sachen werden wichtiger. Und das, was du nennst, ist, also auch das mit dem Anpassen und worauf habe ich Bock und nicht. Es gibt einen Satz, der, der mich sehr in meinem Denken und in meiner Arbeit auch prägt, ist der Satz von Martin Buber. Das Ich wird erst Ich am Du.
0: Oh, oh das ist nice, krass, das ist krass, krass, so im krass. im Sinne krass. von,
1: weil es ist eben nicht nur der einzelne Mensch, der halt so ist, ja, in seinen Big Five und Persönlichkeitseigenschaften. Ja, ja, ja wenn Die Sache ist ja die. Ich, ich habe mir heute Morgen tatsächlich gedacht, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, worüber ich halt so nachdenke, wenn ich Zähne putze. Ich habe über den Big Five-Test nachgedacht und dann mhm. dachte ich mir so, interessant. Also, das ist ja einer der, der am besten validiertesten Tests, die es gibt. Ja, also Persönlichkeitstests über fünf verschiedene Faktoren. Nur jetzt denke ich mir, es gibt ja Momente, wo wir eben komplett alle sind und richtig low sind. Ja, da wird unsere Gewissenhaftigkeit niedriger sein, mhm. als wenn wir morgens unseren Kaffee oder was auch immer getrunken haben und gerade in sonnigen Tag starten und so weiter. Und ich denke mir manchmal, das, was diese Persönlichkeitstests messen, ist unser Ich,
0: Wie gerne wenn hatten.
1: wir an einem Tisch sitzen, in einer Universität, ja, wahrscheinlich ja. Psychologie studieren, weil 90% der Leute, die den ausgefüllt haben, wahrscheinlich Psychologie-Studentinnen fast auch, ne sehr größtenteils Psychologie studieren extrem viel mehr Frauen als Männer, und ähm, die dann den Test ausfüllen und dann kognitiv da überlegen und so weiter. ne Und das ist dann das Ich. Aber wenn die gleichen Leute abends mit Leuten an der Bar sind, ja, ja. Die, die werden dann viel weniger extravertiert oder viel mehr extravertiert. Ne? Also, ich kenne
0: ja auch die prognostischen Implikationen von was es jetzt zum Beispiel heißt, eine niedrige Gewissenhaftigkeit zu genau, haben. Und dann genau. denkt man sich so, also, genau, komm, ne, werde ich pushen wir nochmal eine
1: Standardabweichung nach oben. Genau, richtig. Ja, natürlich mache ich das immer so, ja, ja, ja. wenn ich ein Projekt mir vornehme. Und das ist halt wieder dieses, das Ich wird erst Ich am Du, weil wenn ich dann merke, ach cool, ich unterhalte mich mit dem und irgendwie werde ich da ein anderer Tim.
0: Ja, ja, den ja. ich
1: feiere, dann ja. willst du lieber mit der Person Zeit verbringen. Während wenn du merkst, pff, der ist irgendwie arrogant und, und ich passe mich an den an, weil wir sind soziale Wesen, das machen wir immer, egal ob wir es wollen oder nicht, aber ich merke, es mm, macht mir keinen Spaß mit dem so zu kommunizieren, dann verbringen wir halt weniger Zeit mit dem. weißt du? Das ist halt dieses, dieses dynamische Selbstbild, wie es Carol Dweck nennt dass wir eben nicht ein statisches Ich sind, sondern in unterschiedlichen Situationen
0: mit unterschiedlichen Menschen
1: eine andere Version fördern.
0: Ey, Amen, Alter, Amen. Ich, ich kann, ich, ich habe wirklich am Wochenende genau über diesen Punkt so nachgedacht. Ich habe das, ähm, hier gehen Grüße raus an Rin, zum Beispiel hier ist es so, ich habe da, hab da mit ihm auch viel drüber gesprochen, beispielsweise, ähm, das ist so, ich glaube, wir sind da beide in so einer Position, wo das ein bisschen schwierig ist, wo wir, sage ich mal, also du bist Migrant, du kommst aus, sage ich mal, jetzt nicht den besten sozialen Verhältnissen, dann ist das so dein Raum, aus dem du kommst, dann bist du jetzt aber so in dieser Zwischenebene, wo du, sag ich mal, ist da sozial diesen Aufstieg mhm. rausgeschafft hast, aber ich kann mich jetzt auch nicht identifizieren mit, äh, sage ich mal, Max und Julian, die ihr ganzes Leben vielleicht ja. da reingeboren ja, worden ja, sind. Ja, klar. Heißt, ich bin in so einem, so einem Nimbus, zwischen zwei mmh. Gesellschaftsschichten ja, oder so parallel. Und dann zum Beispiel ist es so, kickt bei mir ein ganz anderer Persönlichkeitsanteil, wenn ich mit ihm unterwegs bin, weil ja, ich genau. mich mit ihm unterhalten kann und mmh. nicht nachdenken muss, okay, wie erkläre ich das jetzt jemandem, der überhaupt keine Berührungspunkte hat ja, dazu, voll, voll. aber nur eine parallele Lebensgeschichte hast, ja, wo, weiß, ich meine, wo, wo man so einen Gedanken das erste Mal ausspricht und der andere darüber lacht, weil er den kennt. Ja. Und ähm, hier glaube ich, also was ich damit sagen will, ist dieses Gefühl, alleine zu sein. Oder einsam zu sein, glaube ich, zeigt uns auch häufig, ist jetzt nicht nur, also einsam zu sein heißt nicht nur so ein mechanistisches Verständnis zu haben zu sagen, ja, du brauchst Freunde damit, du lass, damit es dir gut geht und so. Nein, sondern du als Mensch wirst niemals überhaupt wissen, was deine Identität ist, Fall. wenn du nicht eine, also eingebettet bist in eine soziale Struktur. Fall. Und ich habe das selber gemerkt, weil ich wirklich, also ich ich glaube, Panikattacken habe ich gefühlt durchgespielt, aber weil ich so diese ganze Corona-Zeit so gesagt habe, ich muss hustlen, Arbeit, 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 mm. mich sozial isoliert habe, aber eigentlich mein Job ist was Soziales. Mm. Ich meine, ich mache Videos mit voll, Leuten, voll. aber ich konnte mich teilweise mit Leuten kaum noch unterhalten, ja, ja, weil ich ja. das so nicht verlernt habe, aber nur in diesem ja, einen ja, Kontext ja. gemacht habe. Und dann habe ich so gemerkt, ey, der Tim, den ich auf der Arbeit sein muss, der mm. ist ein anderer als der, der ich vor Kamera gerne bin und ist ein mm. anderer als der ich mit meiner Freundin sein will und der andere, voll. der mit seiner, und so weiter. Und diese ganzen Gesch also Persönlichkeitsanteile zu integrieren, kriegst du nur hin, wenn du mit verschiedenen Menschen ähm, dich umgibst und das, was du gerade gesagt hast, auch einfach versuchst, also oder was ich jetzt gerade meinte davor, du selbst zu sein und dir nichts vorzuspielen und mhm. diese ganze Selbstzensurmaschine in deinem Kopf ja. auszumachen. Und deswegen ist das, was du machst, finde ich sowas Tolles, weil wir tun so zum Beispiel, ja, wir waren wieder bei Produkt, Produkt ist wichtig. Mhm. Nein, aber denn, das, ist ja, das ist ja wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip in der Biologie. Ich habe ein Hormon, das wirkt nur, wenn es an Rezeptor andockt. Ja. Ich habe Radiowellen und die hörst du halt nur, wenn sie an die Antenne gehen. Genau. Und so ist es hier. Und ähm, ich, ich muss gerade ganz sehr lachen, weil das so, weil das so Vergleiche ja. sind, die so, die so simpel ja. sind. Ja. Und jeder versteht die, aber wir leben nicht so teilweise. Und das
1: war, glaube ich auch, du hast ja die Corona-Situation die Maßnahmen auch angesprochen, ein ganz, ganz großes Problem in der Kommunikation der Maßnahmen. Weil die Sache ist, die, die also die... die alle Maßnahmen ja, sind ja medizinische Interventionen gewesen, kann man ja so bezeichnen. Also egal, ob Abstand halten und Maske und so weiter. Und bei jeder medizinischen Intervention, sei es einer OP oder auch nur der kleinsten, den kleinsten Medikament, gibt es einen Beipackzettel, mhm. wo Nebenwirkungen draufstehen. Mhm. Selbst wenn du alles richtig machst, könnte das passieren. Als mhm. gesunde Nebenwirkung auf diese Sache. Es ist ungesund, unschön wenn es passiert, aber es ist normal, muss man jetzt nicht ausrasten, so wenn es passiert. Und das war das Problem, aus meiner Sicht, bei den corona massnahmen aus einer psychologischen Sicht, ich habe keine Ahnung von, den medizinischen, von der medizinischen Seite, nur die Kommunikation müsste eigentlich sein, warum gab es da keinen psychologischen Beipackzettel? Weil, wir Menschen sind soziale Wesen. Und wer in der Corona-Zeit sich einsam gefühlt hat, sich mehr für sich oder auch ja, Selbstzweifel hatte und so weiter, mehr, mehr Depressionsrate, bla bla bla, der war nicht krank. Das war nicht sein Fehler, weil er die Maßnahmen falsch gemacht hat oder zu schwach war, weil er nicht mal zwei Jahre ein bisschen auf der Couch hocken konnte, sondern es war die gesunde Reaktion einer gesunden Psyche auf Maßnahmen, die für uns als soziale Wesen einfach nicht gesund waren. Sie können trotzdem aus medizinischer Sicht richtig gewesen sein. Ah, ich verstehe was Aber, du meinst. Weißt du? Und das also, ist dass wieder du diese Kommunikation. Hast
0: dazu, dass Leute sich nicht schlecht fühlen und sich selber sagen: Oh Scheiße, was ist denn falsch mit mir? Genau. Kein Verständnis für ihre Situation genau. haben. Wenn man, wenn man gesagt hätte einfach:
1: Hey, so, das ist der Virus. Wir wissen nicht genau, was wir tun können. Das ist das, was aus medizinischer Sicht heute am sinnvollsten ist. Es überträgt sich über die Luftwege. Dementsprechend ist Abstand sehr wichtig. Nur ganz wichtig: Wir sind soziale Wesen. Deswegen Achten Sie darauf, trotzdem noch über keine Ahnung rauszugehen und oder Sport zu machen oder mit Leuten zu telefonieren. Und wenn es Ihnen schlecht geht, ist auch völlig normal und so weiter und so fort. Aber das ist halt das Schwierige, ähm, wenn man es dann nicht kommuniziert, weil dann entstehen eher mehr Selbstzweifel und dann kommt es, das, dass eher auch ja Leute höhere Depressionsraten oder was auch immer in solchen Phasen haben. Oder wie du du selbst sagst, du als jemand, der auch sehr sozial sein kann,
0: dann auch eher hm, ich kann mit niemandem ich bin mehr ein sprechen. anderer Mensch geworden teilweise genau. Also das finde ich ja das Krasse. ne? Du, du, du guckst dir das jetzt mal an. Und ja, okay, wir reden jetzt über eine Depression beispielsweise. Und das, was du jetzt quasi sagst, ist, ja, du hast eine quasi mhm. durch Corona, schreibst auf einen Beipackzettel, ey, äh, Nebenwirkung ist eine Depression, Angsterkrankungen, Panikstörung, whatever. Im Endeffekt sagst du ja, okay, das ist eine gesunde, normale Reaktion auf diese Umstände. Diese Umstände sind künstlich, also hast du zum Beispiel eine künstlich induzierte Depression. Das Problem ist ja aber später, dass die Ursache dafür hat die wirklich so Implikationen für die Therapie und Co.? Weil am Ende des Tages ist es ja fast genau derselbe Scheiß, weil du hast du hast, du hast hast neue Gewohnheiten, die schlecht sind für dich Voll. und du musst aus all dem irgendwie rauskommen. Voll. Absolut.
1: Und also ich bin kein Therapeut, dementsprechend mhm. kann ich nicht äh, genau das sagen, aber aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe, und ich beschäftige mich auch viel mit Therapie, wie gesagt, bin kein Therapeut, aber würde ich sagen, das hat macht keinen so großen Unterschied, weil ob du, weil du selbst Lust hast, dich selbst verbarrikadierst und mit niemandem Zeit hast oder weil es halt angemessen, also weil es halt vorgeschrieben wird, per Gesetz oder was auch immer, die aktuellen Maßnahmenvorschriften, ähm, es hat die gleichen Wirkungen auf unsere Psyche und dementsprechend muss man da ansetzen und natürlich... das von Leuten unterschätzt. Nichts. Ja, genau. Und das ist halt das Problem.
0: Jeder dachte so, ah ja, da spiele ich halt Candy Crush. Genau,
1: <lacht> absolut. Da gab es ja auch diese diese Werbung ähm, von vom Bundesministerium irgendwie, ähm, wo was weiß ich, vor vor Jahrzehnten oder vor 100 Jahren, was auch immer, mussten die Leute das für ihr Land in den Krieg Marsch. gehen. Ja, Und wir müssen ja hier nur auf der Couch sitzen. Ja? Und, und Ja, weißt du so. Und da denke ich mir wiederum, in diesem Moment haben es die Leute unterschätzt, weil, ich glaube, niemand hat am Anfang der Maßnahmen ein eine Depression gefallen. So, glaube ich nein, aber nicht. Nein nein, 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 nein. Aber es ist ein aktueller Prozess. Und dann merkst du es halt nicht. Das ist wie diese diese Metapher. Ich glaube, biologisch gesehen ergibt die zwar gar keinen Sinn, ist aber trotzdem eine schöne Metapher. Ähm, der Frosch, wenn du den in heißes ja, Wasser ja. tust, dann springt er gleich raus. Aber der Frosch, wenn du ihn in kaltes Wasser tust und langsam hochdrehst, dann verkocht er irgendwann. Also weiß nicht, ob das stimmt, aber und das dann ist dann eine gute Metapher. Genau. Und das ist halt dieses, das Subtile. Und es hat jetzt, da geht es gar nicht jetzt um die Maßnahmen, was ich sage. Ich sage die psychologische Kommunikation der Maßnahmen war nicht sinnvoll. Und jetzt sind wir wieder bei allem anderen. Aber das muss man jetzt gar nicht auf die Corona-Maßnahmen beziehen. Ähm, die Macht der Kommunikation, ne? was das psychologisch auch mit uns macht.
0: Ja, ich finde das, find das wahnsinnig interessant. Also ich, ich, also ich will jetzt auch gar nicht bei dieser ganzen Pandemiesache sache kleben bleiben, aber ich finde so...
1: <lacht> Sonst werden wir noch in Telegram-Gruppen eingeladen. Nein, nein,
0: nein. Also, Alter, Digga, ganz schlimm. Ähm, aber was ich, also, was, was ich daran so interessant finde, ist, wie so Umweltmaßnahmen beziehungsweise... Also einfach Umweltfaktoren, auch dieses Unterbewusstsein irgendwo programmieren. Ja. Weil das sind ja letzten Endes unsere gesamten so Handlungsabläufe, die uns nicht so vielleicht sofort bewusst und klar sind. Und ich sehe das jetzt auch auf der Straße, wenn ich da jetzt... Also jetzt ist ja der erste Frühling, wo ich so rausgehe und ich so denke, so, oh, ich habe Bock rauszugehen. Ja, ja, also ne, das voll, fühlt sich voll, gerade so, als, voll, als wäre ich voll, zehn Jahre jünger. Ja, voll geil, oder? Das erste Mal jetzt, ja, ne? Absolut, also so, ja. das kommt jetzt auch wieder zurück, so diese ganze ja, Lebensfreude voll, und voll, so. Voll, voll. Ähm, aber das Verrückte, finde ich, daran ist, wenn du jetzt oft auf die Straßen guckst, also mein Gefühl so ein bisschen ist, dass echt viele Kinder oder, oder Leute teilweise diese Skills verloren haben. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht, vielleicht bin ich da ein schlechtes Beispiel oder so, ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, Leute sind nervöser, mhm. die haben so Schwierigkeiten, aus sich rauszukommen, die mhm. sind so in sich gekehrter, die mhm. sind isolierter. Und mhm. so habe ich jetzt mhm. noch irgendwie neulich gesehen, dass die single viel größer sind als mhm. vor Corona. Mhm. Und dann frage ich mich halt hier, zum Beispiel jetzt für das, was du machst, sage ich mal, wenn wir über das Thema Charisma sprechen, dann hast du ja jeden Tag eine Art Training. Du ja. trainierst es ja jeden Tag. Natürlich. Weil du gehst jeden Tag dann in die Schule, du hast zu tun mit Leuten und so weiter und so fort. Und nicht, du klickst jetzt auf den roten Auflegeklopf bei Zoom.
1: Ja, genau, richtig. ja Und dann klappt dein Charisma zusammen, weil du denkst, puh, Ende des Meetings, jetzt kann ich mich endlich entspannen. ja, also, ja. Aha, hallo und so, wie geht's dir und so. ne Wenn man so eine soziale Fassade also, künstlich aussät. auch. Absolut, absolut. Und das ist halt diese gesteckten Kontexte. Und das ist halt die... Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum so viele das interessiert, was wir machen bei der Redefabrik oder die, die Coachings dann auch wollen, weil sie halt eben merken, da fehlt irgendwas. So, mhm. Aber an sich, wie du sagst, es gibt ja von Paul Watzlawick diesen super bekannten Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Das ist letztendlich eine andere Formulierung von, du trainierst jeden Tag dein Charisma und deine Kommunikation. Nur, welches Charisma und welche Kommunikation trainierst du, wenn du draußen bist, Leute ansprichst, irgendwie bei warmem Wetter ein Eis isst und dann sind noch andere Leute da, die essen auch Eisen. Ah, welche Sorte schmeckt Ihnen gut? Welches Charisma trainierst du da? Im Vergleich zu, du sitzt zu Hause, darfst nicht rausgehen und musst Abstand halten und eine Maske aufziehen, was auch mikromimisch sieht, kann man die Leute viel schlechter einschätzen, selbst wenn man da mal rausgeht. Und man hat immer so Angst, lieber Abstand halten und so, ne? Also, auf einer subbewussten Ebene sind ja ganz, ganz viele Sachen, ähm, wo wir einfach wenn wir eh immer miteinander kommunizieren, ja, auf eine weniger charismatische Art oder auch ungesündere Art vielleicht miteinander kommuniziert haben.
0: Ja, jetzt, wenn wir, dann lass uns genau auf den Punkt kommen, Alter, das interessiert mich jetzt nämlich, und zwar ich finde ich finde dieses Ganze, ist jemand charismatisch oder nicht Thema, finde ich erstmal super Situation- und personenabhängig, also mit wem sprichst du, in welcher Situation befindest du dich und wie wie ist es bei dir? Also ich denke mir jetzt zum Beispiel, ich frage mich jetzt bei dir, also ich glaube, die Sache ist ja immer naheliegend. Jetzt komm, Okay, warum interessierst du dich gerade für diese Themen? Hast du damit ja. Probleme in deiner Vergangenheit? Mhm. Ist es etwas, wo du dann kommen Leute, du kompensierst oder so? Mhm. Ich kenne das von Bodybuildern aus meiner Branche. Mhm. Mhm. Ich bin dann Vorbild, ich bin übel aufgepumpt und so. Aber ich habe das ja angefangen, weil ich die Herzenkomplexe überhaupt hatte. Mhm. So. Heute stehe ich darüber und ich ja, bin ja, Gott, ich bin ich ja, glücklich, dass ich ja, gemacht habe, weil es voll, hilft voll. Leuten ja, voll. Absolut,
1: super Kompensation, so. Ne? Genau, jetzt yeah. interessiert
0: mich das bei dir. Okay, wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, dich interessiert charisma, dich interessiert. Ähm, Psychologie, all diese Sachen. Mhm,
2: mh, mh.
0: Weil ich habe wirklich fast keinen Menschen kennengelernt, der Psychologie gemacht hat, der später, der nicht immer irgendwas hatte, was er selber zu therapieren hatte. <lacht> was was hast du selber Jetzt zu Jetzt triffst
1: du den Ersten, der wirklich immer schon super gut drauf war und erleuchtet war. Ich meine, auch jeder Mensch dann, hat ja was zu therapieren. Natürlich, natürlich. Ich glaube,
0: glaub, der, der, der Kernunterschied ist, dass äh, sich vielleicht die Psychologen dann ein bisschen bewusster sind über diese Sachen.
1: Ja, genau, richtig. Ja, Also ich sag mal so, ich habe mich früher gar nicht so mit diesen Themen beschäftigt. Also in der Schulzeit, ja, da habe ich, haben mich irgendwie die die naturwissenschaftlichen Fächer irgendwie mehr interessiert. Ja, also das war, weiß auch gar nicht genau warum. Aber ich habe so gemerkt, okay, cool, ich war so bei Jugend forscht und Schüler experimentieren. Yeah. Und so, ja, natürlich. Ja. Also nee. ich habe Schnecken, biologischen Schneckenschutz, Stevia, was jetzt so als Süßungsmittel, ja. das das war da, als es aufkam, habe ich damit so Experimente gemacht, so als Schüler, als, als Jugendlicher. Um, mich hat das immer schon sehr interessiert und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil meine Eltern dahingehend einen spannenden Background haben. Die haben erst Biologie, beide studiert. Mein Vater hat dann Biologie promoviert, also schon so wissenschaftlicher Background. Geil. Und äh, dann war die Frage, das war damals noch ein bisschen anders als jetzt vielleicht heute, ähm, Karriere oder Familie. So, mhm. Das war damals ne, so. Also Karriere in der Biologie und, und so weiter und so fort. Und da konnte man auch keine Teilzeit machen und so. Also da wäre Familie schwer gegangen. Ja, Eine arbeitet und andere macht zu Hause, okay. Aber so und diese, diese, diese Frage war dann halt da. Und dann haben sie sich für Familie entschieden und haben beide dann nach Theologie studiert. Was? Genau. So Und beide haben also naturwissenschaftlichen Hintergrund und Theologie studiert. Und das war für mich dann immer schon so. Also da, dadurch sind, glaube ich, zwei Dinge mir psychologisch irgendwie mitgegeben worden. Erstens, wenn du dich zwischen dem äußeren Erfolg oder deiner inneren Erfüllung entscheiden musst, dann wähle die innere Erfüllung. Immer
0: den Ferrari wählen. So, immer, jedes Mal und
1: die Rolex, aber bitte. So. So, dann, dann wähle die innere Erfüllung. Ja, so. brauchst Du brauchst
0: ja auch das richtige Mindset. Ja,
1: Ja, du, ich habe das richtige Mindset. Und für nur 439 Euro pro Tag könnt ihr es auch bei mir kaufen. Nee, aber so, das ist... Ich glaube, das ist tatsächlich ein Mindset-Gedanke, weil viele würden sich bei dieser Entscheidung für Karriere entscheiden. Und keine Ahnung, ich habe es halt so mit, also so bewusst ja, mitbekommen, ähm, weil meine Eltern leben zusammen, arbeiten zusammen ähm, und tun das, was sie gerne tun. So, den ganzen lieben langen Tag. So Was machen die? Lesen dann, die sind beide in der Kirche mhm. und ähm, sind, machen quasi, das heißt Gemeindereferenten, also quasi machen ähm, so, so Kommunionkurs, Firmenkurs und so weiter. Und das ist spannend, weil ich, also die haben mich immer unterstützt bei dem, was ich mache und die ganzen Bücher zum Thema Psychologie und so weiter, das finden sie auch sehr interessant. Die lesen auch viel Spektrum und so weiter, wissenschaftliche Artikel. Und es äh, ist dann immer mal wieder so, dass mein Vater oder meine Mutter dann sagt, ah ja, kann ich mal wieder ein Buch von dir ausleihen? Ja, und die lesen dann die psychologischen Persönlichkeitsentwicklungskonzepte und weben das dann ein in eine moderne Form von gelebt, gelebtem Glauben. Ja, Also wo dann ja auch was so auch starke so parallelen hat absolut ja also das was wir heute machen mit also wenn du dir die neuesten Entwicklungen in der Therapie anschaust mindfulness based cognitive therapy also diese diese ganzen kontemplativen meditativen achtsamkeitsbasierten Interventionen das hat man im, im Buddhismus und auch in, im, im katholischen Glauben, wie auch immer, durch Beten. Also was ist es anderes als die Augen schließen, nach innen gehen, sich mit einer höheren Kraft verbinden? Ist ja auch Eine egal. Positive
0: Affirmation und.
1: Absolut, ja. Und, 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 und auch Gemeinschaft leben. Das sind die Sachen, die wir gerade besprochen haben. Ja, auf jeden Fall, das bringen Sie in den Glauben ein und machen das so. So, Auf jeden Fall, dadurch habe ich immer schon gesehen, das kann gehen, ja, was zu tun, was man liebt. Und ich habe dann, wie gesagt, Verschiedenes ausprobiert und dann war es bei mir so, dass ich in der Mittelstufe war, ich komme aus so relativ kleinen 18.000 Einwohner-Dorf oder Stadt und da gab es keine Oberstufe. Heißt, ich musste woanders hin, also habe eine halt Mittelstufe da gemacht und musste für mein Abi für die Oberstufe da woanders hin. Und dann bin ich auf ein berufliches Gymnasium gegangen. Das ist quasi ein ganz normales Gymnasium gewesen. Ich habe ein normales Abi gemacht. Nur einer meiner Fachzweige war halt dann Informatik. Ja, also da habe ich dann Software und Hardware, ne, mich damit beschäftigt. Und so kam es dann, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und sowohl bei dem Schüler experimentieren als auch bei dem Informatikern habe ich gesehen, es geht, was wir vorhin besprochen haben, nicht nur um die Inhalte, sondern auch die Art und Weise, wie du es kommunizierst. So, aber ich habe mich dann noch nicht so viel interessiert, aber ich habe es irgendwie so mitbekommen. ja. So Und dann bin ich bis heute enorm dankbar dafür, weil an dieser Schule gab es Wahlpflichtunterricht, hieß es. Also das sind so, da konnte man Mountainbiken, Klettern, Kunst und also so Fächer machen, die nicht normalerweise in der Schule sind. Ne? Und da gab es auch Rhetorik. Und das hat ein Lehrer von mir angeboten. Und zwar nur in einem Jahr hat er es angeboten. Das Jahr davor nicht und das Jahr danach nicht. Ich hätte entscheiden können, dass ich da meinen WPU mache oder das Jahr danach. Ich dachte mir, naja, ich mach's mal jetzt. Was gibt's so? Hm, Rhetorik, auch Rhetorik klingt interessant. Ich weiß nicht, was mich da geleitet hat, dass ich da Rhetorik gewählt habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, das hat mich früher nie so interessiert. Aber ich dachte mir, auch Rhetorik, gut kommunizieren, klingt geil. Dann saß ich in der ersten Stunde dieses Rhetorikkurses und das ist wirklich also ich habe das wirklich bildlich noch wie heute vor Augen das war in so einem alten Finanzamtgebäude so grüne grüne Wände und so fusseliger brauner Boden und es war so 17 Uhr was für Schüler ja schon ziemlich spät ist und ja wir waren so mittel motiviert und dann kam dieser Lehrer rein und ich weiß noch und er fängt an mit einmal der der Transrapidrede von Edmund Stoiber ich weiß nicht, ob du die kennst, aber Nein, das ist so... Mann. Das ist, muss man auch nicht kennen. Es ist eine der grottigsten Reden, die es gibt. Ja? Wenn sie äh, von äh, Charles de Gaulle... Äh, nee, also von äh, von Frank... Also von äh, von Paris... Na, also Stammel, Stammel, Stotter, Stotter. Ganz schlecht. Und dann die die Politikerrede von Loriot. Loriot, äh, Comedian, sage ich jetzt einfach mal, würde man heute wahrscheinlich sagen, Satiriker. Der nichts sagt in seiner Rede, aber es extrem gut kommuniziert. Ja? Und er sagt... Also es klang wie halt eine Politikerrede. Ja, ne, da müssen Sie mir doch zustimmen, dass das der gesetzte Fall ist, dass wir in diesem Fall alle zusammen zustimmen müssen, dass wir jetzt hier in eine Richtung gehen, deswegen wählen Sie mich und meine Partei. Es klang wahnsinnig gut, was es war gar kein Inhalt dahinter. Und das war so dieser Punkt von krass. Die Art und Weise, wie du etwas kommunizierst, bestimmt, wie du ankommst. So. Und das hat so Klick gemacht und zusätzlich auch ähm, der Lehrer der tatsächlich damals ähm, in der Oberstufe immer Anzug getragen hat, was die wenigsten damals gemacht haben und so. Ähm, und eine sehr, sehr positive Energie hatte. Ich bin immer noch in, in Kontakt mit ihm. Ähm, ja, das hat mich so inspiriert, dann diesen Rhetorikkurs zu machen. Und dann, äh, ich weiß, ich war einfach begeistert. Ich war fasziniert und habe ich super viele Bücher gelesen. Habe dann äh, beim Radio und bei einem Kommunikationstrainer, den mein Opa zufällig, kannte, weil er vor ein paar Jahrzehnten da irgendwie mal ein Seminar gemacht hat in seiner Firma, ähm, ein Praktikum gemacht und dann bin ich da erst so reingekommen. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas wie Trainer und Coach und sowas gab. Und so kam das dann über die Zeit und das war einfach, ich würde sagen, ich war immer schon ein bisschen ein Nerd so und nur das, das, das Nerd-Interesse war halt von bisschen Naturwissenschaft, dann später Computerspiele dann hin zur Psychologie. Und ich bin jetzt einfach ein Nerd für Psychologie und Kommunikation. So, das ist mein Ding.
0: aber witzig, wenn du dir jetzt allein schon überlegst, ähm, den Einfluss, den der Mensch auf dich hatte und nicht das Thema. Also wir sind ja wieder bei diesem irgendwelchen Produkt, Thema, wichtiger Inhalt als Voll. Kommunikation. Voll. Voll. Aber ähm, <lacht> das Ding ist ja immer, es ist ja nie das Thema. Also ich kenne es ja auch aus Podcasts, sitzt jetzt hier, denn ich kann zwei Leute zum selben Thema da haben, wenn der eine langweilig ist und der andere cool, dann finde ich... Naja. Also, es ist ja immer die Frage, wer präsentiert mir das Thema? Und das ist dann auch später, so entscheidest du dich auch für deinen Mentor, für mhm. die Sachen, die sie machen und das genau. begeistert dich dann für die Themen, sind immer die Menschen, die das sprechen.
1: Und das ist der Kern, warum ich denke, dass Charisma für jeden so wichtig ist, weil jeder kennt es aus der Schule, da gab es den einen Geschichtslehrer, wo du fast eingeschlafen bist und den einen Geschichtslehrer, wo du ach, das ist geil, spannend und so. Ich hatte diesen Rhetoriklehrer tatsächlich sogar schon als Deutschlehrer, kurz davor und der hat dann auch immer so Beispiele aus Skyrim, also Computerspielen oder Serien genommen, um Faust und was weiß ich, Nathan der Weise und was wir halt gelesen haben, ähm, zu veranschaulichen. So. Geil! Und absolut, ja, der, der hat halt, der hat halt Bock drauf gehabt und hat Faust sich. Faust und Skyrim so, klingt geil, aber ja, das ist halt, <lacht> wenn das
0: nur Faust und Faust ist. Ja, und
1: dann, dann, wird das nicht. Ja, das ist halt. Das ist halt das, was gute Kommunikation und Charisma ausmacht.
0: Hey, wie du 15-jähriger Pisser oder 16, 17, du kannst dir nicht vorstellen, wie es war vor 200 Jahren gefühlt. Nee, Bro. ihr habt <lacht> ja, Pech gehabt, dann liest halt noch mehr.
1: Genau, und interpretiere irgendwas rein, was der Typ wahrscheinlich niemals so gemeint hat, aber wir jetzt rein interpretieren. Ja, also du lebst ja. eine ganz andere Lebensrealität. Ja, voll, voll. Und wenn ich von, deswegen sage ich das Wort Rhetorik auch oft nicht so, weil, Rhetorik, da wissen die Leute noch was mit anzufangen. Und zwar, ach ja, das war doch das Langweilige mit den rhetorischen Stilmitteln, wo wir irgendwelche, Gedichte. irgendwelche alten Gedichte äh, interpretieren mussten, ob das jetzt eine Anapher, eine Hyperbel oder ein Paradoxon war. Ja, aber so funktioniert ja Rhetorik nicht. Also das ist so Was ist das es für dich? rausgepackt.
0: Warum hast du das dann gemacht? Also was ist da für dich so jetzt der große Sinn in, in all diesen Sachen? Charisma, Rhetorik, Kommunikationstraining? Hm.
1: Das ist vorhin selbst genannt, wie wichtig ein soziales Netzwerk für uns ist. So Und da gibt es ja unzählige Studien, muss man jetzt auch, glaube ich, keinem so groß erklären. Beziehungsweise es gibt eine sehr, sehr spannende Längsschnittstudie, die über Jahrzehnte gemacht wurde, eine der, der größten und, und umfassendsten Studien, wo...
0: Also Längsschnitt heißt, du beobachtest Leute also, ja. über
1: einen längeren Zeitraum. Genau, richtig. Man hat sich die gleichen Leute angeschaut, aber über halt einen längeren Zeitraum. Nicht nur geschaut, ja, was unterscheidet dich jetzt von mir, ja. sondern was unterscheidet dich von heute in zehn Jahren. So. Und dann hat man sich angeschaut, was macht die Menschen wirklich glücklich und hat extrem viele Parameter gemessen, ob sie in einer Beziehung waren oder nicht, ob sie, wie gesund sie sich ernährt haben, gelebt haben, bla 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 bla.
0: Wie viel Geld so. sie auf Wie
1: viel Geld sie haben, <lacht> haben wie, wie viele Lambos auch. Ja? Das, das finde ich auch einen wichtigen wichtigen Faktor. Ja? Ab eins kann man überhaupt erst glücklich werden. Ja? So, Kannst du überhaupt <lacht> ja, glücklich werden? Genau. Das Darüber ich so schreibst
0: du auch deine Doktorarbeit. Kannst du glücklich werden ohne Lambos? <lacht> ja,
1: und die Antwort ist nein. Und Das ist eine Seite und das war's. Ja. Also Deswegen, ja, ich bin halt Wissenschaftler mit, mit Herz und Seele und ich kann es einfach aus eigener Erfahrung sagen. Ab drei wird es wirklich gut. Nein, <lacht> aber auf jeden Fall. Da halt wirklich zu schauen, was macht wirklich glückliche Menschen aus. Und das Spannende war, sie haben herausgefunden, obviously, die Menschen, die am glücklichsten sind, oder der, der stärkste Vorhersager, was glückliches Leben ausmacht, ist die Qualität deiner sozialen Beziehung gar nichts Besonderes. Aber genau. So das ich bin das dann ist es. Noch in
0: diesem Bullshit-Modus. <lacht> ja, das richtige Mindset. <lacht>
1: Nur das richtige Mindset. Und naja, also ich sag mal so. Und das passt wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben mit dem, dass ich wird erst ich am Du. Wenn du dich mit Leuten umgibst und dich dabei geil fühlst und sagst, cool, ich habe gute soziale Beziehungen, dann geht's dir gut.
0: Aber du sagst jetzt quasi, dass sehr viele Leute gar nicht. Ähm, vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, zu erkennen, wer sie selbst sind und vielleicht auch frustriert aus der einen oder anderen sozialen Interaktion rausgehen, weil sie sagen, ey, ich kann mich gar nicht so zeigen, so sprechen, wie ich mich im Inneren fühle. Ja, genau. Also ich kriege gar nicht meine Gedankengänge, die Gespräche, die ich selber mit mir habe, mein eigenes Selbstbild nach außen embodied ja. und transportiert. Ja, genau. Und es kommt dann
1: so an, dass es eine negative Konsequenz hat. Also beispielsweise... Ähm, manche Leute kommen zu uns, die haben immer wieder die gleichen Streitsituationen. Komischerweise haben sie jetzt auch schon erkannt, dann kann es ja nicht an den anderen liegen, sondern muss es ja an mir und meiner Kommunikationsweise liegen. Wir hatten mal, das war eins der äh, für mich irgendwie bewegendsten Beispiele. Wir hatten ein, ein Erstgespräch, also ein, ein, ein junger Mann hatte mit mir ein Erstgespräch und ich habe ihn auch gefragt, ob ich das erzählen darf und so weiter. Das ist wirklich ein äh, sehr berührendes Beispiel für mich. Junger Mann, 18 Jahre. ja, ähm, Und er hat gesagt, ja, ich war auf einer Schule und da wurde ich gemobbt. Und da ging es mir halt offensichtlich schlecht. Dann habe ich die Schule gewechselt. Auf der zweiten Schule wurde ich auch gemobbt. Auf der dritten, vierten, fünften und sechsten Schule wurde ich auch gemobbt. Ich wurde sechsmal auf sechs verschiedenen Schulen gemobbt. Und da wurde mir klar, hm, dann kann es mhm. ja nicht an den anderen liegen, sondern, sondern an sein muss Mindset. es an meinem Mindset, an meiner <lacht> an meine Anzahl von Lambos <lacht> und vielleicht auch an meiner Kommunikation Nein, liegen. aber dann das hat, das das hat er selber ging.
0: gesagt? Mit 18 Jahren hat er gesagt, liegt an mir wahrscheinlich?
1: Das hat er gesagt. Und Stark. vor allem... Stark und aber nicht auf eine selbstabwertende Art und Weise. Oh, es liegt ja alles an mir und ich bin ja ein Opfer und ich bin ja so schlecht und ich habe es schon verdient, weißt du so? Sondern es war konstruktiv. Bruder, 18, aber 20 Jahre uns allen voraus im Kopf. Und das war nämlich der Punkt, da ich gedacht, ja, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. In diesem ja, glaube ich dir. Also Okay, cool. Und die ging es weiter und so. Und da, da lernst du von da, ihm jetzt. Genau, da ist ja crazy. So, warum bist du jetzt hier? Und ja, weil ich verstanden habe, dass ich an mir arbeiten muss und an meiner Weltsicht, bevor ich versuche, die ganze Welt außen zu verändern. Was waren die Probleme? Wieso wurde er gemobbt? Laut sich selbst. Naja, also bei ihm was waren es ein paar Punkte. Ich glaube tatsächlich sein Mindset. Ja, also weil er. <lacht> das, das tut mir jetzt leid.
2: das ist, muss jetzt mal ein bisschen so ein <lacht> nee,
1: Okay, ich muss da rauskommen. Nee, ich sage jetzt äh, die 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 subbewusste Struktur seiner Kognitionen. Also, Mindset, also sein Mindset, <lacht> genau. <lacht> also tatsächlich, weil er da ja, mit einer sehr ähm, pessimistischen Haltung, sage ich mal, reingegangen ist und dann, und das ist der zweite Punkt, sozial dann nicht so connecten konnte.
0: Was, war, was waren so die, also quasi übertragen, erstmal gemobbt worden, dann denken alle, ich bin ein Opfer und alle Leute sind scheiße und wollen mich... Ficken, hm. fertig machen hm. Oder was waren so die pessimistischen Gedanken, die er da hatte? Ich
1: weiß nicht, da haben wir nicht weiter, also ich habe nicht weiter mit ihm da tiefer drüber okay. gesprochen. Also das, das kann ich jetzt bei ihm nicht sagen, aber du sprichst einen guten Punkt an. Es gibt ähm, in der Transaktionsanalyse ein, ein Modell nach Stephen Karpman, das, das Drama Dreieck. Ja? Mhm. Das sagt, jedes Drama in unserem Leben besteht aus drei grundsätzlichen Rollen. Einem Täter, mhm. einem Opfer und einem Retter. Täter, Opfer, Retter. Und dort gibt es eine gewisse Psychodynamik, dass, wenn du ein Opfer-Mindset hast, ja, ja, tut mir leid, aber ja, Dass du ihr Genau, dass du eher Täter und auch Erretter Retter anziehst. Ja? Beziehungsweise entweder, dass du diese Menschen anziehst oder Situationen anziehst oder sie auch nur so wahrnimmst. Ja, du bist sensibilisiert dafür, glaube ich. Genau, du bist sensibilisiert und deine kognitive Aufmerksamkeit, also deine, deine, deine Wahrnehmung fokussiert sich auch mehr auf das. Wenn weißt du einmal gemobbt
0: worden bist, dann siehst du die Vorboten von der genau. ganzen Scheiße.
1: Und selbst wenn du nur mhm. eine, eine, eine Zeitung liest, dann sagst du die bösen Politiker. Oder so. Ja, dann dann ja. werden irgendwelche anderen Instanzen, von denen du weißt, die können nichts mit dir zu tun haben, aber auch als Täter halluziniert. Mhm. Und du fühlst dich als Opfer und wendest dich an wen? Den Retter. Und der Retter kann entweder ein Adolf Hitler sein, ja, sage ich jetzt mal, wo ah, das ist unser Retter, so. Der dann übrigens auch gesagt, also, der Kriegsbeginn von Adolf Hitler, war in seiner Kommunikation kein Täter-Move, sondern ein Retter-Move. Er hat gesagt, seit so und so viel Uhr wird zurückgeschossen. Ja. Ja, die anderen Bösen, die sind die Täter und vor denen rette ich jetzt das deutsche Volk. So, Also egal wie. Und solche Psychodynamiken, das ist ja nicht so offensichtlich. Es ist ja niemand, der so sagt, hm, ich wurde jetzt dreimal gemobbt, jetzt bin ich das Opfer und ich ziehe jetzt Täter an. Sondern man nimmt es so subtil dann immer mehr wahr und eben, ist dann halt eher in so einer Rolle
0: ja das, das sind ja so ganz viele kleine Sachen die da passieren ja. die dann so 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 ein Bild haben krass das ist das ist echt spannend also ähm, ich glaube aber also da, das ist so eine Sache die, die jeder Mensch hat also irgendwie so ein jetzt nicht nicht nur in diesem Dreieck sondern dass du dass sich gewisse Muster immer wiederholen und ja. ich glaube das ist echt so eine Sache die man ähm, wo man aufpassen muss beim älter ist dass man so ein bisschen flexibel bleibt im Kopf mhm. und nicht immer die den also zum Beispiel dieselbe Sache, oder jetzt passiert eine neue Sache, die du als in eine bestehende gedankliche Schublade einordnest. ist, glaube ich, so ein mhm. richtig krasser Fehler vom yeah, yeah, yeah. Oder ähm, Also wie zum Beispiel jetzt da, da passiert eine Situation, die ist eigentlich relativ neutral. Wenn du die zehn Leuten zeigen würdest, würden die sagen, so alles vollkommen normal. Aber yeah, der eine, yeah, yeah. der geprimed ist und gemobbt yeah, worden ist und voll, so, der voll, sieht voll. diesen einen Scheiß da drin yeah. oder der Paranoide oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, dass, dass, dass jeder von uns irgendwie empfänglich ist für eine dieser kleinen Sachen. Deswegen hast du immer Absolut. diese Kindheitssachen ja, als genau. all, alle ja, genau, genau, genau. Art von
1: Problemen der Psychologie. Und also tatsächlich die Situation. Wir kommen so schnell in diese Schubladen rein. Und ich war gestern mit meiner Frau in der Sauna. So. Und da kam der, der Saunameister und macht er halt ne, so. Der hat aber angefangen zu reden und man denkt ja, Saunameister ist der macht halt da Wasser drauf, ja, und macht halt die Sauna, so jetzt nichts Besonderes. Aber plötzlich haut er was raus, so richtig psychologisches Knowledge, auch schon hier wieder, raus aus der Schublade Saunameister, so ein Aha, interessant, der beschäftigt sich irgendwie mit dem Leben. Ja, also es ist ganz wichtig, die, die, die Nahrung des Körpers, die Nahrung, der See, die Nahrung des Geistes und die Nahrung der Seele, positive Sachen sich zuzuführen, ja, was gibst du in deinen Geist rein, was gibst du in deinen Körper rein und was gibst du in deine Seele rein und so weiter. Also hat er so einen gehalten, wo wir auch denken und so weiter. Krass. Und er hat genau über diesen Punkt gesprochen. Und zwar In der Sauna? In der Sauna. Wir sahen ich glaube, der hatte alle.
0: nur Bock, in dieser gemischten
1: Sauna ein bisschen länger Zeit zu verbringen. <lacht> glaube ich. Und dann hat er auch gesagt, also er hat, na gut, die Sauna hieß Traumreise und es ging irgendwie so um so eine hypnotische oder Traum, also es also war so ein Traumreisemäßig und es war egal wie, aber auf jeden Fall er hat dann das erzählt und hat gesagt, ja, und es ist eigentlich egal, was du genau machst von, der, von, deinem, von deinem Geist. Hauptsache, du machst neue Dinge, um eben nicht diese kognitive Inflexibilität zu haben. Und da wären wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Carol Dweck, statisches Mindset. Ich verändere mich nicht, ich bin halt so. ja Der kann halt reden, ich nicht. Kann ich nicht lernen. Der ist halt sportlich, ich nicht. Kann mich ja nichts machen. Ey, das und so ist weiter. eine der
0: schlimmsten Kognitionen, die Menschen haben können. Ich reagiere unfassbar allergisch drauf und wirklich, das ist... Das kannst du
1: auch lernen, da entspannter zu werden. Musst du dein dynamisches Selbstbild entwickeln. Ja, wirklich. Dein <lacht> dynamisches Mindset.
0: Nein, also das, das, das finde ich aber wirklich echt teilweise so frustrierend. und und und. Also das tut mir weh, ja. wenn ich das sehe in Menschen, ja. wie die sich selber
1: so kaputt treten. Und ihnen tut es ja auch selbst weh. Also es gibt extrem viele Studien, gerade von Carol Dweck dazu. Wir schränken uns extrem ein dadurch. Es gibt ganz, ganz tolle Beispiele von... Ähm, den sogenannten School Sisters of Notre Dame. Das ist quasi eine, eine, eine Schwesterngemeinschaft von so einem religiösen Orden. Ja, haben da ihr Kloster und so weiter. Und man hat festgestellt, interessant, die werden extrem alt, ja, irgendwie, also viele über 100, ja, und extrem wenige davon haben Demenz.
0: Ja, das, weil das Illuminaten sind, die haben den Zugriff zu der ja, zu und guten Stuff.
1: Und das Spannende ist, die hatten ähm, unter ihrem Kirchengebäude auch so eine große Lambo-Garage. Das ist unglaublich. Die hatten keine Ferraris, aber Lambos. Das ist egal.
0: Und, <lacht> und die, also die hatten äh, seltener Demenz und wurden älter?
1: Genau, und haben gesünder gelebt. Und die haben ihre Körper der, der Wissenschaft zur Verfügung gestellt und haben gesagt, schaut es euch an. Ne? So, und dann hat man die autopsiert und hat festgestellt, dass die tatsächlich amyloide Plaques hatten, also quasi diese Gehirndinge die dafür
0: sorgen. Diese Biomarker von Demenz. Die genau. demenz also demenz äh, erkrankte Leute haben, aber die hatten das, waren aber nicht symptomatisch.
1: Genau. Und da, weil, weil man sagt, ja, das ist genetisch. Ja, es ist auch genetisch, diese Plaques dann irgendwann zu haben. Aber sie hatten nicht das, was letztendlich ähm, dann dazu geführt hat, dass sie tatsächlich Demenz haben. Und da hat man sich verschiedene Sachen angeschaut und so weiter. Aber letztendlich kam es zu einem großen Teil darauf zurück, herauszufinden, ach, interessant, das liegt darin, dass sie so viel Unterschiedliches gemacht haben. Jedes Jahr kamen neue Schülerinnen, die hatten immer Kontakt mit jungen Menschen, die hatten immer Kontakt mit Menschen, die haben draußen an der Sonne und die, die, die Felder da gemacht, sie haben zusammen gebetet, sie haben alleine gebetet, sie hatten einen Sinn im Leben und so weiter, diese ganzen Sachen und das hat dazu geführt, dass etwas aktiviert wurde, was wir erst seit ein paar Jahrzehnten eigentlich in der Neurowissenschaft kennen, ähm, als ich äh, in meinem ersten Semester in Psychologie ähm, hat hat mein Professor in einem Neurowissenschaftsseminar äh, erzählt, als er noch studiert hat, war das, was man über Neurowissenschaften wusste, hat man gesagt, jo, wir wissen eigentlich nicht viel, aber es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, ab dem ist das Gehirn fertig ausgebildet und wenn dann was weggeht, das wird nie mehr wiederkommen, hat man damals gesagt. Das ist das Einzige, was wir wissen und du, du, du sagst schon so, mittlerweile wissen wir eigentlich eins der wenigen Sachen, die wir überhaupt in der Neurowissenschaft heute wissen, das geht. Neuroplastizität, also quasi die Neubildung von neuen Wegen, hat auch bei diesen School Sisters of Notre Dame dazu geführt, dass zwar Teile ja mit diesen Plugs und den Biomarkern und so weiter äh, getriggert waren, sage ich mal. Aber dass so viel Neues entstanden ist und das Gehirn so adaptiv war, dass sie eben keine Demenz hatten und so weiter. Und das ist halt wieder dieses Ding: Unterschiedliches machen, viel tun und eben nicht. Eben, immer wieder das Gleiche tun, weil dann, ja.
0: Ich gebe mal vielleicht äh, so aus, aus, aus biologischer Sicht ähm, mal eine kleine Erklärung dazu ab, weil ich finde das sehr spannend, wenn man jetzt sich sozusagen, weil normalerweise, wenn man zum Beispiel Psychologie hat, dann ist es häufig für Leute so, ja, die Ordnung ist so ein als aller Weltsweisheit und Psychologie ist ja eh so eine weichere Wissenschaft und mhm, ich finde aber, wenn du das dann wirklich connectest mit Biologie, dann wird das alles so ein bisschen härter und ja, ja, ähm, ja. vielleicht auch greifbarer für die Leute. Und zwar, also ich werde das jetzt, ich versuche es mal zu erklären, ähm, Du hast ja diese, du hast ja so eine, so eine, so eine -Endok Schnittstelle. Heißt, du hast quasi eine Verbindung zwischen dem Hormonsystem und der Psyche übers Nervensystem. Heißt, du hast zum Beispiel in deinem, du hast in deinem Hypothalamus, der integriert sozusagen deine ganzen sensorischen Informationen aus deinem Hirn. Und ähm, wenn du jetzt permanent gestresst bist, dann hast du äh, du hast eine viel größere Rezeptordichte in deinem in deinem in, in deinem ähm, dein Hypocampus, der ist verantwortlich so für, nenne ich mal für, für, für Lernprozesse und dein Erinnerungsvermögen. Und du hast dort einen sehr großen Turnover an Zellen, heißt dort hast du diese Neurogenese, ähm, die genau. ist sehr hoch. Also dort, wenn ich jetzt neue Erinnerungen formen will, dann muss ich ja immer neue Zellsubstanz genau. formen, damit ich die eben habe. Ja. Heißt, wenn ich vergesse, dann Rekombinieren mm. sich Pfade und es, es müssen neue Nervenzellen entstehen. Und das Interessante hierbei ist, dass dieser Mechanismus, der ist ja gestört bei Leuten, die depressiv sind oder die äh, zum Beispiel Burnout haben mm. oder so, bei denen ist das sehr stark äh, gestört. Und bei denen sieht man ja häufig so negative Kognitionen und mm. negative so Automatismen kognitiv. Mm -hmm. ähm, weil, dieser, weil, weil dieses Neulernen immer stärker eingeschränkt wird mm -hmm. und sich das Hirn so ein bisschen auf diese, ich nenne es mal, älteren Pfade äh, ähm, mm. ähm, verlässt, weil die, weil, weil die, weil die. Robuster sind, weil die schneller genau, öfter leichter sind. Auch. Genau, und jetzt das ganz Spannende ist hier: du hast ähm, das: funktioniert über du hast so so rezeptoren also CRH, ähm, quasi du hast viele von diesen Rezeptoren in deinem, ähm, in dein, in dein, in deinem Hippocampus, und das ist sozusagen endokrinologisch die Stresssignatur von deinem Hirn. Also über über diesen Weg sagt wird quasi psychologisch, kommt das Feedback, du hast die kognitive Bewertungsebene, dir und mir passiert dasselbe, aber du bist gestresster, weil deine Erklärung ist, oh mein Gott, das ist jetzt ein Alles-oder-nichts-Szenario. So wie zum genau. typisch Burnout-erkrankter Typ oder so ein depressiver ist Alles-oder-nichts jetzt, du bist ja. hart gestresst und ich habe eine andere Erklärung dafür. Heißt, bei dir wird Hast du, dann, du hast einen Anstieg dieser Glukokortikoide und die gehen dann über die Hypophyse, die Hypophyse dann über, das, über die Nebennieren und dann hast du wirklich einen Anstieg von Cortisol. Und das Spannende hierbei ist jetzt aber, dass du dann über diesen zellulären Weg tatsächlich diese, diese Genese von Nerven unterdrückst. Mhm. Und jetzt ist das Interessante, aber wenn wir auf Verhaltensebene gucken, heißt also nur dein Belief, ja. wie du den Stress interpretierst, ja. führt nachweislich zu genau Voll. dieser endokrinologischen Ganz Ausschüttung. Und jetzt guckst du auch, okay, jetzt ist das Zweite. Du sagst, du musst immer neue Sachen machen. Jetzt die Frage, warum funktioniert das nicht? Also das finde ich so spannend. Warum ist es jetzt zum Beispiel so, dass du nicht... Äh dass, dass du kein dass du Schwierigkeiten hast, neue Erinnerungen zu formen und so, ist, ähm, du hast dieses BDNF-Signaling, ist gestört. Also du kennst, vielleicht habt ihr wahrscheinlich da auch gehabt, ist, du hast, ähm quasi diese Nervenwachstumsfaktoren, BDNF ist eins, sag ich mal, der potentesten und so, ist super wichtig, damit du eben äh, einen intakten Zellstoffwechsel hast, sich Nervenzellen neu vernetzen können und so weiter und so fort, heißt, du willst neu lernen, also müssen sich die Zellen neu rekombinieren und entstehen. Und ähm, das hast du nachweislich Zellulär kannst du das beobachten bei Leuten, die mhm. neue Sachen machen, äh, einen neuen Weg gehen, genau. Sport machen zum Beispiel, ja, ist sehr ja, wichtig ja. dafür. Und all diese Flexibilitätsgeschichten, also wenn wir sagen, jemand, also das, das finde ich bildlich so stark, wenn du sagst, jemand ist flexibel, mhm. dann siehst du das ja hier, okay, der ist anpassungsfähig in einem ja. kurzen Zeitinterval. Survival
1: of the Fittest, anpassungsfähigste,
0: ja. Genau. Und das finde ich dann so spannend, also sorry für diesen bisschen langweiligen längeren Exkurs, finde ich aber so spannend, wenn du wirklich für diese einzelnen Sachen, die du beschreibst, hm. zellulär Evidence findest genau, dafür. Genau,
1: ja. Und wenn, wenn du jetzt den langweiligen Teil übernehmen hast, dann kann ich ja das <lacht> interessanten wieder nehmen. Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, wenn du jetzt die, die biologische Seite erklärt hast, jetzt gehe ich nochmal wieder rüber zum Psychologischen. Du hast das Thema Stress genannt und auch, wie Unterschied wie die gleiche Situation unterschiedlich interpretiert werden kann. Es geht sogar noch eine Ebene, und zwar, wie man überhaupt Stress sieht. Es gab eine, ich glaube, Forgerin war es, ich habe hab den Namen gerade nicht im Kopf, aber das ist mir direkt gekommen. Ähm, die hat so damals gesagt, ja, Stress ist das neue Rauchen. Ja, so, ne, so. Und dann hat sie aber herausgefunden, okay, es gibt aber auch Leute, die sind unter Stress irgendwie, also unter Stress, ja, unter Stressigen, herausfordernden Situationen, irgendwie aktiver und, und da ist mehr Neurogenese und so weiter und so fort. Und dann haben sie sich überlegt, okay, woher konnte das kommen? Und dann sind sie auch wieder auf diese Bewertungsebene gegangen. Sie haben eine Studie gemacht, einer Gruppe haben sie einen wissenschaftlichen Text gegeben von Warum Stress schlecht für den Körper ist. Ich meine, da gibt es ja viele Artikel drüber. So. Der anderen Gruppe haben sie einen Text gegeben, warum Stress, also auch Neues ausprobieren, herausfordernde Situation, dich stärker machen, aktivieren und so weiter und so fort. Beides wissenschaftlich haltbar, unterschiedliche Meinungen, aber beide waren wissenschaftlich haltbar. und man hat den einen den Text gegeben, den anderen den Text gegeben. Hat dann sie in eine Stresssituation gepackt. Da gibt es so wirklich sadistische Sachen, die die Psychologen sich ausgedacht haben, um die Leute zu stressen. Und dann wurden diese ganzen körperlichen Sachen gemessen. Tatsächlich hat die eine Gruppe weniger Cortisol und so weiter ausgeschüttet, die nämlich dachte, ja, Stress ist ja was, was mich positiv fördert. Es geht natürlich nicht zum hundertprozentigen. Ja, also es gibt Situationen, da da kollabieren wahrscheinlich fast alle. Ja, aber da ist einfach so krass: allein was du über Stress denkst, Allein das prägt schon, ja. wie du damit umgehst und du hast gesagt, welche, welche Bahnen du gehst und so. Man hat ein, super spannend, auch zum Thema Priming-Forschung, was gemacht. Man hat, das war, glaube ich, in den 80er Jahren. In den 80er Jahren hat man eine Gruppe von Menschen genommen, die ungefähr, was weiß ich, irgendwie vor 40 Jahren damals geboren worden sind oder wie auch immer. Und hat dann gesagt, wir brauchen sie für ein Experiment. Man hat die, in ein ähm, Setting getan, also in einen, einen Raum getan quasi, wo Plakate von den 60ern waren, also von vor 20 Jahren. Man hat Zeitschriften von den 60ern genommen. Im Fernsehen lief was von den 60ern. Man hat Musik von den 60ern gespielt. Und diese Paare wurden, haben einfach miteinander normal kommuniziert, haben sich Essen gemacht, haben getrunken, bla, bla bla bla. So, das hat man festgestellt, schon nach kurzer Zeit hatten die wieder viel mehr dieser Neubildung und viel mehr Aktivität, weil ihre Psyche ihnen gesagt hat, oh ja, wir haben ja 1960, also bin ich so und so alt und so weiter und so fort. ja also kann man jetzt als Selbstverarschung ansehen, aber
0: das, funktioniert. es <lacht> funktioniert.
1: Ah, so wer, wer heilt hat Recht so ein bisschen. Ja. Und zweitens, was für große Wirk, also wie viel das dann auch wieder mit uns zu tun hat. Ja, also was was wir dann auch konkret tun. Also ich glaube, viele der erfolgreichsten Menschen und so weiter haben nicht nur ein tolles Mindset und Lambos, sondern sich auch eine eine Umgebung geschaffen, an Gegenständen, aber auch an Menschen an und so weiter, wo sie einfach das, ihr Bestes selbst, oder wie auch immer man das nennen will, herausbringen können. Weißt du? So, wenn, wenn, wenn du keine so angenehme Couch hättest und nicht unter Beobachtung wärst und ne, so, dann würdest du, oder nicht deine eigene Firma hättest, mit über 50 Angestellten, wo du weißt, okay, die müssen auch bezahlt werden und so weiter, dann würdest du dich selbst vielleicht gar nicht dazu bringen, so viel zu tun, wenn du denkst, jo, mein Leben hat sowieso keinen großen Unterschied und ist eigentlich egal, was ich mache, ist egal. Ne? So, Wenn du diesen Sinn nicht hast, dann verkümmert halt auch dein, dein Selbst. So und, und da werden wir wieder bei dem Thema Neues zu tun und dadurch die Psyche und dann aber auch, das ist wieder die, der Konnex zu dir wieder, ähm, die Biologie tatsächlich ähm, anders auszurichten.
0: Safe, also ich, ich bin, ich finde, ich finde, das sind das sind sehr, sehr, sehr spannende Sachen und ich, ich also diese Biologie-Sachen jetzt nicht, weil ich da irgendwie gerne drüber rede, sondern ich finde, das, das unterscheidet halt, wenn ich zum Beispiel weiß, du hast jetzt ein mechanistisches Verständnis davon, warum funktioniert das jetzt wirklich, mhm. wir hatten das ja vorhin wieder ganz am Anfang, äh, dieser, dieser Satz mit, denke wie die wenigsten und rede wie die meisten, da musst du schnell auf den Punkt kommen. Ja. Du willst ja, dass die Leute das verstehen, aber Klar. irgendwo dahinter, also weil, weil sonst bist du es bisschen wie in der Fitnessindustrie davor. also dann hat jeder irgendwie den neuesten Trainingsplan ohne ja, die Basis ja. davor und dann führt das zu der größten Verwirrung, weil ist das jetzt richtig oder das oder das? Und ich finde, das hilft halt einfach zu navigieren, wenn man weiß, okay, das ist jetzt nicht nur ich ich kann die Tasse nicht nur spüren, sondern ich kann sie auch noch sehen.
2: Ja,
1: ja, ja, also, das ist tatsächlich, ja. Und
0: Deswegen also, okay, macht Sinn psychologisch. Ich ja. kann es biologisch noch okay. Also ist das äh, Relativ foolproof, dass das tatsächlich etwas Voll. Reales
1: ist. Und es sind, ja, es sind ja zwei Betrachtungswinkel auf die gleiche Sache. So, ja. Also äh, eben ein tiefen Psychologe würde sagen, ein, ein innerer Anteil kommt hoch oder was auch immer. Und du sagst, aha, interessant, diese Neurotransmitter werden mir ausgeschüttet oder so. Wer hat Recht? Na ja, beide. Also, genau. Das ist halt eine es andere Metapher für das Gleiche. So, aber das ist eine andere Metapher, aber das eine ist halt die eben, die biologische Ebene. Ähm,
0: das eine weil, ist der schwarze Kaffee, das andere ist. Äh,
1: die Ausstöße, die von Koffein auf deinem... Das ist Feeling ne?
0: vielleicht, was dir Kaffee gibt. Ja, absolut. Weil das ist ja das, was, was, was ich auch immer so spannend finde an diesen ganzen psychologischen Sachen ist, ähm, ja, ich kann jetzt über den Big-Five-Test sprechen und ich kann jetzt darüber sprechen, wie es ist, keine Ahnung, erste Perzentile äh, Harmoniebedürftigkeit zu haben und ja. irgendwie so ein ja. Ja. Knacki zu sein beziehungsweise hyperaggressiv zu sein. Oder man spricht halt mal darüber, also so so eine Person spricht mal oder du siehst wie die sich verhält das sind genau. ja komplett zwei unterschiedliche natürlich. Paar Schuhe
1: absolut absolut
0: ähm, weil ich sag mal so in dieser ich sag mal in der Erfassung der Statistik oder, oder, oder in das Einbetten von sage ich mal wissenschaftlichen Arbeiten ist es immer was ganz anderes als die Erfahrung an sich natürlich also so, ja, und, und
1: beides ist am Ende des Tages wichtig je nachdem wo du halt arbeitest also ich finde es zum Beispiel ja da werden wir auch bei diesem Thema Wissenschaftlichkeit ich finde es gut dass jemand der voll voll-on-Wissenschaftler on, äh, ist, dass er voll in diesem wissenschaftlichen Paradigma ist. Ja, so Und das ganz genau nimmt, ja, die alle statistischen, empirischen Messkriterien ähm, extrem genau wissenschaftlich arbeitet. Und dass dann aber der Therapeut, die Therapeutin, das als Anregung nutzt, aber dann es auch in gewisser Weise loslassen kann. Es gibt ein, wie ich finde, tolles Zitat von Carl Gustav Jung, der gesagt hat, wenn ich, oder also es war ein Ratschlag für Therapierende, ja, er hat gesagt, ja, lernen Sie alle Theorie, alle Konzepte und alle Gedanken und dann, sobald Sie mit dem Menschen in der Therapie sind, eine andere menschliche Seele mit einer anderen menschlichen Seele sind, dann lassen Sie diese ganzen Theorien und Konzepte alles. beiseite und sei einfach eine Seele, die mit einer anderen
0: Seele interagiert. Das ist ein sehr, sehr, sehr. Also, du hast es auf den Punkt gebracht, das ist krass. Ja, Kai Gustav Jung hat es auf den Punkt gebracht, aber ich zitiere es. Nee, aber, ja. aber es ist ein passendes Zitat für den Gedanken, den ich hatte. Alter, hm. scary, krass. Nee, das, das, das ist aber tatsächlich so. Also, ähm, fühle ich sehr. Ähm, wie. Jetzt, wenn, wenn wir auf dieses ganze Charisma-Zeug kommen. Erstmal, jetzt. Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Ist jetzt zum Beispiel dann bin ich ja jetzt nicht charismatisch, wenn ich jetzt kein Alpha-Mail bin, weil ich jetzt nicht rumlaufe durch die Stadt und nicht irgendwie fünf Frauen mit nach Hause nehmen mhm. kann auf einen Schlag. Und es ist ja so das Ding, ne? also jetzt, wenn ich jetzt nach Charisma gucke, wie kriege ich Selbstvertrauen, dann ist es ja immer so, hat ja immer schon so diesen Vibe von, meine Ex-Freundin hat mich verlassen und die ist jetzt zusammen mit dem Typen, der den dickeren Mercedes hat oder, oh, ich, die hat mich jetzt verlassen oder hat mich betrogen und dann hast du dein Ego ist gekränkt und dann guckst du auf, oh, wie kriege ich meine Ex-Freundin zurück oder wie werde ich jetzt noch krasser und ich will Selbstbewusstsein haben und ich will dies und das. Und dann gibt es ja auch, ne also gibt ja so alles. Jetzt, was, wo, wo, wo fangen da, also wieso kommen da Leute zu dir beziehungsweise was ist da so meistens der Startpunkt?
1: Mhm. Also das ist an sich sehr vielfältig. Ich würde sagen, der Startpunkt, also wenn ich mir jetzt mal die Leute bei uns in den tiefgehendsten Programmen anschaue, das sind meist junge Männer. 20 bis 30 Jahre alt, ja, die entweder gerade im Studium sind oder den, den Start ins Berufsleben schon geschafft haben und merken, okay, ich will mehr vom Leben. Also sei es, okay, ich bin, es geht ganz gut im Beruf, aber ich kann noch, aber wenn ich dann diese Präsentation halte, werde ich dann halt doch nervös oder es halt doch nicht so gut hin, eben mit meinem Chef oder Autoritätsperson zu kommunizieren. So. Oder dann auch im Privaten, ja, beruflich läuft es ganz gut, aber ich wünsche mir eben, wie du gerade gesagt hast, eine, eine funktionierende Beziehung. Ich habe jetzt einen ähm, Einzelcoaching-Klienten, der bei einer sehr, sehr großen ähm, international tätigen Immobilien, äh, sage ich jetzt einfach mal, Unternehmen, sage ich mal, das aufgebaut hat. Und der sagt, okay, so, ich bin jetzt seit XY Jahren super gut im Business, ja, und habe damit quasi ausgesorgt aber äh, irgendwie privat. Ich weiß gar nicht manchmal, wie ich mit den Leuten so überhaupt reden soll und so. Also es, es gibt verschiedene Ebenen. So ja genau. Hey, mein Mindset. Wir, wir können gerne auch noch bei dir ansetzen. Ja, lass
0: machen. Das ist interessant. Da würde Leuten wird es glaube ich wird funny sein. Die Sache
1: ist halt die. Das ist dieser, dieser Grad von ich also die die Arbeitsdefinition von Charisma, die wir bei uns haben im Mentoring ist Charisma ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Einfach als einfache Formel. Es geht am Ende des Tages oft, welcher Eindruck wird gemacht. Wie du gerade gesagt hast, Donald Trump werden manche charismatisch finden, manche nicht. Er macht auf unterschiedliche Leute einen anderes, einen anderen Ausdruck, also einen anderen Eindruck. so heißt, darum kann es am Ende des Tages also nie gehen, dass mich jeder mag und ich den besten Ausdruck habe und jeder mich liebt. So heißt, natürlich können wir Charisma wissenschaftlich messen, wenn ich mir anschaue, wie groß oder wie positiv ist der Eindruck auf wie viele Menschen. Aber in der Art und Weise, wo wir ansetzen können, ist immer der Ausdruck wichtig. Also was von dir von innen nach außen gibt. Genau das, was du vorhin meintest mit, ich spüre, dass da etwas in mir ist, was ich nicht so gut rausbringe. Es gibt von ähm, Klaus Krave, einem, einem äh, sehr spannenden Psychotherapieforscher, Faktoren, was gute Psychotherapie ausmacht. Und einer der Faktoren ist, dass man weniger auf die interpersonelle Kommunikation, also auf die zwischenmenschliche Kommunikation, weniger auf das Zwischenmenschliche Wert legt, als auf das Intrapersonelle, also auf das Innermenschliche. Also ganz konkret gesagt, anstatt dass ich mir denke, ich muss jetzt anders mit dieser Frau interagieren, ne, von deinem Beispiel, ja, oder ich muss das und das sagen oder tun im Außen, sollten wir den Fokus darauf legen, woran können wir innerlich ansetzen. Und Jetzt kommen die Leute aber Benedict, du bist doch Kommunikationstrainer. Du gibst mir doch fünf Techniken mit, wie ich besser kommunizieren kann. Aber so funktioniert es halt nicht. Kommunikation das ist Ja, es ist es ist am Ende des Tages Kommunikation ist nur ein Werkzeug. So, aber wenn der Handwerker inkompetent ist, dann bringt das beste Werkzeug nichts.
0: Aber du kommunizierst ja auch mit dir selbst im Kopf. Genau,
1: und deswegen ist diese Schnittstelle oft so Oft zu so wichtig, weil, also um jetzt mal wirklich auf diese Mindset-Ebene zu kommen, wenn ich, also es gibt zum Beispiel gute psychologische Studien, die zeigen, dass wenn ich liebevoller mit mir selbst umgehe, mit mir selbst nicht umgehe wie mit einem Feind, sondern wie mit einem Freund, dass ich dann auch liebevoller mit anderen umgehe. Durchschnittlich gesehen. So Und das bedeutet, natürlich kann ich jetzt daran ansetzen, wie ich äußerlich kommuniziere oder halt gleich am Inneren ansetzen. Die kommunikativen Werkzeuge sind dann auch irgendwann schon nochmal wichtig. Ja, also wenn jetzt Steve Jobs seine Apple Keynote gehalten hat, natürlich überlegt er sich nicht nur, ah ja, welches Mindset habe ich, wenn ich auf die Bühne gehe, <lacht> sondern auch, wie kommuniziere ich die Sachen gut. Ist ja klar. Aber in erster Linie geht es halt um das Innere. Und dann kommen Menschen, die sagen, hey, ich fühle mich in vielen Situationen unsicher. Oder es kommen Menschen also ganz kurz, Oder es kommen Menschen, die, die sagen, ich fühle mich in vielen Situationen sehr selbstsicher, werde dann aber arrogant
0: wahrgenommen. Mhm. Ähm, nee, ich, ich wollte dich gar nicht lange unterbrechen. Ich finde es nur cool, dass du quasi, sonst ist ja immer so, ey, dieser eine rhetorische Trick oder dieses ja. Ding oder so wirkst du auf andere, aber dieser Fokus zu sagen, okay, jetzt erstmal mit sich selbst aufzuräumen und, mm. und einen Weg zu finden, wie mm. man mit
1: sich selbst spricht. Weil, beziehungsweise da, da komme ich jetzt mal zu diesen Rhetoriktricks, weil auch ich habe Videos auf meinem Kanal, ja, für einen Das ist ja die Rhetorik von Leuten. Gleich. Genau. Und das ist so dieses Ding von der Fisch, äh, der, 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 Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. So. Ich weiß, dass es nicht das Wichtigste ist, die Rhetoriktricks mitzugeben. Und was mache ich in meinen Videos mittlerweile? Früher nicht. Früher habe ich es selbst auch noch nicht so reflektiert, ja. Aber mittlerweile gebe ich Rhetoriktricks mit, die aber auch was mit deiner internen, inneren Kommunikation machen. Also beispielsweise, es gibt ein, ein, ein tolles Zitat von Buckminster Fuller, der gesagt hat, ähm, wir können uns die Mühe sparen, ähm, den Leuten irgendwelche Denkwerkzeuge, Mindsets, ja, sage ich jetzt mal im Neudeutschen, ähm, zu vermitteln, sondern wir sollten ihnen Techniken mitgeben, die dann diese innere Haltung und die Denkwerkzeuge tatsächlich verändern. Ich gebe dem Beispiel. Ähm, wenn ich, mal simpler Rhetorik, -Trick, ja, formuliere positiv, nicht negativ. Also anstatt zu sagen, ja, gar keinen Stress, macht dir da keine Panik, das ist kein Problem für mich kommt auf einer subbewussten Ebene an, Stress, Panik, Problem. Mhm. Und auch, da gibt's gibt es ja diese kinesiologischen Muskeltests und was auch immer, könnte man jetzt testen, dass du wahrscheinlich dich schlechter fühlst, als wenn ich dir sagen würde, hey, du, alles ganz entspannt, das habe ich super gerne gemacht, lass dir Zeit damit. Inhaltlich genau die gleiche Aussage, nur statt kein Problem sage ich gerne. Statt ähm, keinen Stress sage ich, lass dir Zeit damit. So, und jemand, der diese Sätze verwendet, der kommuniziert anders mit jemand anderem, aber der kommuniziert ja auch anders mit sich. Mir geht es ja besser, wenn ich sage, Ach, ganz entspannt. Lass dir Zeit damit. Das habe ich gerne für dich gemacht. Weißt du so? Und dann ist es auch wieder eine innere-äußere Wechselwirkung. Es gibt diesen Satz: ähm, Nach einer Zeit nimmt die Art des inneren Dialogs oder nach einer Zeit nimmt nach einer Zeit formt die Art des inneren Dialogs die Form des äußeren Dialogs. Also wenn ich mich selbst nur runtermache, dann werde ich auch nach außen eher so auftreten. Das ist wieder dieses Ding von, aha, ich wurde als Opfer von außen behandelt. Jetzt habe ich ein Opfer-Mindset ja, und kommuniziere auch eher als Opfer und eher unterwürfig, dass wieder jemand kommen kann, um diese psychologisch passende Rolle äh, anzunehmen, weil er halt äh, das Tätermuster mehr trainiert hat.
0: Was sagst du dann Leuten, wenn die jetzt zum Beispiel zu dir kommen und sagen, ey, ich... Ähm habe eine nicht selbstwertschätzende Art mit mir zu sprechen und das scheint nach außen durch, weil ich glaube, dass das sehr vielen Leuten, sehr viele Leute haben diese negative self, ja. self talk
1: auf jeden Fall und erstmal würde ich erstmal sagen, cool, dass du es das überhaupt erkennst, ja, weil die meisten Leute haben das ja gar nicht bewusst, ja? Warum auch? Wie ich rede doch nicht selbst mit mir, ich bin doch nicht schizophren oder so was, die und ja, ja, genau. So und die wenigsten haben glaube ich auch eine Bewusstheit darüber. Ja, ich Echt? Ja, ja, ja. Ich habe einen, einen, einen guten Freund, der ist äh, Psychotherapeut und Ausbilder für Psychotherapeuten. Und er sagt, er hat eine Klientin, ähm, die, wenn er fragt, ja, was haben Sie da jetzt gerade gedacht, sagt, weiß ich nicht, Ich weiß nicht, was ich denke oder weiß gar nicht, ob ich überhaupt denke. Und man sich denkt, crazy. Und selbst wenn du und ich sagen jetzt ja klar, weiß ich, dass ich denke, aber dass es diese innere Kommunikation gibt, haben wir das irgendwo in der Schule gelernt oder so? Nö, wahrscheinlich haben wir es durch irgendwelche Videos oder Bücher uns angeeignet. Und für uns ist es das Normalste der Welt. Natürlich habe ich einen inneren Dialog. Ja? Aber viele haben erstmal nicht die Bewusstheit. Oder sie wissen, ja, ja, den habe ich, aber der ist negativ. Und jetzt mal angenommen, da würde jetzt jemand zu mir kommen. Erstmal schon mal gut. Und wenn jetzt jemand kommen würde, dann würde ich mir erstmal anschauen, die, die sogenannte positive Intention dahinter, also die positive Absicht zu finden. Mhm. Beispiel, anstatt den Andrew Tate in den Keller zu sperren, hol ihn mit an den Tisch, was du vorhin gesagt hast. Das ist auch mit dem Ding so. Wenn du sagst, oh, böser Self-Talk, das darf nicht sein. Hm. Hey, den kannst du nicht... Das ist genauso wie, denk nicht an den blauen Elefant. Und klapp, ist der blaue Elefant da. So, wenn ich sage, denk nie mehr negativ, das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Diese neuronalen Wege sind gegangen. Und anstatt diesen negativen Self-Talk als das Problem anzusehen, und das ist halt eine hypnosystemische Grundidee. Es geht niemals um den Inhalt, sondern die Beziehung, die du zum Inhalt hast. Also konkret gesagt, nicht der negative Self-Talk ist das Problem, sondern die Beziehung, die du dazu hast. Wenn du einfach denkst, okay, interessant, ich habe so paar verschiedene innere Anteile. Der eine ist so dieser innere Kritiker, der ist dafür da, dass ich in schwierige Situationen eher mal nicht reingehe. Das ist evolutionsmäßig irgendwie wichtig gewesen damals, ja. Und der gibt mir halt so kritische Ideen und, und hält mich am Boden und lässt mich nicht arrogant werden, ja und so. Und dann habe ich aber noch einen anderen, das ist so der innere Aufwärter, ja, der sagt, oh, du bist toll und du schaffst es und so. Und manchmal habe ich mir mit dem zu, und manchmal mit dem. Dann wird einem bewusst dieser Satz von: Glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Und das ist genau die erste Intervention, die ich da machen würde, eine sogenannte in der in der ähm, Akzeptanz- und Commitment-Therapie würden wir das eine, eine Diffusion nennen. Also, dass wir uns nicht mehr verbinden also mit, mit diesem Gedanken. Entkopplung, genau. Dass wir quasi sagen, ich bin nicht dieser Gedanke, sondern ich habe diesen Gedanken durch eine innere Programmierung oder was auch immer die dann halt irgendwie innerlich also da ist. kann man so ein bisschen
0: ist. vom Meditieren.
1: Genau. Und das ist auch wieder verschiedene Seiten. ja, in Also, es gibt...
0: Also nicht gibt, identifizieren mit seinen eigenen Gedanken. Genau.
1: ja, da gibt's, also das, das haben die Buddhisten schon vor tausenden Jahren gesagt: Identifiziere dich nicht mit deinem Denken. Das sagen wir jetzt. In der äh, Akzeptanz- und Commitment-Therapie nennen wir es Defusion. Im NLP würden wir es äh, Dissoziation nennen. Mhm. In, in anderen Kreisen der Psychologie würden wir sagen, es ist eine, eine innere Distanzierung von diesen Dingen und was auch immer. So, also wieder unterschiedliche Perspektiven aufs Gleiche. So.
0: Boah, euch, das, das, oh, ich, ich habe aus sehr vielen Perspektiven äh, finde ich das extrem interessant. Du, kann ich kurz auf Toilette gehen? Ich, ich habe dir kurz gesagt, kurz haben, sehr ja, gut. perfekt, das siehst du mal. Ne, ich meine, wir machen ja die ganze Zeit diese Jokes über Mindset und so. Mhm. Äh, wir hatten's es gerade. Aber es ist ja egal, was du dir jetzt anguckst. Zum Beispiel bei chronischen Schmerzen ist das Katastrophisieren, also so eine Kognition-Mindset. Mhm. Yeah, ähm, heißt, keine Ahnung, du hast jetzt einen Schmerzen, so, uh, was kommt da, das wird noch schlimmer und ja, so ja, dieses ja. Schwarzmalen. Das wird dann auch zu so einer mhm. selbstverfüllenden Prophezeiung, so dass dann zum Beispiel auch körperlich was dann passiert, ist, dass du ja. Sozusagen deine Aufmerksamkeit trainierst, viel reaktiver zu sein zu jedem yeah. aversiven Reiz. Und äh, selbst bei zum Beispiel auch Frauen, die so Magasus-Probleme haben oder so, so diese äh, espresso sucht, glaube ich, es auch so, dass sie dann irgendwann viel bewusster werden, was ihre so ähm, ähm, den Darminhalt angeht und mhm. so, so viel mehr so Gefühle haben, was was die äh, so eine größere Sensitivität, <lacht> wenn sie so ein Völlegefühl. Mhm. Und ähm, bei Schmerzen dasselbe. Und ja, wir machen die ganze Zeit Jokes darüber, weil ja, dann irgendwelche ja, ja. Idioten über Mindset, Mindset, Mindset quatschen. Mhm. Aber äh, ja, wenn man dann substanziell darüber redet, dann ist es dann so, jo. Es, es kommt halt wirklich oft wieder darauf,
1: ne am Ende des Tages runter, weil, und das hast du ja vorhin selbst erläutert, diese Mindset-Thematiken, die triggern dann ja wieder biologische Prozesse tatsächlich. Nur das Problem ist dann halt, sobald man undifferenziert damit umgeht. Ja? So wie mhm. äh, Mindset, also Arbeiter an deinem Mindset ist wie so eine Bombe und je, auf jedes Problem werfe ich diese Bombe drauf. Genau. Da, obwohl eben, wie vorhin, also ganz am Anfang, diese Studie, von dass ein positives Mindset sich einzureden, oft genau das Falsche sein kann, weil es die das was wir vorhin hatten, vergrößert. Und dementsprechend auf einer grundlegenden Ebene stimmt ja, Das ist genauso wie diese ganzen, diese ganzen äh, Alltagsweisheiten, ja, der frühe Vogelfängel, den Wurmel, was auch immer. Da ist ja irgendeine Wahrheit drin, so dass es bis heute gekommen ist. Sonst würden es ja nicht so viele Leute verwenden. Aber dann halt zu differenzieren, wann ist es wirklich hilfreich, wann ist es nur blödes Gelaber und wann ist es vielleicht auch einfach mal nicht das Mindset. Wann ist es wirklich die, die Verhaltensweise oder was auch immer. Es gibt ja Verhaltenstherapie und so weiter viel. Ähm und das ist halt das, was dann die, die Spreu vom Weizen, sage ich mal. Unterscheidet. Das ist
0: interessant, was du gerade sagst mit dem undifferenziert sein. Ich, ich merke das voll oft ähm, häufig jetzt auch in so einem Arbeitsumfeld oder whatever. Da funktioniert eine Sache und dann generalisiert man und zieht so die falschen Schlüsse draus. Ja. Und dann ist es so, oh diese eine Sache hat, nein, nein, bitte nicht. Ja, genau. zum, so, 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 genau. Und dann bist du so da und du weißt so.
2: <lacht>
0: ja. Und dann sagst du, scheiß drauf, lass einfach nicht machen. Ich habe da auch mittlerweile keinen Bock, das zu erklären. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja. Ich, ich fühle den Punkt tatsächlich sehr, ähm, weil das, das ist ein, es ist eine ich finde es eine hochinteressante Sache. Ich muss mich nur immer auch ich brauche das so ein bisschen zu <lacht> weißt du, was ich meine so, <lacht> ja, ja, so ein, so ein, ein bisschen um Druck, ab, ab, ja, ja, genau, ja. Druck, Druck abzubauen weil <lacht> <lacht> ähm, aber ich wir waren glaube ich bei ich weiß nicht wo wir jetzt waren bei Charisma ich weiß es gerade nicht ich lasse ich lass mich leiten von meiner Intuition ähm, nee ich ich finde Social Media ist finde ich so ein Beispiel dafür, wie wichtig gute Kommunikation ist, mhm. was auch immer jetzt gute Kommunikation ist. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist es, glaube ich, dadurch gekennzeichnet, dass zum Beispiel jetzt früher Marken hatten ja irgendwie, sage ich mal, ein anderes, es war eine ganz andere Zeit damals, als irgendjemand eine Marktglück entdeckt hat und dann quasi über einen Preis Sachen verkauft hat, die sonst nicht verfügbar waren. Jetzt, ja. jetzt hast du eine Konkurrenz und du hast ein ganz anderes Mediensystem, zu dem du vielleicht nicht mehr relaten kannst und jetzt auf einmal nimmt irgendjemand die Kamera in die Hand und ist so wie du und spricht zu dir wie ein Kumpel. Das sind ganz andere Mechanismen. Ja, genau. Und ich glaube, das hat die Welt auch so ein bisschen aus den Fugen äh, geraten lassen mhm. und ich finde, ich finde halt, also ich meine, der Podcast ist ja nichts anderes. Es ist ja so, zum Beispiel, du bist jetzt, du wirst deine Doktorarbeit machen, du bist Wissenschaftler, du bist aber auch Wissenschaftskommunikator. Ja. Und das sind ja zwei wirklich sehr unterschiedliche Dinge, ja. auch wenn sie sehr ähnlich ja. klingen. Ja, genau. Und ähm, ein Teil davon, finde ich, der halt so wichtig ist, ist einfach zu verstehen, auch irgendwo, beziehungsweise, also, Einfach, Es also, ist einfach nicht kompliziert zu machen. Also, ja, du genau.
1: redest mit Menschen einfach. Ja, genau. Und die Sache ist ja die, ich würde sagen, ich bin sogar drei Sachen. Ich bin einmal Wissenschaftler, einmal Wissenschaftskommunikator, so in der Mitte, und dann auch Anwender. Ja. ja weil als Coach oder wie auch immer Trainer muss ich nicht alles kommunizieren oder alles wissenschaftlich verpacken. so, Sondern da geht es noch mehr um das Einfache. Weißt du, wenn ich einen Satz sage, der hilft, der was in Bewegung bringt. Da muss ich der Person nicht erklären, welche psychologischen Prozesse und damit welche Neurotransmitter, was auch immer, das ausgelöst hat. Das wissen wir auch oft gar nicht ganz so genau.
0: Das wissen wir nicht, nein. Genau.
1: Und das ist so, okay, cool. Wir haben jetzt mit großen und, und teuren Studien diese einen Zusammenhang gefunden, wie Serotonin darauf, auf diese, was was ich. alles viel zu komplex. Und das ist halt dieses... Dieses, das hat vielleicht in zehn Jahren praktische Implikationen. Genau, und das ist dieser Schieberegler von ähm, Praxis und Genauigkeit. Ja, genau. So, und mh, in der Wissenschaft bin ich voll bei der Genauigkeit, sage ich mal. Okay, gut, ökologische Validität, aber... Und natürlich auch das Wissenschaftliche eben Anwendbaren, aber
0: ist dann halt trotzdem, wie du sagst, so zu rüberzubringen dass es halt wirkt. Weil ich meine, es ist ein Überzeugungsprozess. Natürlich. Das, was du quasi hast. Und Natürlich. Jetzt, wie gestalte ich den Überzeugungsprozess am effizientesten? Heißt, wen habe ich vor mir? Wenn ich jetzt jemanden habe, der, sage ich mal, so ein bisschen erhöhte Need for Cognition hat, ich bin vielleicht so ein Patient für sowas, heißt, in mir musst du es vielleicht drei um drei Ecken also genauer erklären, nenn ich genau. mal, ja. damit es bei mir wirklich verankert ist und ja. damit es ja. jetzt ja. halt nicht so ist, so, so. Bruder, vertraue mir und voila ja, ja. zusatzversicherung <lacht> und, äh, ja. ja. Und ja, mein Cousin hat auch so gemacht und äh, ich schwöre. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, finde ich aber auch, dass die, die Wissenschaft hat sich da auch, in ihre, sich da auch so, finde ich mal, so, 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 so ähm, einen kleinen eigenen Arroganzberg aufgebaut, was man zum Beispiel bei Postel damals gesehen hat. Mhm, ja. Weil die sind ja auf den hereingefallen, weil der, ja. sage ich mal, das war ja die perfekte Kamouflage. Ja, genau. Der ist ein soziales Chamäleon von, von all diesen Idioten, die sich haben, selber gerne reden hören. Ja, genau. Und die dann so super kompliziert naja. Sätze und Konstrukte. Diese
1: Doktorarbeit, die, ne, dieser Titel, den er immer wieder nennt und so weiter. ja ja
0: Und das, das fand ich dann so, also, da, 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 also was ich sagen will, ist, ähm, diese Direktheit ist ja auch hat auch so einen protektiven Mechanismus, weil es ist so, okay, es ist so die, das Angenehmste an Leuten, die einfach gestrickt sind und keine Zeit haben für eine lange Erklärung, keinen mhm. Bock drauf haben, ist so, ja. okay, was soll ich jetzt tun? Genau. Und
1: die Sache ist die, wir alle sind ja manchmal diese einfachen Leute.
0: 95% des Tages genau. sind wir die alle. Du, Egal, ob du Arzt bist, Richter bist, Politiker bist, alle sind so. Genau. Auch wenn sie es nicht gerne hören wollen.
1: Genau. Da gibt's, es, du hast gerade Überzeugungsprozess gesagt, das sogenannte Elaboration-Likelihood-Modell. Da geht es quasi drum, dass nach gesagt Postle. wird, ja, <lacht> Dr. Gottvater, Professor, Dr. Vater, Dr. So. Gott, wie auch immer, Bostel. So, Da geht es darum, dass wir zwei verschiedene Wege haben, wie wir überzeugt werden, um es mal einfach zu sagen. Es gibt einmal den zentralen Weg, das auch gibt ja von von Kahnemann und Tversky dieses System 1 und 2, und das, man kann es auch eigentlich mit das Bewusste und das Unbewusste ein bisschen bezeichnen, aber egal, ähm, den zentralen Weg, der kognitiv, logisch, durchdringend, rational es verstehen will und dann nach langer Abwegzeit eine möglichst gute Entscheidung trifft. So. Aber wenn wir entspannt auf der Couch sitzen, und uns irgendeine Fe Se Fernsehserie anschauen und dann kommt irgendeine Werbung dazwischen, dann sind, wir, dann sind wir vielleicht noch am Handy nebenbei, dann geht es durch den peripheren Weg. Dann schauen wir uns nicht an, wie gut sind die Argumente, sondern wie viele Argumente bringt der Wir schauen uns nicht an, wie seriös ist der Sprecher, sondern wie sieht der Sprecher aus und wie eloquent oder toll oder schön oder wie auch immer sieht diese Person aus. Also diese, diese äußeren Attribute. Und diese, diese zwei verschiedenen Wege gibt es und zum einen sind wir... Beides an manchen Stellen des Tages. Die meisten sind ehrlich gesagt, auch du und ich und auch der Richter und der Arzt und der Polizist, zum ganz großen Teil des Tages in diesem peripheren Weg, egal wie bewusst wir uns halten und was auch immer. Hängt immer davon,
0: guck mal, du hast 24 Stunden Zeit und du kannst nicht aus jeder Entscheidung Natürlich, eine einstündige Analyse machen. Es ist eine
1: Vereinfachung unseres Geistes. Wir könnten sonst gar nicht funktionieren. Aber das Spannende ist dann... Das ist wie eine Bonuskarte, die
0: du einmal am Tag ziehen kannst.
1: Genau, richtig. Und dann hast du deine ganzen kognitiven Energien dafür verbraten und dann kommt wieder das andere. So Und da gilt halt, es gibt so diese diese goldene Regel, wie es oft genannt wird. Ähm, behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Okay, fair enough, ganz gut. Aber dann gibt es die Platin-Regel, Oh. Aber jetzt hier, Mindset, Mindset, Auffassung. Und zwar, behandle andere Menschen so, wie sie behandelt werden wollen. Und das ist Wo aber Woher genau weiß wie sie
0: behandelt werden wollen?
1: Durch, raus aus deinem eigenen Kopf, hinein in die Beobachtung, in die Wahrnehmung. Wenn du mir erzählst, ja und so und dann, ah ja, irgendwie ähm, Endokrinologie und, und so weiter und so, dann weiß ich, ah, irgendwie... Wissenschaft interessiert ihn. Es ist eine Sache, die der auch sehr, sehr spannend findet. Und dann scheint es auch so zu kommunizieren. Gleichzeitig, aha, interessant, entspannter Hoodie und so weiter. scheint es auch jemand zu sein, der, der sehr locker und sehr sehr ja, sehr ja viel Späße machen kann und so weiter. So, Das sind jetzt Dinge, die kann ich beobachten. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Flexibilität vom Anfang. Wenn ich natürlich nur der Professor wäre, der in seinem Elfenbeim-Turm sitzt, dann kann ihn nur ein Gerd Postel verarschen. So, Aber je... Besser ich kommunizieren will. Je mehr Menschen ich erkennen kann und auch anders kommunizieren kann, dass du mit Rin anders kommunizieren kannst mit mir, als mit mir, als mit Gerd Postel in dem Interview. Weißt du? Dafür musst du ja wieder kognitiv flexibel sein. Und da schließt sich der Kreis wieder. Je flexibler du bist, je mehr, es gibt dieses Ashby's Gesetz in der, wie, wie sich so der, wie sich so Systeme regeln. Und da heißt es, dass mächtigste Element in jedem System ist immer das Flexibelste. Und wenn du es erkannt hast, dann kannst du auch flexibel kommunizieren. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Es bedarf einer inneren Persönlichkeitsentwicklung, um deine Kommunikation zu verbessern.
0: Interessant. Ich frage mich gerade, ob ich so flexibel bin. Rede ich mit dir anders als mit Postel?
1: Weiß ich nicht. Müsstest du am besten wissen. Also es ist natürlich so, dass ich wird als ich am Du Natürlich bringen wir uns selbst auch immer mit. Ja, also ja. du redest nicht ganz, ganz anders. So, ja, und darum es geht ja auch nicht darum, äh, sich jetzt so anzupassen, dass du jetzt hier plötzlich ganz anders, ganz anders bist als mit Postel. Ja, ja, aber ja. wenn das Gespräch mit Postel oder mit Jack Nasher oder mit Rin oder mit mir funktioniert, dann scheinst du ja flexibel genug zu sein. Oder der andere ist flexibel genug. Ist ja auch egal. Ja, aber da kannst du immer am Ende ich weiß des Tages nicht, dass ansetzen. mit Postel funktioniert? <lacht> ja. Und Allein, ich habe da ja damals eine Analyse schwer als Gesprächspartner. Natürlich. Wirklich. Also ist, wirklich ist sehr schwer. Weil er, und das ist halt der Unterschied. Ich habe mich danach auch nicht so gut gefühlt. Das verstehe ich. Weil er geübt ist in diesem Gespräch. Er hat dieses Gespräch schon hundertmal geführt, weil er hat jede deiner Fragen umgedreht, um irgendwas zu kommunizieren, was du in jedem Interview von ihm bisher schon gesehen hast. Yeah, Wie seine yeah, yeah. Doktorarbeit heißt, hat er allen schon erzählt. Wie äh, das Psychotherapiesystem kaputt ist, das hat er allen erzählt. Du kannst wörtwörtlich das das rap.de-Interview mit deinem Interview und irgendeinem anderen Interview übereinanderlegen, wortwörtlich exakt das Gleiche. So, Und das ist halt der Unterschied einem Hochstapler. Der ist so trainiert in seinem Zeug, dass er jede Abzweigung wieder zu etwas hinführt, was er gerade sagen will. Und das ist halt dann echt schwer. So, aber man kann dann...
0: Ich hatte auch mit so solche die Vision, dass der so sein.
1: Ja, du kannst dann deprimiert sein von solchen Einzelfällen oder dann paranoid werden und denken, oh Gott, die Menschen sind so böse und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, also ohne dass ich Postel persönlich kenne, ich habe noch nie mit ihm persönlich geredet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann sehr glücklich ist in seinem Leben. So, keine Ahnung. Und vielleicht ist das, dann gönne ich es ihm. Aber ich denke mir... Selbst wenn er dieses Gespräch dominiert hat, ja, oder da irgendwie krasser war als du oder so, am Ende des Tages ist nee, der der, der ist er, Genau, der, der Flexiblere, der hat auch ein schöneres Leben.
0: Der hat, mir, der hat mir krass leid getan, weil ich halt so irgendwie, so ich denke so, warum, keine Ahnung, äh, ich habe ich hab mir nur eine Frage zum Beispiel rausgesucht, um den zu, also ich dachte, das wird den triggern, hat das auch. Aber er hat, als ich ihn gefragt habe, ähm, keine Ahnung, Patient irgendwie, ich habe den halt nach, also quasi gefragt, wenn du dem da Antipsych ich glaube Haloperidol oder so, kriegt er in der Psychiatrie und es ist so eine der wirklich, gibt wenige psychiatrische Notfälle, wo Leute sterben können. Und das war so einer Serotonin-Syndrom. Und der konnte das nicht beantworten. Dann fand ich das so. Keine Ahnung, dann denke ich... Da, da, verstehst du, so jeder normale Mensch würde dann so irgendwie, denke ich, so sagen, so ey yo, ich bin ertappt oder... Aber dass ja. der so krass im Charakter bleibt, ja. frage ich mich dann, hat der die noch alle so? Also in was für eine Realität lebt der Mann? Und äh, wie gefährlich war das auch für Patienten teilweise? Ja, voll, voll, voll. Aber er inszeniert sich quasi als der Retter und ja, als genau. der, der über dem Ding ist und ironisch ja, draufgepinkelt hat und so, ja, ja, dann würde sich ja, genau. jetzt darüber abfacken, wie ich darüber ja, spreche ja, ja. Ja, ja. und will mich so auf sein rhetorisches Schlachtfeld ja, ziehen, genau. dass er mir irgendwie zeigt, wie viel besser er sprechen kann als ich. Und dann gucke ich mir das alles nur an. Ich war so echt so teilweise voll so in mir drin ist so ein Teil, der sich so echt streiten will mit dem,
2: ja.
0: weil mich das also weil es mich irgendwie sehr getriggert hat, ja, ja, ja. weil es äh, irgendwie so auch destruktiv ist. Aber ich mhm. dann dann denke ich einen Schritt weiter denke mir so der muss ja auch krass verletzt sein oder sich irgendwie mm. minderwertig fühlen, dass der, also dass es dem in dem Alter noch so wichtig ist, so von der Öffentlichkeit voll. wahrgenommen zu voll, werden, voll, voll, voll. wo ich mir so denke, Bruder, hä? Mm, mm. Und, und dann hatte ich auch Respekt vor dem Alter und ich saß dann so da und ich war so, ich war wirklich, also in meinem Kopf, ich war danach... Du konntest mich wegschmeißen ja, ja, eine Stunde, ja. weil ich war so echt so. Ich war so. Ich habe ich hab da wirklich reflektieren müssen. Was? Wie hätte ich in dieser Situation reagieren sollen? Mm. Hätte ich jetzt konfrontativ sein sollen mit dem? Hätte ich das jetzt lustig machen sollen? Hätte ich da entspannt sein sollen? Weil du weißt ja, was ja auch immer dann Leute die kommentieren und denken so: Oh mein ja, Gott, ja. das ist damit davongekommen oder so. Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja,
2: ja, Aber
0: ey, das das war wirklich, also pff, das war anstrengend.
1: Aber es gibt es gibt so ein ein tolles Wort dazu von ich glaube Nathan war es, der sagt: Weißt du, überleg mal. Du hast eins, zwei, drei Stunden mit dem verbracht. Der muss den ganzen Tag 24 Stunden mit sich selbst verbringen. So. Würdest du die We Rolle wechseln wollen? Nein. Du bist lieber du als Gerd Postel. Weil, was hat er für ein Leben? Ne, wenn wir dazu kommen, dass die, Sozial dass die Qualität deiner sozialen Beziehungen dein Lebensglück ausmacht. Der hat doch. Also, wenn, wenn er jedem die Story auftischt, für jeden ist er der Gerd Postel. Aber hat eben. nicht
0: jeder Mensch so einen, so einen ungesunden Anteil an, ich nenne es mal, Gerd Postel in sich? Also ich glaube, dass das, also das ist mir zum Beispiel krass aufgefallen, dieses, ja. ich nenne es mal Social Games spielen. Mhm. Weil du so sagst, okay, gibt eine soziale Hierarchie und um einen Platz nach oben zu kommen, muss jemand anderes einen Platz runtergehen und so ein bisschen dieses, ich nenne es mal, äh, so, so Nullsum-Spiel mäßig. Das habe ich nicht gesagt. Will was, ich nicht sagen. Nein, nicht, nicht dass du das sagst. So, ja, so, so, sondern äh, was, was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn wir jetzt auf dieses Thema kommen, Rhetorik, Charisma, Kommunikation mhm. und all diese Sachen. Ist es ja nicht so, dass man das macht, weil ich jetzt das Zentrum von jeder Aufmerksamkeit sein möchte? oder yeah. also Es gibt ja, sage ich mal, diesen narzisstischen Anteil yeah. irgendwo, den nein, ich, sag ich mal, jeder Mensch irgendwo hat <lacht> oder nicht hat,
2: yeah.
0: ähm, wo man sagt, ich, 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 ich glaube, das ist ja am Ende des Tages Aufmerksamkeit und Liebe sind da fast interchangeable yeah, genau. irgendwo. Yeah. Yeah. So. Und man sagt, ey, ich, ich kriege das jetzt hin durch diese Kommunikationstricks und so weiter und so fort. Oder, oder durch eine Statusinszenierung beispielsweise. Ja, genau. ja. Und ähm, ist das etwas, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ey, weil du hast vorhin sowas gesagt, so nach dem Motto, so sinngemäß, gib den Leuten das, was sie wollen und dann was sie, das, was die brauchen. Mhm. So mit dem Köder, glaube ja, ich, hast genau. du das so gemäß gesagt? Ja, also ich glaube,
1: der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Damit meine ich, dass Titel und Thumbnail auf YouTube, ja, die Leute ansprechen müssen. Weil, hm. weil sonst kann ich die tollsten Ideen kommunizieren, aber es interessiert keinen. So, Während, wenn ich das das ne, die Brücke finde, genau, die Brücke. Und dann, wenn sie aber bei mir sind, sage ich mal, im Video, dann will ich es natürlich trotzdem immer noch so machen, dass, und ha, ich schaue mir auch keine langweiligen Videos an, warum sollte ich? So. Ja. Also natürlich sollte ich es spannend aufbauen, irgendwie relatable oder was auch immer. Und gleichzeitig kann ich ja im Video dann schon Inhalte vermitteln, die sie auch brauchen. ja so. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, in der oder der Unterschied von dem YouTube, ich spreche tausende Millionen Menschen an, von wirklicher Coaching-Arbeit. Bei dem einen sollte ich was sagen, wo ich sage, hey, wenn das die Menschen glauben und denken, hilft es hoffentlich möglichst vielen von ihnen. So, es ist wie ein Werkzeug, I hope you like it. Das ist genau wie dieses mit der positiven Kommunikation, was wir hatten. Ich glaube, wenn die Menschen insgesamt mehr positiv formulieren würden als negativ, würde es den meisten Menschen helfen. So, Also anstatt zu sagen, keinen Stress, zu sagen, eben, ganz entspannt. So, Ich glaube, das würde extrem vielen Menschen helfen. Deswegen gebe ich es in einem YouTube-Video mit. Wenn aber jemand bei mir im Coaching oder sowas ist, dann differenziere ich da sehr stark. Wir haben zum Beispiel einen, jetzt gerade bei uns im Coaching, muss ich daran denken, der hat der hat gesagt, ja, ich habe dann so, wie was, genau, also, er ist dann manchmal auf, auf der Bühne und wenn er präsentiert und so weiter, dann hat ihm mal einer gesagt, er hat so einen, ich weiß nicht, narzisstische Art oder so Aufmerksamkeitsgeilheit, hat jemand anderes zu ihm gesagt. Und dann, wie geht's dir damit? Ja, eigentlich ganz gut. Und das ist an sich jemand, der ein, ein unsicherer Mensch ist. Das ist kein Gerd Postel, kein Narzisst. Und dann denke ich mir, das tut dir sogar eher gut. Und dann gibt es aber andere, ja, die so, ah nee, damit will ich ich will noch mehr gesehen werden, die so arrogant sind und das nicht raffen, dass diese Aufmerksamkeitsgeilheit eigentlich gerade das ist, was ihr Charisma killt, weil sie von mhm. Leuten als Aufmerksamkeitsgeier oder wie auch immer empfunden werden. So. Und da ist es halt wieder sehr, sehr individual basiert, wo ich, wo ich halt ansetze.
0: Ähm. Ich habe halt hier häufig so das Gefühl, dass in diesen Sachen, wenn Leute so einen, sag ich mal, persönlichkeitstransformativen Prozess. Ich meine, Persönlichkeitsentwicklung ist ja nach Mindset direkt das nächste so ein ja, wort genau. Ja, Ja, voll. Ähm, weil was, was, was heißt das letzten Endes? Aber ich sag mal so, jetzt was ich da spannend finde, ist, über die Grundlagen zu sprechen, weil mhm. die sind echt, finde ich, bedeutsam. Ja, genau. ja. Ähm, ich finde zum Beispiel so eine Sache ist, weil das hört mir jetzt auch, es, ey, ich muss auf, das sind alles so Kalendersprüche. Aber ich habe halt häufig das Gefühl, dass Leute so ein bisschen sich selbst da verraten und irgendwie sich ihre gesamte Persönlichkeit wegen ein bisschen Negativität mit über Bord schmeißen wollen ja. und sagen ich will das nicht sein. Mhm. so Also ich zum Beispiel, ich, ich rede mal von mir, weil ich glaube das konkret, zum Beispiel ich hatte Zeiten, da habe ich im Unternehmen Sachen machen müssen, da war ich unfassbar scheiße drin, ich hatte mhm. keinen Bock drauf. Ja. Bürokratie, Finanzen, Steuern, äh, E-Mails schreiben. hey zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich kann dir, ich kann gefühlt sieben Podcasts in der Woche aufnehmen, mhm. ich kann zum Beispiel bei Jack Nasher beispielsweise. Ich habe zwei Tage davor zwei Bücher von ihm gelesen. Mhm. Also ein Buch an einem Tag. Yeah, yeah, yeah. Wirklich kein Problem. Yeah. Aber wenn du mir sagst, ich soll jemandem eine förmliche E-Mail schreiben, ich, ich, ich prokrastiniere das zwei Wochen. Das kenne ich, ja. Haben wir, haben wir genau gleich. Ich ja. hasse ich das. Ich mache
1: allen Leuten Memos nur. Ja. ja, genau. ist ganz wichtig. Ja, ja klar. Weil ich, weil,
0: weil ich denke <lacht> da schon so nach, was ist das für ein Mensch? Ich habe keine Ahnung, wie der ist. Aber so... Ich kann da nicht ich selbst sein. Uh -huh. Ich kann da auch nicht loslassen. Uh, uh, uh. Ich hatte auch so einen Moment jetzt am Wochenende, ich nehme einfach das Handy in die ich mache eine Memo und Dann denke ich mir so, ey, wenn er ein Problem hat mit meiner Art und mm -hmm. das halt sagt, was geht und Alter und der nee. 20, 30 Jahre, also, weißt du, was ich meine? Älter ist als ich. Wenn er damit nicht klarkommt, dann passt es einfach nicht. Und ja. damit habe ich dann so Leben gelernt. Aber früher, 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 da war ich dann da und ich war dann so, oh, bin ich zu faul? Mm. Schaffe ich das nicht? Mm. Komm aus deiner Komfortzone? Und dann sitze ich da und dann denke ich so, oh, aber diese Excel-Liste zu machen, das muss ich jetzt irgendwie können. Mm, mm. Und äh, ich glaube, dass da Leute echt teilweise je disziplinierter, die dann auch sind, mm. sich viel krasser in so eine Sackgasse reinmanövrieren. Absolut, absolut. Und krass unglücklich werden. Ja, ja, ja. Aber dann auf einmal, also... Und es halt in beide Richtungen gehen kann. Oder die sehen irgendjemanden, der erfolgreicher ist oder oberflächlich betrachtet glücklicher scheint als sie und dann sagen, ja. ich will so sein wie der. Oder ich will das sein, was ich gerade nicht hinkriege.
2: Mhm.
0: Und dann halt so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, genau. Und wie ist es so in deiner Practice? Hast du so das Gefühl, dass wenn Leute zu dir kommen, ist das, ist das ein Teil so, wenn ich jetzt mal sagen würde, so die Anatomie deiner oder Längsschnitt betrachtet, mhm. wie du mit Leuten, also im Zeitintervall, ist das so ein Intro-Teil, wo du sagst, ey, da brauche ich vier Wochen, um Leuten das halt beizubringen mhm. oder zu erklären oder
1: ja. wie ist das? Ja, tatsächlich, also mit den vier Wochen liegst du sogar relativ äh, relativ passend, weil wir haben so eine so ein dreimonatige Ausbildung und der erste Monat beschäftigt sich extrem stark damit. Also der erste Satz, den ich in der ersten Woche mitgib, ist, Charisma ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Fokussiere dich nicht auf den Eindruck, den du bei anderen Menschen machst, weil sonst verrennst du dich, sondern fokussier das dich auf deinen so Ausdruck. Bei sofort, sofort merkt man das. Und wenn du dich aber auf den Ausdruck fokussierst, also überlegst, was ich Ich gerade, wie du sprichst, dir? dass
0: ich das übel abfuck dass ja. voll viele Leute das unter Charisma verstehen. Es ist das so, unter es ist so. genau. Und das ist, genau ist eine riesen das Misskonzeption.
1: Es ist ultra die Misskonzeption und das macht die Leute selbst unzufriedener und macht mich unzufriedener, weil da habe ich keinen Bock dran zu das arbeiten. Das Thema
0: wirkt dann auch übel scheiße, weil ja, die natürlich. Leute, die das dann transportieren, die charismatisch wirken, so ja. im Duden daneben stehen, ja,
1: genau. genau das sind, was du nicht willst. Genau. Aber die Sache ist ja die, was die meisten Menschen nicht verstanden haben, sie schauen sich an, Wer sind die charismatischen Menschen? Keine Ahnung, Obama oder wen auch immer du nehmen willst. So. Und dann haben sie eine, eine Charisma-Galerie. Ah ja, das sind die charismatischen Menschen. Dann muss ich ja nur das tun, was die getan haben. Bye. Und dann werde ich auch so charismatisch für die. Was die Leute nicht verstanden haben ist, interessant, ein jetzt Obama ist ja ganz anders charismatisch als ein, was weiß ich, nehmen wir mal, nehmen wir mal Trump ja, zum, zum spaßigen Beispiel. Die sind beide charismatisch auf unterschiedliche Leute. Aber was soll man jetzt machen? Soll ich so wie Trump sein oder soll ich so wie Obama sein? Das ist halt der Unterschied. Obama und Trump sind beide authentisch. So, Es gibt also nach dem, was wir lernen in unserem Modell, sechs Farben des Charisma, sechs Faktoren, die Charisma ausmachen. Und die erste, die ich immer lehre, ist Authentizität. Weil ich dir eins sagen kann. Wenn du bei mir ins Coaching kommst, dann gebe ich dir nicht fünf Charisma-T-Shirts, die du dir einfach nur anziehst und dann... Also nach dem Coaching alle genau gleich, ja, und alle gleich, charismatisch, sondern <lacht> wir finden erstmal heraus, wer du bist, was dein innerer Kern ist und dann auch, wie du ihn charismatisch nach außen bringen kannst. Weil für den einen ist der Hoodie, genau das passende, für den anderen der Anzug, für den einen manchmal. Wie würdest das ist zum bei uns
0: beiden aussehen, wenn wir das jetzt machen, ungefähr. Wie meinst so du? So im Schnelldurchlauf. Wie würde jetzt zum Beispiel das, wie, 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 wie würdest du das jetzt mit mir machen? Naja, ich komme zu dir jetzt.
1: Ja, du kommst zu mir und dann würde ich erstmal fragen, ja, woran willst du denn arbeiten? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, in, meinem, in meiner Beziehung, in meinem Freundschaftskreis, in meiner Familie oder in meinem Business merke ich, dass ich irgendwo immer wieder an die gleichen Wände stoße.
2: Mhm. Mhm.
1: Also irgendwelche Präsentationen oder Verhandlungen mhm. oder wenn du mit gewissen Menschen redest, da
0: kommst du nicht voran. Ähm, ich zum Beispiel habe tatsächlich... Ähm konkretes Beispiel, ich bin häufig dadurch, dass ich, sage ich mal, auch der Sprecher der Firma bin, mehr oder weniger, bin ja. ich immer der, der in Kontakt treten muss, vor allem, sage ich mal, in großen, wichtigen Angelegenheiten. Mhm. Ähm, habe sowas echt mittlerweile fast wöchentlich.
2: Mhm.
0: Und das sind dann, also muss dann auch wirklich reden mit Leuten, die, also da wird es hier fast schon schwindelig, was die in ihrem Leben erreicht haben. Mhm. Und ich habe da dann immer, denke ich so, also hatte ich eine Phase, wo ich so gedacht habe, okay, wie, wie bleibe ich jetzt da so gelassen wie möglich? Aber auf der anderen Seite des Spannungsfelds war so, oh shit, was kann ich da falsch machen, wenn ich ich selbst bin? Ist das eine naive Herangehensweise? Mhm. Und ähm, wie bin ich so vorbereitet, dass ich aber nicht übervorbereitet bin und dass ich da nicht steril werde und mhm. irgendwie so meine Essenz verliere? Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und äh, ja, das, das war immer so. Und dann bin ich generell noch so ein ängstlicher Typ. Mhm. So Heißt... Für mich ist es, ich will eigentlich so schnell wie möglich menschlich mit den Leuten warm werden. Heißt, ich zum Beispiel nie interessiert groß mit Menschen zu verhandeln, mhm. sondern ich nehme gerne immer die Abkürzung. Mhm. Und die Abkürzung ist mit den Menschen eine Verbindung aufzubauen, ja. schnell zu checken, was denen wichtig mhm. ist, schnell zu checken, was die brauchen mhm. und daraus eine Win-Win-Situation zu machen. Ja. Weil dieses, ich gewinne, du verlierst verhandeln und gib mir einen Preisnachlass. Ja, ja. Und also Funktioniert
1: langfristig nicht.
0: Genau, also damit verbrennst du die Leute und das macht dir auch keinen Spaß. Also, nee, ich gehe geh danach absolut. auch nicht. Mit du einem verbrennst dich auch selbst. Raus. Genau, ja. sondern ich gucke halt im Endeffekt immer, würde ich sehen, okay, ey, wo kann jetzt 1 plus 1 3 geben? Genau. Und nicht, wie kriege ich von 1 plus 1 mehr als 0. Ja,
1: genau, ja, ja. Deine, also, dass du 0,5 bekommst, nicht 1,5 genau. oder so. Wenn es gegen mhm.
0: unendlich laufen lasse, kriegen wir so am beidermeisten.
1: Ja, absolut.
0: Und, äh, Aber hier habe ich halt immer genau diese Sorge. Mh, was ist, wenn du, weil ich die Erfahrung in der Vergangenheit hatte, was ich bin da halt offen und ich versuche da nicht, wie soll ich sagen, über paranoid oder zu vorsichtig zu sein mhm. und habe dann immer da so ein bisschen, sage ich mal, die Sorge, äh, zu offen zu sein zu Leuten oder zu untaktisch oder whatever. Also es wird mhm. häufig gewertschätzt von Leuten, weil sie so sagen, ey, Tim ist ehrlich, mhm. so, der legt da mehr auf den Tisch als mhm. er sollte. Mhm. Aber äh, ich frage mich, äh, es ist immer, sage ich mal, so ein schwerer Prozess. Und ich frage mich immer danach so, oh, bin ich jetzt hätte ich jetzt anders mit diesen Leuten reden sollen. Mhm. Es ist immer so, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil mhm. ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja,
1: yeah. würde ich sagen, grob schon. Und was ist das Resultat, das du dann am Ende des Tages hast? Also sind die Leute dann korrekt mit dir und du hast gute Deals, wo du sagst, ein fine with that? Oder sagst du, bah, oft kommt dann am Ende des Tages doch was raus, was ich irgendwie nicht so will? Eigentlich ist es am Ende positiv, ja. So. Und dann würde ich in dem Fall an deinem Mindset arbeiten. Nee, aber tatsächlich, weil dann scheint es nicht die Kommunikationsstrategie zu sein, die zu irgendeiner Scheiße führt, weil du halt so bist, wie du bist und redest, wie der, der Schnabel gewachsen ist, dass du die Leute verprellst. Sonst scheint ja alles zu funktionieren. Die Frage ist, warum ist dann noch die innere Stimme in dir, die danach sagt, ah, jetzt ist es nicht so und so und wäre es nicht besser gewesen. Mhm. Weißt du so? Und dann würde ich mir das anschauen. Warum ist dieser Anteil da? Was für eine positive Intention hat der? Weil es gibt einen anderen... Um besser zu werden besser zu werden. Aber nimmt dieser Anteil Feedback?
0: Was heißt, was für
1: Feedback? Also, weil du sagst mir gerade, dass in den meisten Situationen es doch gut funktioniert. Also eigentlich müsst ihr dann noch lernen, ach so, je mehr ich, ich selbst bin, desto besser läuft's. Aber der redet ja, plappert ja immer noch weiter. Wirst du dadurch wirklich besser? Durch diese innere Stimme?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und
1: das daran, so so würde ich mir mal ansehen. Ne? Würde ich mir sagen, okay, Genau wie du jetzt, ähm, angenommen, du hast ein Team-Meeting. So. Und bei diesem Team-Meeting sind zehn Leute am Tisch. So, Da ist da der Marketing-Direktor, die Produktionsleiterin. Und so und dann gibt es ja manchmal bei so ähm, Team-Meetings auch jemanden, der wird extra als der sogenannte Advocatus Diaboli, also als der Gesandte des Teufels äh, gesagt, der soll alles kritisieren und alles als negativ bewerten. Aber, <lacht> das bin ich? Ja, genau. So. Ich bin der Treiber und Devil's Advocate. Okay, ja, sehr gut. So. Und was ist, so. Deswegen ist es extrem gut, dass du diesen inneren Kritiker hast, der dich selbst danach innerlich kritisiert, weil sonst könntest du nicht so gut der Devil's Advocate in einer anderen Situation sein. Es ist ein wichtiger Teil. Na, witzig. Genau. Aber deswegen hassen mich auch alle Leute. Ja, genau. Aber du, die anderen Leute hassen dich genauso, wie du diesen inneren Anteil auch manchmal hast. Und du denkst, ja, ja. entspann dich doch mal, innere Stimme. Weißt du so? Und deswegen kann es nie darum gehen, diese kritische innere Stimme wegzumachen. Weil du sonst nicht so ein guter Devil's Advocate wärst am Tisch. Aber wenn du der Devil's Advocate bist, also angenommen, jetzt mal tatsächliches Meeting. Du nimmst die Rolle unbewusst ein, das Devil's Advocate. Also du zerschießt die Argumente von anderen. Ja, Warum machst du das? Das ist dein, das,
0: Warum möchtest du? Warum denkst du, dass es gut ist? Also überlebst du und bist erfolgreich? Also du kannst ja nicht, keine Ahnung jetzt beispielsweise hast du auf der Basis, wenn ich jetzt eine Kollektion bestelle, die mhm. zum Beispiel die ich jetzt, wo ich sage, ey, die ist shit äh, ist mhm. ja klar, weißt du, was ich meine?
1: Okay. Und, und warum denkst du, dass oder es wichtig ist für ich lange Erfolg?
0: solche Videos mache oder ja. ich jetzt egal welche Entscheidung mein Job ist ja eine Entscheidung zu treffen, mhm. letzten Endes, mhm. kriege die gesamten Informationen und dann sage ich, okay, das ist nicht schlüssig oder ich sehe nicht, warum ich mhm. da jetzt Geld reinstecken sollte, mhm. beispielsweise. Und dann ähm, ist ja immer eine Abwägung, okay, wie gut denke ich, funktioniert das oder läuft das? Mhm. Und integriere halt all diese Anteile, weil mhm. der der Creative sieht seinen Teil, der Produktionsdirektor ja, ja. Sieht, sieht vielleicht die Kostenbrille und die Qualität, der Mark und so weiter. Also die, mhm. ich, ich, mein Job ist, das alles genau. zu integrieren und ja. zu kritisieren mhm. und abzuwägen.
1: Und wenn du es jetzt nur immer alles kritisieren würdest, mhm. dann würdest du irgendwann nie eine Entscheidung treffen. Also irgendwann muss es das ja einen ein Punkt Problem. geben. Da, das ja. ist ein
0: Problem. Das mhm. ist ein Problem. Die Entscheidungsgeschwindigkeit ist dadurch dann manchmal ein bisschen das, also das muss Verlangen ich echt lernen. Genau, das okay. Muss ich lernen. Gut.
1: Und du hast das gelernt. Und ab welchem Punkt würdest du sagen, lässt du den Devils Advocate sein im Sinne von und sagst, okay, ich habe es jetzt genug kritisiert, genug geprüft im, im, im Feuer de, der Kritik. Jetzt treffe ich eine Entscheidung. Was ist dieser Punkt, wo du sagst, ab jetzt treffe ich die Entscheidung?
0: Es hängt von, boah, ich, das hängt jetzt immer ab von der Art der Entscheidung. Mhm. Aber ich. Ich bin, ich bin da offen gesagt sehr flexibel. Also ich bräuchte bräuch jetzt, glaube ich, wahrscheinlich ein konkretes Beispiel. Ich müsste mir kurz eins überlegen. Ähm ich aggregiere zum Beispiel gerne unabhängig Meinungen und ziehe Durchschnitt.
1: Also du dann hörst dann dir das nochmal, alles an, ja. kritisierst das, dann gehst du, bist du für dich alleine und sagst, okay, der sagt das, der das, sagt das, 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 okay, lass uns das machen, so. Hm?
0: Okay. Zum Beispiel. Also wenn wenn wir jetzt, ich meine, das Ding ist ja jetzt, also kurz, um über die Entscheidungen zu reden, also die Natur der Entscheidungen ist ja so, eine kreative Entscheidung beispielsweise ist ja eine, ähm, wo, die, wo du einen Lösungsraum hast, heißt du hast verschiedene Lösungen, die funktionieren könnten, mhm. aber es ist nicht klar, welche. Mhm. So Und dann gucke ich halt einfach grundsätzlich halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine große Streuung habe, dann sehe ich das als starke Unsicherheit im ja. Ganzen. Okay, ja. So.
1: ja. Beispiel, Je weniger die Standardabweichung ist, desto mehr genau, ist es Genau, Genau, wenn, wenn ich jetzt
0: sehe, okay, das ist gut koordiniert auf einen Wert, dann mhm. muss ich auch gucken, da ne, kann doch eine Fehlkoordinierung sein, das ist auch passiert schon. Mhm. So heißt, viele Leute sind sich sehr, also, sag ich mal, so ein Overconfidence-Effekt mäßig, mhm. heißt, Leute sind sich übersicher, mhm. ja, ja, sicher, ja. dass... Und da, das sind zum Beispiel sehr undankbare Momente, ne, wo ich mir zum Beispiel sicher bin, dass es nicht so ist, wie alle anderen denken, dass es mhm. ist. Ne? Mhm. Und ich gucke mir da, sag ich mal, also ich zum Beispiel gucke mir immer gerne, sag ich mal, so das Muster an der verschiedenen Leute. Mhm. Wenn es jetzt, sei, ist immer auch die Frage, ne? wie, wie, ist ja, wenn es jetzt eine rechtliche Angelegenheit ist, dann rede ich natürlich nicht mit dem Designer über... Natürlich, klar, ja, ja, klar, klar, ja, Also deswegen, ja. aber...
1: Okay, aber das, das finde ich spannend, weil du sagst, du hörst dir die ganzen Sachen an und da ist auch dieser Advocatus Diaboli, der alles kritisch hinterfragt. Und dann ganz irgendwann einen Moment, du bist, glaube ich, körpersprache, dann schaue ich das mir nochmal an und aggregiere diese ganzen Sachen. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, die Struktur deines inneren Dialogs wird die Struktur deines äußeren Dialogs. Mhm. Können wir es aber auch anders machen. Nimm doch deine äußere Kommunikationsstruktur und verlager sie nach innen. Was meine ich damit? Nachdem du mit jemandem gesprochen hast, wo du so ganz locker du selbst warst, ja, dann hast du danach diesen Advocatus Diaboli. Mhm. Der sagt, boah, das war scheiße, ich hättest noch kompetitiver sein können. Bla, 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 bla. Und das hast aber auch andere Stimmen. Jemand anderes innerlich, der zum Beispiel sagt, ja hey, doch alles gut funktioniert, war doch entspannt. Auch der 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 faule Tim, der in dir ist und sagt, ist doch egal, Hauptsache man lebt und so weiter. Ne? Und dann schau dir doch diese ganzen Stimmen an und sag, aha, danke, lieber innerer Kritiker. Du willst, dass ich mehr Erfolg habe. Du willst mich im Feuer prüfen. Ich nehme es jetzt alles, euer ganzes Feedback von meinen inneren Anteilen, nehme ich mit und aggregier sie für mich, und treffe dann für mich eine Entscheidung. Genau wie du es schon im Business-Beispiel machst. Interessant. Also, und das ist wieder diese Diffusion. Du bist nicht dein innerer Kritiker. Glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Du hast diesen inneren Kritiker und der denkt. Und wenn du dann zurücktrittst und dann für dich aggregierst und es dir dann anschaust, dann kannst du sein Feedback nehmen, kannst aber auch Feedback von jemand anderen nehmen. Wenn der... Ganz, ganz negativ ist, aber alle anderen Teile sagen, hey, ist doch doch super. Da würdest du ja auch nicht, irgendein Stinkstiefel im Team, würdest du nicht immer auf den hören. So, schaust du dir von außen an, kannst entspannter sein.
0: Ist das was, womit du so, sag ich mal, häufiger konfrontiert bist mit der Art von, ich meine, ihr macht ja auch diese Leadership-Geschichten und so?
1: Mhm, ja, also das ist diese, also damit bin ich sehr oft konfrontiert, das, das geht ja auch so ein bisschen dieses Thema Imposter-Syndrom und, und was da auch ja, alles ja, safe, noch kommt. Ja, ja,
0: safe, ne? safe, 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 Ich frage mich dann immer so, okay, wieso, wieso gucken die mich jetzt alle an und erwarten von mir einen Entscheidungen? Genau,
1: richtig, genau. und das ist Die überschätzen alle hart. Ja, genau, die überschätzen alle hart. Dann gibt es aber auch einen anderen Typ, in dir, bin ich mir sicher, der ist halt in dem Moment noch nicht so groß, der sagt, hey, komm, ich habe mir das Ding hier aufgebaut, wir machen so und so viel Umsatz, wir haben hier das und das und das, geben über 50 Leuten ne, eine Anstellung, hey, so und so viel Millionen Leute schauen mich an,
0: das ist ja auch dieser innere Anteil. Der ist bei mir tatsächlich <lacht> echt extrem gering. Ja. Also vielleicht schon fast ungesund gering, sagen meine ja, Freunde. Also ja. zum Beispiel von außen gucken echt viele an, und sagen so, Digga, guck dir das mal an. Genau. Und für mich ist es aber so, also in meinem Kopf ist immer alles oder nichts. Mhm. Also ich bin wirklich, für mich zum Beispiel so andersrum, Ich sag, also Sachen, die viele Leute gar nicht sehen, da bin ich teilweise erschrocken und, und, und reg mich krass drüber auf mhm. und sage dann, okay, gut, da muss ich jetzt halt irgendwie selber machen. Ja. Aber ähm, da hat man häufig dann das Gefühl, dass, andere, also, dass das offensichtlich ist für andere Leute. Also das ist irgendwie, mhm. egal wie du es drehst und wendest, landest ja. du wieder bei diesem, okay, Imposter oder weißt du also ja, du kennst genau. ja diesen Kreislauf. ja genau, genau genau ja, ja. Ja. Also ja, irgendwie, manchmal hat man seinen Frieden damit und manchmal nicht. Ja, genau. Und
1: wenn es für dich eine funktionale Strategie ist und du sagst, ja oh, ist halt so, manchmal hat man seinen Frieden damit und nicht, es zieht jetzt aber mein Leben nicht runter, das ist doch alles okay. Mhm. Wenn du dann aber merkst, also weißt du, im Buddhismus gibt es diesen Satz, wenn du einen Pfeil in der Brust stecken hast, dann füg ihm noch nicht noch einen zweiten hinzu. Mhm. So. Und das ist der Unterschied zwischen Drama und Metadrama. Also
0: oh, der well, Unterschied
1: sick. zwischen ich habe ein Imposter Syndrom und zu ich sollte keins haben.
0: Oh ja.
1: Wer, Aber, wer sagt denn, dass es ein Imposter Syndrom was Schlechtes ist? Ich ich find's was
0: angenehmes. Ja. Also grundsätzlich, ja, ich, ja, ich, ich ja. habe meine, hab meine psychologischen Probleme immer, mich davon zu lösen. Ja. Weil ich finde, dass es einem eine angenehme Bodenhaftung gibt und auch eine angenehme ja. Verbindung zu Menschen.
1: Ja. Und so. deswegen ist Aber es Aber du schwebst auch in between. Genau. Ist auch sehr alleine. Ja, genau. Und dann ist es halt, wo ist dieses in between zu negativ, wo du wirklich dir es anschauen solltest. Aber auch da muss man ja keinen Stress drum machen. Also beispielsweise. Jemand, ich gehe mal auf die körperliche Ebene, so, jemand sagt, ich will XY mal die Woche trainieren gehen. So, und dann geht er einmal nicht. Das ist ein Drama im Sinne von, weil er hat es vorgenommen und es ist natürlich nicht so gut für sein Muskelwachstum, wie wenn er gegangen wäre. Noch problematischer ist, wenn er jetzt aber dieses Metadrama macht von, oh nein, oh Gott, und wie schlimm. Das macht es nicht besser. So, wenn du sagst, okay, interessant, warum bin ich heute nicht gegangen, dir das mit einem mit einer Taschenlampe des Bewusstseins anschaust und nicht mit Selbstverzweiflung und, und, und selbst. und äh, so. So nach dem Motto, du hast Angst und, so. und
0: dann kriegst du Angst, weil du Angst hast oder das fuckt dich ab, Genau. es dich genau.
1: wenn du es dir einfach anschaust und sagst, okay, was kann ich jetzt tun, dass es besser wird, dann geht es in eine positive Richtung. Mhm. Und das, das hilft wiederum, aus dem Drama rauszukommen. So.
0: Ich glaube, hier ist halt super wichtig, mit Leuten sprechen zu können. Also ob das jetzt, sage ich mal, der Therapeut ist oder ob das Freunde sind. Ja. Ich glaube, bei einem Therapeuten ist es gut, dass man mit einem Therapeuten sehr gut auf so eine Ebene kommt, wo er einen versteht ja. und auch hilft, dich selber irgendwie zu ordnen. Ich glaube, das ist auch sehr mhm. viel, sage ich mal, Ordnung, also geistige Ordnung, die ja, man da hinkriegt. Ähm, und ja, mit mit Freunden kann das dann halt, glaube ich, häufig problematisch sein für viele Menschen, weil die darin vielleicht nicht geübt sind, jetzt noch ein bisschen isolierter waren und ich glaube auch generell, das ist ein bisschen Problem, also sch Leuten schwer fällt, so über ihren eigenen geistigen Zustand zu sprechen. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe halt, ich weiß nicht, wie normal oder unnormal das ist, ähm, aber ich, ich, ich habe damit echt extrem gute Erfahrungen mein ganzes Leben lang gemacht.
1: Mhm. Ja, und das ist eine, eine wahnsinnig gute Sache. Also ich kenne wenige Leute, also ich kenne eigentlich niemanden, der gut über seine Probleme reden kann und das schlecht findet. Ich habe eher Leute, die sagen, ah, ich habe da so ein paar Themen, aber irgendwie, ich vertraue mich dann auch anderen nicht so an. Weißt du so Und kommen dann ins Coaching zu mir und zahle den Stundensatz, nur um mir das zu erzählen. Wo ich mir sage, ja, gerne, ich kann dir auch psychologische Impulse geben, aber ich fordere die Leute auf, der reden mit einem guten Freund darüber. Ja, ja. Das ist wieder dieses Ding. Und das Ich wird erst Ich am Du und der, der Coach und der Therapeut ist nicht der, der Erlöser, er kann vielleicht eine hilfreiche Perspektive zu den Freunden geben, wenn es nicht mit den Freunden klappt. Also ganz konkret gesagt, wenn ich Single bin und damit ein Problem habe und dann zu meinen Freunden oder Freundinnen gehe, die auch alle Single sind und sich über die blöde Frauenwelt oder blöde Männerwelt beschweren, kommt man nicht zur Lösung. Dann kann der Coaching, dann kann der Therapeut hilfreich sein. Aber ansonsten ist es generell sinnvoll, mit anderen Leuten über seine Themen zu reden.
0: Ja, ich ich frage mich, ich frag mich wie, 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 wie prävalent sowas ist. Also ähm, ich habe da gar kein, ich habe da gar nicht so ein krasses Gefühl dafür. Also ich habe da echt, weiß nicht, ich habe ich hab häufig echt das Gefühl, dass viele Menschen da echt, also viel mehr Menschen, als ich denke, damit ein Problem haben, über sowas zu sprechen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Also ich glaube, wie vorhin schon gesagt, ich, ich würde fast sogar das Gegenteil sagen. Weil wenn du dich so viel damit beschäftigst, mit diesen ganzen Themen, mhm dann redest du mit Leuten drüber, die sonst vielleicht nicht darüber geredet hätten. Ja, mhm. Die fangen dann durch dich an, über solche Themen zu reden. Dann gibt es andere, die tun das schon und so. Aber ich glaube, viele Leute haben kein Bewusstsein für ihre innere Befindlichkeit. Woher auch? Gibt es irgendein Fach in der Schule, das das lehrt? Gibt es irgendwas in der Social-Media-Welt, außer tolle Mindset-Coaches? Ja, das ist halt unsichtbar, die, das ist das Problem. Es ist unsichtbar und es ist auch nicht der Fokus unserer Gesellschaft. Der Fokus unserer Gesellschaft ist, welchen Abi-Abschluss hast du, welches Jahresgehalt hast du und wie viele Lambos hast du, sage ich jetzt einfach mal. True. So, ne? und Aber auch zu Recht. Ja, natürlich, <lacht> richtig. Es ist ein Äquivalent zu gute Mindset und das ist ein Äquivalent zu ich, ich persönliche Reife. Einen,
0: eine kognitive Flexibilität sehr stark ausreicht. Es ist
1: okay, ich äh, lerne ja auch noch dazu, weißt du, und deswegen äh, ist es ist es hilfreich. Ich will ja mal keinen Demenz haben. <lacht> nee, aber es ist ja wirklich so, weil wenn du dann wenn du dich dann mal beschäftigst mit diesen unsichtbaren Dingen, dann gibt es Crap wie diese Mindset Coaches, ja? Und dann gibt es aber auch Sinnvolles und dann entdeckst du eine neue Welt. Ach interessant, es ist nicht nur die Welt, die hier im Außen ist und wie viel Geld ich habe und wie, wie ich aussehe und welche Beziehung ich habe auch. Solche Sachen, sondern wie, wie wie geht's mir denn, wie selbstsicher bin ich in welchen Situationen, was ist ein Abwehrmechanismus und so weiter und so fort.
0: Ja, und ich finde auch, wenn ich jetzt einfach nur mal sozial spreche, und ich habe jetzt keine Ahnung, ob das charismatisch ist oder nicht. Ich, ich, ich persönlich empfinde das häufig, wenn ich das aus meiner Perspektive über meine Probleme mach, äh, spreche, als uncharismatisch, aber mir ist es scheißegal. Ja, ja. Weil ich mir denke, beispielsweise, ey, wenn ich jetzt dir gegenüber verletzlich mich zeige oder ja. einfach ehrlich bin zu dir und meine Dämonen, sage ich mal, Teile offenlege, mhm. dann ist das, also ich finde, ich, ich empfinde sowas auch als, als Einladung irgendwie. Ja, also es ist so. Es ist wie so ein, ey, wie soll ich sagen, ich finde sowas entspannt, wenn Leute so mit ja, mir sprechen. absolut. Weil so die Höhlen sind weg, man ist echt und jetzt stell dir vor, keine Ahnung, vor allem jetzt, sage ich mal, in meiner Branche ist das, äh, ich finde ich find das teilweise echt anstrengend, wie viel,
2: ja, sag ich ja, mal, soziale
0: ja. Maske du aufrechterhalten musst, in ja, Charakter bleiben musst, Charakter nicht breaken sollst und so weiter. Mhm. Und ich denke auch, ich liebe dieses Bild von Leuten, die... Ähm, Leute, die sozial besser gestellt sind, die ähm, ein gutes finanzielles Polster haben, die können mit solchen Ideen so ein bisschen rumexperimentieren und kriegen Schnupfen, aber wenn Leute, sage ich mal, die das konsumieren, das ihr Leben lang nachmachen oder einen großen Teil ihres Lebens nacheifern, also gefühlt so Lungen, zu einer Lungenentzündung führt. Das also ist metaphorisch. Wenn sie was genau machen? Ja, wenn sie beispielsweise, also wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst und sagst, ey, da ist irgendjemand, der ist die ganze Zeit in Character und dann also hast du ja. auf einmal ja, irgendeinen ja. 40-Jährigen, der gerne ja. immer noch irgendwie Party machen will sein ganzes Leben, ja, ja. nicht Familie gründet und irgendwie ja. hängen, ich nenne es mal hängen geblieben mhm. ist, wegen sowas dann finde ich das halt stark bemitleidenswert. Yeah. Und dann denke ich halt, ist das schade, dass wir sowas uploaden, also so, sowas, sowas beklatschen, sowas toll finden und so weiter und so fort. Jetzt nichts gegen Entertainment und so stumpfen Shit, Mann. Ich mag sowas auch. Mm. Ne? 95 meines Tages. Ja, ja, aber dann bin ich vielleicht ja, halt Für die 5, 5
1: sind wir hier. Genau, ja? absolut. Genau. Ja. Ne?
0: Dann ey, ich denk mir, liefere ich den
1: Ausgleich. Ich habe ja, so, für mich ist das so witzig, ja. Also das ist für mich so eine psychologische, so also so psychologisch so spannend, ja. Das, das, was ich mit der Sauna meinte, ja. Du hast einen gewissen Bereich, wo, wo die Kasse ist, ja, und dann bezahlt man und geht man rein. Und da haben alle was an, ja, und, und sehen ganz normal aus, haben noch ihre Schminke oder ihr Make-up oder ihre was auch immer, ja. Spielen alle Charakter und dann gehen sie aber um Urlaub zu machen, dann in diesen Saunabereich. Und da ist plötzlich jeder nackt. Wenn irgendeiner draußen nackt wäre, würde jemand denken, hä, irgendwie Wie? Erregung öffentlichen das weißt du? Weil der psychologische Kontext so klar ist, dass es so weird wäre, wenn die Leute einfach nackt auf der Straße rumlaufen würden. So, aber ein Meter hinter der Tür ist jeder okay. nackt und es ist kein Problem mehr. Und keiner trägt mehr Schminke, keiner hat mehr die Haare gemacht. Und so. und da gehen die Leute hin, um Urlaub zu machen, um zu entspannen. Und dann wäre es jetzt noch mal spannend, da muss ich ja nicht jetzt gleich nackt ausziehen oder so, aber das mal zu überlegen, hm. Könnte ich das noch mehr in meinem normalen Alltag leben?
0: Oder wo ist der Raum Urlaub dafür?
1: mir reinzuholen. Die Sache ist die, guck mal, auch ich habe jetzt diesen Anzug und du, dein, dein Hoodie und deine Uhr, das ist ja auch ein gewisser Charakter. So, ist ja klar. Aber es ist jetzt nicht, dass du äh, krampfhaft irgendwas spielst, und deswegen, oder irgendeinen Eindruck machen willst und deswegen den Pulli anziehst.
0: Doch, natürlich also. will ich zeigen, dass ich finanziell frei bin. Natürlich, <lacht> richtig. Aber es ist wirklich, das, das sagen die Leute manchmal du ja zu ja auch.
1: Ja, natürlich. <lacht> es ist, hier, sieh, könntest du dir diesen Anzug leisten? So. Aber es ist ja wirklich so. Die Leute schreiben das unter meine Videos. Ja, Ah ja, der zieht einen Anzug an, um seriös zu wirken. Ich glaube, dass du wirklich Bock drauf hast. Natürlich. Und ich habe manchmal gar keinen... <lacht> Nein! Und ich habe manchmal wirklich gar keinen Bock drauf. Und dann ziehe ich keinen Anzug an. So. Und es sind aber auch wieder hier verschiedene Anteile von mir. Ich habe manchmal keinen Bock auf den Anzug und dann ziehe ich keinen Anzug an. So und das ist das, was ich halt für hilfreich achte, bisschen mehr der Sauna oder des Urlaubs mit reinzunehmen in den normalen Alltag. Die Leute gehen einmal, Jahr, einmal im Jahr in den Urlaub oder alle fünf Jahre oder dreimal im ja, Jahr ja. oder wie auch immer, um dann aber was wollen sie im Urlaub? Ja, okay, auch die Drinks und auch die Sonne und dann auch das lebe Meer. Ich. Genau. Und was heißt dann, lebe ich? Ich gehe auf andere Leute zu, ich entspanne mich, ich muss mal nicht leisten und so weiter. Was wäre, wenn sie das in ihren normalen Alltag nehmen? Das heißt ja nicht, dass sie dann jeden Tag wie Urlaub leben. Aber, weißt du, das würde auch was mit dem Charisma der Leute machen. Ähm, eben nicht zu sagen, das hat mein Mentor mal so gut gesagt, ähm, die Leute leben 65 Jahre ja, in irgendwelchen Systemen, nur um dann ab 65 die Sau rauszulassen, so. aber dann ist die Sau schon längst tot. Yeah. So, was sollte man vorher schon leben, weißt du so? Und um, das, das, hat glaube ich viel wieder mit Charisma zu tun, aber auch mit der Kommunikation, Mindset. mit dem Mindset. Aber
0: auch das ist so eine,
1: mit dem Mindset und aber auch, guck mal, es kommen Leute und sagen, du hast es vorhin mit der, ja, meine Ex-Freundin hat mich verlassen. Wie ist ganz oft ein Thema? Wie spreche ich attraktive Frauen an? So wie sprichst hey. du attraktive Frauen an? Ja, ich bin verheiratet. Ich muss das nicht so oft machen, aber wenn aber du kannst, es
0: beruflich machen.
1: Ich mach's. alles im Dienste der Wissenschaft. Ja, <lacht> nee, wirklich. weil Also das ist ja ganz leicht. Wenn ich da, ich gebe dir zwei Beispiele. Ich zum Beispiel, also kurz, ja? ich
0: kann das nicht. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben ich könnte es an einer Hand abziehen, dass ich Frauen angesprochen habe und ich könnte mich nicht wirklich mhm. daran erinnern. Also ich bin wirklich, zum Beispiel das komplette Gegenteil, bei mir mhm. war echt immer nur irgendwie die Situation ist ultra obvious. Dann passiert es irgendwie. Also, ja. das, also so, ich, ich bin so Sicherheitsbedachter, ja. Dass dann wirklich die Frau auf mich zukommen muss, also ja. so und es dauert
1: sehr lange. Ja, was ja sozialpsychologisch sowieso so ist. Also wir Männer halten uns immer vor, wir machen den ersten Schritt. Bis dahin wurden viele Studien zu schon Echt? sieben Signale oder so gesendet, die wir subbewusst wahrgenommen haben, in den meisten Fällen. Aber wenn ja. der
0: Durchschnittsmann sieben Signale braucht, ja, ich brauche
1: 70. Ja, die Sache ist die, der Durchschnittsmann rafft es ja auch nicht auf der kognitiven Ebene. Also die Sache ist die, man hat. Okay, man, ich habe gar
0: nichts davon erklärt. <lacht>
1: also Studie gemacht. Und dann haben die, die, also man hat in der Bar, hat man so ähm, Big Brother-Setting, so Kameras laufen lassen. Und dann so die Signale, Flirtsignale so ähm, halt aufgenommen.
0: Oder halt ne, einfach die Bar aufgenommen. So, da waren diese Flirtsignale. Komm ich aber nicht mit, diese Frau läuft vorbei, bleibt eine Sekunde stehen, hat einen Knopf aufgemacht von ihrer Bluse und das ist dann so eine Frau, die zeigen will, dass sie... Nö,
1: dreht sich um und guckt länger hin oder was auch immer. So, und jetzt kommt der Punkt. Die Frauen wurden dann gefragt, ab wann dachtest du, dass der Mann es jetzt endlich mal gerafft hat? Und die haben eben gesagt, fünf bis, nach fünf bis sieben Signalen soll das endlich mal gerafft haben. Gib mir wann mal hat Signal? das gerafft? Nach 13. Ja, keine Ahnung, sich zu dieser Person zu drehen und länger hinzuschauen, bis er mal zurückschaut. Oder tatsächlich sich die Haare so zu machen, dass quasi die, 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 ähm, die, die Pulsader gezeigt wird und so weiter. So. Bro,
0: what the fuck? Das ist wie so japanisch, Alter. Das ist wie, hä, woher soll ich das denn wissen? Das höre ja ich zum ersten Mal, die zeigt ihren Hals und ich soll jetzt, ah, die hat Bock auf mich, oder was? Ja,
1: natürlich macht sie das auch nicht auf einer Bewussten, Ebene. dass sie denkt, ah okay, wie kann ich den jetzt anlocken? So, das passiert alles subbewusst. Das passiert subbewusst. Und dann denkt der Typ, ach ja, irgendwie die da hinten sieht ganz interessant aus. Obwohl sie die ganzen Signale schon vorher gesendet hat. Du nimmst sie da erst wahr, glaube ich. Ja, nur oder subbewusst, halt ja, unbewusst hast du sie schon wahrgenommen. Und dann denkst du, ja, irgendwie so ganz, mein Typ ist nicht, ja, weil sie die ganzen Signale schon geschickt hat.
0: Aber was heißt es dann? Das heißt, die Frau denkt nach sieben Signalen, hat, hat der Typ das gecheckt? Und der Durchschnittstyp nach 13 Signalen äh, checkt erst. Ja, da nach haben dem, wir das Problem. Herzlichen genau. Glückwunsch. Und das ist so der Gap. Und da kommen dann die Freunde und sagen dann zu mir, die sagen dann zu mir so, ey, die hat ganz drüber geguckt und die machen dir dann so richtig Mut und so. Aber ich war dann immer so, nein, 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 nein it's a trap, Mann. <lacht> ja, ja, die wollen aber, mich nur scheitern sehen.
1: Ja, ich glaube nicht. Also, die Sache ist ja die.
0: Du hast nicht meine Freunde.
1: Ne, habe ich nicht, aber ich habe zugehört, dass du gesagt hast, du kannst das nicht. Was natürlich vollkommener Bullshit ist. Natürlich kannst du ja, es, wenn sie da stehen würde und ähm, ich dir oder wem auch immer eine knagge an den Kopf halten würde und sag, sprich sie an. Natürlich würdest du es können. Du kannst drüber laufen, physisch kannst du das. Du kannst mit ihr reden, natürlich kannst du es. Nur du hast den Glaubenssatz, ich kann attraktive Frauen, die auf mich stehen, nicht ansprechen.
0: Nein, ich will so ein, verstehst du, ich lebe in dieser Welt, wo das einfach irgendwie passieren soll. Ja, ist ja egal wie. Und wenn es passiert, ja, ja, dann passiert
1: ja, ja. ja, genau. Nur die Frage ist... Aber ich könnte nicht hingehen und sagen, ich spreche dich jetzt an. Nur, warum ist es im Business bei dir anders? Weil ja. da denkst du ja nicht, Business passiert, wie es passiert. Es wird schon passieren, was Doch, passiert. Doch, aber da bin das ich tatsächlich auch so. Du?
0: Nein, 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 nein. Also ich bin tatsächlich auch sehr... Äh, also ich, ich, ich mag das zum Beispiel nicht so, ey, ich komme jetzt mit dir auf den Punkt. Jetzt komm, lass irgendwas machen Ja, oder Richtig. So. Sondern auch da, ich lasse es. Ja, nur
1: es passiert ja, wie es passieren soll. Sie sendet dir 12, 13 Signale und du sagst: Nee. Es soll von Wie soll's denn passieren? Soll, soll der liebe Gott kommen und dich so stupsen, dass du zufällig auf sie fällst oder was? Es kann ja nur passieren, wenn du auch mitspielst.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ja, was, was, was ist denn jetzt zwischen diesen 7 und 13 Signalen? Was passiert in, diesem, in dieser toten Zone?
1: Entweder Frustration, weil die Frau nach 7, 8 aufhört, Signale zu senden und denkt, ach, die Männerwelt, die rachen mir sowieso nichts, was in gewisser Weise leider stimmt. Oder sie hat so viel Interesse, dass sie es weiter sendet und dann der andere Typ, anstatt zu sagen, ich kann das nicht und es sollte passieren, halt sagt, okay, ich mach's einfach, so <lacht> sich von den Freunden so, sei nicht, it's a trap und dann geht er hin.
0: Ey, krass, Mann. Also, das ist voll interessant. Das heißt, im Endeffekt, also ich als Frau würde mich ja auch nach sieben so signalen. Okay, ja.
2: Du als Frau. Ja. Nee, ich
0: würde mich ja dann auch so, ah, der hat jetzt keinen Bock. Und dann Selbstzweifel kicken und so weiter. Der Typ nimmt die aber gerade wahr und denkt so, ah, ist das jetzt? Es braucht noch mehr Bestätigung. Genau. Und dann denken, also irgendwie haben dann beide aufeinander Bock, aber äh, ja, genau. <lacht> passiert
1: nichts. Weil und was war da vor 50 oder 100 Jahren? Da gab es den Turnverein, da gab es die Kirche, da gab es die Bar. Und dann musste man ja irgendwann, ne, oder dann war die die sexuelle Lust so groß, dass man es dann doch gemacht hat. Oder die Freunde, ach, hier willst du nicht mal die Sabrina kennenlernen und was auch immer. Mhm. So, heute ist es halt viel leichter über Tinder. Dann nimmst du halt Tinder. Ist natürlich vollkommener Bullshit, weil... Dann brauchst du brauchst du nicht Leg mal ein
0: Signal, kannst direkt ein Bild von deinem Schniedel schicken.
1: Absolut, richtig. Mit so hoher oder eher so niedriger Erfolgsrate.
0: Ja. So, und, das ist halt und das noch...
1: Äh, von deinem ne, Lambo. was <lacht> Leider kannst du kein Bild von deinem Mindset machen, weil sonst würden nicht alle Frauen haben wollen.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja wieder so dieses, 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 ähm, sage ich mal, dieses Verschobene von. Jo, einerseits können Leute irgendwie sich nicht gegenseitig ansprechen, aber dann driftet das alles irgendwie ins Internet ab und jeder hat dann irgendwie dreimal so große Eier beim Schreiben. Ja, genau, richtig. So, weißt du was ich meine? Ja, genau, weil da schon die die sozial. Du hast ja gerade selbst gesagt,
1: warum sprichst du sie nicht an, weil du dir denkst, it's a trap. Also Thema soziale Ablehnung von einer attraktiven Frau. Ein Teil in dir denkt sich, okay, wenn ich abgelehnt werde von genug Frauen, dann wird meine Genetik nicht weiter ne, reproduziert. So.
0: Das ist immer der Gedanke, den ich habe, wenn ich... Exakt,
1: das glaube ich dir. <lacht> Aber das ist halt der Vorteil bei Tinder und was auch immer. Da ist klar, aha, sie hat gematcht, ich habe gematcht.
0: Die Ablehnungsreaktion ist deinstalliert zumindest. Genau, richtig. Die tut nicht mehr weh.
1: Genau, nur das Problem ist, das, sage ich mal, also bringt ja nichts, weil ja. die Ablehnung könnte immer noch sein und dann lernt man halt nicht auch mit Ablehnung umzugehen. Da werden wir wieder bei der Ambiguitätstoleranz, äh, weißt du? Weil du dir denkst, ich nehme nur die, weißt du, ich nehme nur die Frauen oder auch die Männer ist ja genau das gleiche, ja, die mich swipen, ja. Und wenn er dann nicht allen meinen 124.000 Kriterien entspricht, dann kann ich ja immer noch ablehnen. Lieber lehne ich jemand anderen ab, als dass der mich ablehnt. Das ist dann so das Mindset dahinter. Während wenn du an der Bar bist, da haben beide Angst, abgelehnt zu werden. So, und dann ist, dann ist diese Aufregung höher, ist Adrenalin höher. Ah, Pest oder zuhause... Cholera
0: dann, also. <lacht> nee, oder ich, nicht. Ich
1: hoffe, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Aber wenn du halt zu Hause in deinem Bett liegst und dir aussuchen kannst, die Serie zu schauen, von der du weißt, von der kann ich nicht abgelehnt werden, oder halt Tinder zu machen, so da, da kann ich locker ablehnen oder nicht. Während im echten Leben, da wäre halt eine eventuell tiefere Konversation möglich.
0: Krass. also Und hast du Leute, die quasi genau wegen solchen Sachen zu dir kommen und sagen, ey, hilf mir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein, es ist ein großer Teil von von Männern, würde ich sagen, die die Regeln dieses Spiels ja lernen wollen, so weil, weil sie selbst Angst haben oder unsicher sind und was auch immer. Und tatsächlich bei mir durchschnittlich gesehen eher Männer. Ich habe mal gehört, dass generell mehr Männer YouTube schauen und mehr Männer schauen dementsprechend dann auch meinen Kanal oder wie auch immer. Oder weil ich ein Mann bin, weiß ich nicht so, aber ja doch. Oder aber auch ehrlich gesagt auch viele Frauen, also was, was, was prozentual Frau? mehr Männer.
0: Wie, was, was, ist, was ist eine Frau, die zu dir kommt? Also was ist äh, was, was sagt die dann zum Beispiel in dem Kontext?
1: also also die meisten Menschen ganz generell fangen mit den äußeren Dingen an. Ja, also ich habe schon viele Männer gedatet, aber die die kannst du alle vergessen. Also fang im Außen an. So Und mag ja sein, dass sie die falschen Entscheidungen getroffen haben. Nur die Sache ist die, natürlich können wir uns über die Männerwelt beschweren, aber wenn wir wieder intrapersonelle Kommunikation gehen, warum ziehst du immer die falschen Männer an? So Bewertest du die eigentlich guten Männer schlecht, dann wäre es ein Thema von dem inneren Zyniker oder dem inneren,
0: Arroganten. Gib mal ein Beispiel dafür, zum Beispiel gute Männer schlecht zu bewerten, weil ich glaube, das ist echt ein, also es ist ein guter Punkt. Ja, naja. Also, weil ich sehe das bei Homies manchmal zum Beispiel, die, ja. die treffen sich dann mit irgendeiner und dann enden die mit irgendeinem Spaß, die, wo die dann genauso später sagen, yo, ich habe immer ganz halt die Falschen, aber dann haben die halt wirklich Leute so vorsichtig die in Ordnung sind, aber das ist dann irgendwie zu langweilig oder whatever. Ja, genau. ja. ja das ist halt das sind ja halt vor allem jüngere Frauen, ne? die, glaube ich, mal so ein paar Idioten brauchen, damit die... Ja. Nur die Frage ist halt,
1: also das hat jetzt auch wieder mit dieser Bewusstheit zu tun. Wenn ich mir denke, jo, also, also wenn ich, also was ist, da würde ich diese Frauen fragen, was ist dein Kriterium für einen guten Mann? So, und dann würden irgendwelche Sachen kommen. Und dann könnte ich fragen, hast du bisher schon mal irgendjemanden getroffen, der alle diese Kriterien erfüllt hat und du trotzdem gesagt hast, er war ein schlechter Mann? Dann da sagen die immer, ja, ja, ja. Genau. Entweder hat es wirklich mit der Frau jetzt in dem Fall zu tun. Oder sie haben so hohe Kriterien, wo ich sage, okay, wenn du dieses Modell fahren willst, dann kannst du es gerne machen, aber macht es dich glücklich? Nö. Und könnte es Männer geben, jetzt haben wir eine Liste von zehn Kriterien, könnte es Männer geben, dass wenn du mit, mit deinen Mädels irgendwie abends einen schönen Abend verbringst, ist eine super gute Stimmung... Plötzlich ist da so eine Jungsgruppe von drei, vier, fünf anderen und ihr kommt so, diese Fünfergruppe und die andere Fünfergruppe kommt so gut miteinander in Kontakt. Und es ergibt sich, dass es in eine andere Bar geht, also ein bisschen ruhiger und irgendwie zwei reden mit dem und, es teilt sich so ein bisschen auf und du verbringst so einen Abend mit dem und du merkst ach irgendwie ist ein ist echt netter toller Typ und so weiter. Könnte es dann sein, dass du sagst, wow, der ist wertschätzend, der ist ding, also die wichtigsten Kriterien, der ist wertschätzend, der ist aufmerksamkeit äh, aufmerksam und irgendwie ist er witzig. auch witzig, hat ein gutes Mindset und wie auch immer so würdest du dann auch sagen, bevor ich jetzt guck, ob Kriterium 7, 8 und 9 auch noch zutreffen, wäre das okay für dich? jetzt nicht für die Beziehung deines Lebens oder gleich mit ihm auf ein Zimmer zu gehen oder so, aber würdest du dich näher mit ihm treffen und unterhalten? Okay, dann kann man schon mal diese unteren Kriterien alle streichen. Dann gibt es nämlich zwei, drei Kernkriterien und das ist ja gut. Also ja gut, dass du nicht jeden nimmst, weil nicht jeder zu dir passt. Aber wenn es da halt zu hoch ist, die Kriterien, dann machen die Leute sich halt selbst ähm, unzufrieden. Sie sich selbst. Und was eigentlich fast noch schlimmer ist, sind, sind, sind so andere Vermeidungsmechanismen. Also mhm. was ich noch mehr bei Frauen sehe, sind gar nicht mal zu hohe Kriterien, sondern eine wahnsinnige kognitive Flexibilität, sich nicht festlageln zu lassen, sondern immer wieder neue Gründe zu finden, warum sie sich nicht öffnen sollten, warum und so weiter und so fort. Das habe ich ganz, ganz, ganz oft. Und es mag in der Vergangenheit auch sinnvoll gewesen, zu gewesen sein, mhm. Da ist mir irgendeine Scheiße passiert, bei der es sinnvoll war, dass sich ein Teil verschlossen hat. Das Problem ist, wenn du diesen Teil verschlossen lässt, dann kommt er nie zum Atmen und kann nie gewachsen und gedeihen. So. Und das ist so dieses Ding von, natürlich kann man darauf warten, bis der Traumprinz kommt, ja, der deine Schale knackt, sodass du dich frei entfalten kannst wie eine Blume. Ja, schön, dazu bilde ich die Männer aus, ja, aber gleichzeitig mit diesem Modell von, ich verschließe mich die ganze Zeit, wirst soll auch nicht, zufrieden oder glücklich oder so.
0: Das, 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 das Abgefuckte an der ganzen Geschichte ist, dass, glaube ich, super viele Männer an solchen Frauen verzweifeln und dann sich später fragen, was mit ihnen selber falsch ist mhm. und nie wirklich checken, dass es äh, halt an der Frau gelegen hat.
1: Ja, man kann jetzt schwer sagen, es liegt an der Frau oder an dem Mann. Die Frage ist, sobald du ein Thema damit hast,
0: Nee, also das ist dein ich, Thema. Ja, safe. Was ich aber damit sagen will, ist, du bist in... Du, also ich, es geht mir gerade nicht um dieses Ding Mann oder Frau, sondern es geht mir darum, du als die Person, ja. die mit einer verschlossenen, sage ich mal, sehr... Ähm, eine Person, die große Schwierigkeiten hat, sich festzulegen irgendwie, die sich sehr unsicher ist, ähm, das kommt ja auch rückwärts auf dich und du hast dann diese Unsicherheit in dir, und du fragst dann, okay, was hätte ich anders machen können? Ja. Aber es wäre scheißegal, was du gemacht hättest. Mm. Du hättest dieses Problem nicht gelöst. Ja, 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 Und dann internalisierst du das so ein bisschen. Ja, genau. Es ist halt die Frage, was
1: wäre dann sinnvoll gewesen? Also, da könnte man so ein, so, so ein Baumdiagramm machen. Ne? <lacht> ja. Okay. Da ist diese Frau, die sich dir nicht öffnet. So. Hättest du es gerne anders? Ja. Okay, wenn du es gerne anders hättest, gäbe es irgendeine Möglichkeit dass du sie vielleicht öffnen könntest, indem du zum Beispiel vertrauensvoller bist. Weil ganz ehrlich, viele Typen kommunizieren so, da wundert es mich nicht, dass sich Frauen verschließen. Ist ja klar. So. Und Das ist true. Echt, Guck viele mal.
0: Typen sind Holzköpfe. Beispiel.
1: Guck mal. Nein, wenn ich das einfach nur <lacht> höre von
0: Frauen, also wie, also so ja, teilweise, na? was die erwarten von einem, dann denke ich mir so, hä? So ist es dieselbe Spezies?
1: Ja, nee. Also, ich, ich nehme da manchmal das Beispiel, das, das habe ich auch von meinem Mentor, Stell dir vor, du würdest heute Abend, oder, wann auch immer, heute Abend in, in einer Bar sein, und da wäre ein Bär, ein Braunbär, der eineinhalb Mal größer ist als du, oder, oder, ein Kopf größer ist als du, mhm. der ist körperlich stärker, und du weißt, der könnte dich überwältigen. So. Dieser Braunbär. Und der Braunbär würde sagen, hey, Tim, wollen wir heute Abend in meine Höhle gehen? Spaß miteinander haben, so, würdest du den nicht gut prüfen? Ja, aber das ist die Realität der Frauen, True. weil wir körperlich gesehen einfach größer und stärker und was auch immer sind, so, durchschnittlich gesehen, so. Und dann ist es wirklich gut, da achtsam zu sein und vorsichtig zu sein. Und dieses Beispiel muss man Männern geben, dass sie verstehen, deswegen testen die Frauen, nicht weil die böse Schlangen sind oder was auch immer, sondern weil es weil wirklich gut und wirklich wichtig ist. Wenn es zu stark ist, dann kann man, also kann die Frau sich das anschauen, wenn sie darüber einen Leidensdruck hat. Aber das ist dann bei der Frau. Aber wenn ein Mann bei mir im Coaching ist, sage ich, sorry, ich kann die Frauenwelt nicht so verändern, ja, ich, ich habe noch keine äh, Methode der Fernheilung aller Frauen äh, gefunden, ja, dass ich, also es kommen Leute im, im Mentoring manchmal zu mir, ja, mein Chef ist immer so und so zu mir. Ja, diese Frau, die ich da date, die ist immer so und so zu mir. Sag ich, sorry. Dann bist du immer bin, so und so zu ihr. Genau, richtig. Ich sage, puh, ich kann leider nicht Fernheilung machen, dass ich der, das Thema von der anderen Person löse. Wenn ich es könnte, würde ich es auch nicht machen, weil du an deinen <lacht> Themen arbeiten sollst, aber arbeite an deinen Themen. So Und dann sind wir wieder bei dem Mann, der dann versteht, aha, interessant, okay, ja, hm, den Braunbär würde ich auch gut prüfen. So Und das ist genau dieser Punkt, was kann dann der Mann wiederum machen, um vielleicht vertrauensvoller, entspannter oder was auch immer zu sein. So, und damit dann auch sie entspannen.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das große Problem jetzt, also wenn ich jetzt, sage ich mal, für viele Typen sprechen kann, ist, dass man in so einem in so einem abgefuckten Spagat ist zwischen, okay, sei ein Mann, sei du selbst, aber sei gleichzeitig auch einfühlsam und ja. vertrauensvoll ja. und nicht zu fordernd und dies mhm. und das. Und irgendwie, das sind so, du sollst so viele widersprüchliche Sachen gleichzeitig sein ja. und immer dosiert im richtigen Zeitpunkt. Ja. Und äh, ja, also... Das ist richtig und das ist in gewisser Weise auch die biologische Realität. Aber ich, also ich kann aus meiner Perspektive so sagen: Jetzt, ich glaube, äh, wenn du auf, also, was, wie es bei mir immer war, ist jetzt kein Rezept für nichts. Ähm, ich glaube, ich habe immer so relativ unnahbar gewirkt und auch leicht abgefuckt und leicht so, sage ich mal, ist für mich auch die Abwehrhaltung. Ich gehe so durch die mhm. Welt. Dann wirkt man vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch gefährlich oder whatever das Wort, auch ein bisschen Alpha-Mail.
1: Du bist in der Alpha-Mail. Nein, aber ich... Alpha-Mindset äh, hast Al du das.
0: Alpha-Mail, Alpha Alpha, ja, ja, Also du musst, musst so ein haben, Auftreten haben von so einem Alpha-Mail, ja. aber dann, wenn das Gespräch anfängt, dann musst du direkt Beta werden. Und dann hast du's. Nein, ja. aber ich glaube, also ich glaube jetzt mal, also wirklich super dumm, aber ähm, ich glaube, es geht ja irgendwie darum, dass sage ich mal, hier... Äh, schützen kannst, aber dann in, die, in diesem Moment auch, sage ich mal, diese sensiblen, also diese sensiblen Anteile deiner Persönlichkeit einfach zeigen kannst und, ja. und damit auch im Reinen bist. Ja. Es, ist, es ist auch, ehrlich gesagt,
1: aus guten Gründen, die ich schon genannt habe, aber es ist eine große Herausforderung, die uns die Frauen darstellen. Also es ist psychologisch gesehen nicht einfach. Und wirklich andere, kortikale Bereiche dafür gebraucht werden.
0: Dieser zweite, also mir ist der erste Teil mit Frauen immer schwer gefallen, aber der zweite war immer easy. Ja. ich hätte nie so große Probleme, so offen über Sachen zu sprechen. Ich habe mir jetzt auch nie so ein krasses Kopfweg gemacht. Also Kopfweg gemacht, ja. so wie komme ich da jetzt an? Oder so wirklich ich jetzt schwach, wenn ich jetzt das und das sage? Oder ja. wenn ich ehrlich ja. bin oder ja. so?
1: Ja, weil... Ich, also ist bei den meisten würde ich sagen, eher so rum. Andere, dem fällt der Anfang leichter. Spaß, leicht, du musst immer
0: doppelt so lange dir Zeit nehmen, um zurückzuschreiben. Nie sofort an.
1: Ja, genau. So, aber <lacht> das ist ja... ja. Das ist ja, Das ist wieder so ein klassisches Beispiel von... Also, ich sag mal so, wenn Die du. Tut
0: aller, das tut mir am allermeisten leid, wenn du an Handy hängst und dann diese Phasen hast. Ja, genau.
1: Das, also das ist auch ein bisschen. Na, ich sag mal so. Stell dir mal vor. Opa, Opa, wie bist du zusammengekommen
0: mit Oma? Also. Ich habe zwei Tage ich hab gewartet, Diese WhatsApp-Taktik
1: <lacht> Aber das ist wieder dieser. Ich zeig
0: dir jetzt meinen Verlauf, wie ich mit dir geschrieben habe. Und dann hat sie, sie
1: Kopiere diese fünf Nachrichten und du bist auch erfolgreich mit Frauen. <lacht> Aber das ist wieder dieses. Ich schau mir etwas an, was funktioniert. Weil beispielsweise kann sein, also ich sag mal so, ich würde, ohne da jetzt eine Studie zuzukennen, auch vermuten, dass die Typen, die immer instant in der Sekunde antworten, weil sie die ganze Zeit am Handy hängen und so bedürftig, sage ich jetzt einfach mal, sind, das ist schlecht. dass die auf die meisten Frauen nicht attraktiv wirken. Auch andersrum unbedingt. Aber vermute ich, dass sie nicht unbedingt attraktiv wirken würden. So, deswegen kann es sein, dass die, die durchschnittlich eine Stunde warten oder eine Stunde später antworten, weil sie einfach ein volles Leben haben. Hey, wenn mir jetzt jemand schreiben wird, dann könnte ich auch erst in drei Stunden nach unserem Podcast antworten. So, weil ich halt was in meinem Leben zu tun habe. Aber dann den Schlussfolgerungen zu ziehen, antworte erst nach drei Stunden, ist natürlich hirnrissig. Es geht ja nicht darum, nach dieser Zeit Nein, zu antworten. Just, just have
0: a life, Alter.
1: Absolut. <lacht> Hab einfach ein spannendes, interessantes Leben und dann wirst du aber manchmal sofort
0: antworten. Nur spannend und interessantes Leben haben. Was? Nein, du du gesagt, das habt ein spannendes und interessantes Leben. Das ist sowieso eine Aufforderung zum Denken.
1: Ja, genau. Und dann musst du dich so verhalten und irgendwie spannende Sachen. Wobei, eigentlich tatsächlich. Also ganz ehrlich, wenn die Leute ein spannenderes und interessanteres Leben hätten, dann wäre es, glaube ich, wirklich besser. Dann sind sie auch interessanter. Und Antworten erst nach zwei Tagen.
0: Oder drei. <lacht> Nein, aber ich gebe dir recht. Also guck mal, du kannst ja. In der, also ich, ich bin da voll unterschiedlich. Manchmal, ich, ich glaube, es geht da einfach um, um so, so, so unf. Unpredictability und ich glaube, das ist so tief in Menschen auch irgendwie verwurzelt. Das ist ja auch was. Das ist ja, sage ich mal, das bringt dich ja automatisch durch die gesamte Gefühlsbandbreite, die ein Mensch hat. Oh, jetzt habe ich Phasen da Antworten okay. wir einander sofort. Es mhm. ist intim, es ist schnell, es ist toll, es ist so. Es wie so ein Tanz. Ja, genau. Dann geht das weg und dann wünscht vielleicht sich die eine Person das zu sehr, mhm. die andere Person etwas anderes zu tun. Dann gibt gibt's ja automatisch ein schlechteres Gefühl. Genau. Machst vielleicht zwei, dreimal noch mit, mhm. aber du bist dann der Bedürftigere und äh, das, das, das Schlimme ist ja, was ich dann, also, ich es von Typen. Es gibt auch Frauen, die das safe machen, aber die sind dann so einreden. Ja, aber bei uns ist das anders. Mm. Ich gebe mir noch viel mehr Mühe. Ich mm. bin immer da für dich und du bist das Allerwichtigste und mm. du bist auf Platz eins. Bro, nein. Du hast ein Problem und du willst unbedingt die Nähe von dieser Frau haben. Ja? ja? Und das ist das Problem. Mm. Alles andere, was du gerade hier an Rationalisierungsscheiße gibst, ist Bullshit. Ja. Und, äh, ja, ich bin, ich bin da immer so der Inter Interventionsberater bei meinen Homies. so sehr Wenn gut, ich so sehe, so, gut. ey, yeah, Bro, yeah, du machst gerade zu so viel. Yeah, yeah, yeah. Und dann kommen Frauen immer, die so daneben sind. Und diese, ich habe das häufig so, da sind dann auch Frauen dabei, Freundinnen von Freunden, die das hören, wie ich so mit... Weil ich rede auch vor denen genauso. Yeah. Und dann sagen die dann immer, ja, der Tim, der hat da schon so Macho-Einstellungen und so. Und dann sage ich den nein. Nein, wenn der dir jetzt antwortet, ich, ich, ich sag dann vor der Freundin, sag ich, fang jetzt an, Antwort. du willst, dass sie keinen Bock mehr hat auf dich, wenn du nach Hause kommst, fang an jetzt immer zu antworten auf die Sekunde sofort und gib mir das Gefühl, dass sie das allerwichtigste ist, was, was sie, und es will sie in dieser Sekunde und es denkt sie auch, weil sie das vielleicht nicht immer bekommt, aber dann, sobald du anfängst, es zu geben, bist du auf einmal langweilig. Mhm. Ja, und das ist halt wieder dieser Unterschied
1: zwischen bewusst und unbewusst, auf einer bewussten Ebene.
0: Aber du machst sie nicht kalkuliert, das ist der Schlüsselpunkt. Das ist natürlich nicht.
1: Wenn du es kalkulierst machst, dann ist es eine lahme Technik. Dann und so. bist du obsessiv das ist und Quatsch. hast es krank. Aber es ist halt wieder dieser Unterschied von Was will ich und was sage ich, was ich will? Weil wenn wir genau. die Leute fragen würden, ja, welche Produkte kaufst du? Naja, natürlich kaufe ich die klimafreundlichen Bio, Bio und ich esse auch sehr selten Fleisch und so weiter und, und so weiter. Da kommt so diese rationalen. Aber wenn man dann hard down trackt, was ist, dann ist es doch das unbewusste, das, das stärker, stärker durchschlägt. Dann ist es halt doch und die Person, die man eher will. Aber rational sagt man auch wieder, ne, sozial erwünscht, ja, ich hätte gerne
0: jemanden, der so und so ist. So. Aber es sind beide Richtungen so. Mhm. Ja, dann kannst es ja mal 10% mehr so sein. Ich meine, es geht, also geht auch die safe ins andere Extrem, dass da Leute sich viel zu wenig um ihre Beziehungen kümmern. Ja, ja, Oder klar. also ne, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich will nur sagen, da manchmal nicht einfach sofort auf das, was du gerade hast gut gesagt, nicht darauf hören, was Leute da immer sagen. Weil manchmal mhm. wollen Leute Dinge, die ihnen unterbewusst auch gar nicht gefallen. Mhm. Ja, und dann ist das so ein bisschen ein, ein, ein misleading cue, so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Aber ja, äh, ich finde ja, ich, ich find find dieses Thema spannend, weil ich glaube, dass, dass da echt ja, jetzt diese, diese Pandemie und so, ey, wäre ich jetzt irgendwie 15 Jahre alt oder so mhm. gewesen, wo du so anfängt, boah, Digga, das, das ist schon ein weg, Mann. Ja. Und dann musst du dich verlassen auf solche benedikt heißt dieser Welt. Nee, aber
1: die, die schlimme Sache ist ja die, ähm, Eben, also keine Ahnung. Das wird auch alles selbstregelndes Mechanismus. Also ich bin jetzt keiner, der, der der Tinder verteufelt oder so. Ich glaube, psychologisch gesehen ist es selten die die sinnvollste Sache, das zu machen. Aber es gibt auch manche, die haben gesagt, ja, bei uns bei uns im Mentoring letztens hier und da. Ich habe jetzt angefangen, äh, Online-Dating zu machen. Da sag ich okay, cool, so es dich weiter. Kann ein
0: Sprungbrett sein noch einfach Natürlich. Erfahrungen zusammen. Gerade bei dieser
1: Person, das ist eine, eine Person, wo ich sage, hey, cool dieser von sozialer Interaktion super geil, Hammer. So, also deswegen, das jetzt sich auch alles wieder regeln. Aber ähm, ja, äh, da sich nicht zu sehr auf die Technik zu verlassen hilft glaube ich am Ende des Tages am meisten.
0: Ja safe, 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 safe. Aber ich finde es ich find dann immer spannend, wenn es so, so taktisch wird. Ja. Also so dieses ich erzähle dir jetzt wie du jede Frau rumkriegst oder ich, also so ich habe ich finde es zum Beispiel ich weiß nicht, was, was hältst du von diesen ganzen, sage ich mal, wie heißt es, diese pickup artist geschichten und so. Ja. so, sprich 100 Frauen an und dann wird, ja. werden ja schon zwei Ja sagen und mm. so weiter und so fort. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, mh, mich jetzt, mich triggert das so ein bisschen. Mm. Ich kann verstehen, woher das kommt. Ja. Mir tun die Leute leid, die darauf, sage ich mal, so ein bisschen äh, drauf reinfallen. Ja. Weil ich, ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht, hab vielleicht noch nie die Happy End Pickup Story gehört, wo einer gesagt hat, ey, ich habe die Frau auf der Straße angesprochen, nachdem nee. ich 30 angesprochen habe nee. und dann habe ich mit der Kinder bekommen und Familie gegründet und so weiter ja, und so fort. Genau, genau. So eine Hyperfixierung auf dieses ja. so ist wie so eine Hyperkompensation.
1: Ja, genau. Wie, wie lege ich möglichst viele Frauen flach? So ist ja. es auf diese Fixier Ja, also ich sag mal so, ich, ja, das macht dich auch sehr unglücklich. Ja, es macht dich unglücklich, weil ich kenne keinen Pickupper, der in einer liebevollen Beziehung ist. Also vielleicht ist er erfolgreich nach seinen Definitionen. Ich, ich, ich kenne jetzt keinen, aber es das heißt nicht, dass es den nicht gibt. So ist nur, ich habe auch wenig Einblick in die Szene, sage ich mal, aber also es, es gibt viele, die nachdem sie sich mit der Pickup szene viel beschäftigt haben, zu uns kommen. Nicht, weil wir besser werden oder was auch immer, sondern weil sie gesehen haben, aha, interessante sind interessante Tools und das hilft mir auch so und so weiter und kommen dann aber am Ende des Tages ach, irgendwie, mich macht es unglücklich oder da ist nicht so viel Tiefe dahinter. Jetzt nicht um meinen persönlichen Kern, sondern um Techniken.
0: Was sind es für Leute, die so anfangen, so Pickup-Stuff zu machen? Und was ist dann so, sag ich mal, also was erzählen die dann so, wenn ja. die das so durchlaufen?
1: Also ich habe mal so, dieses große Narrativ vom, von dieser Pickup-Szene ist ja, sei kein Nice Guy, sei ein Alpha-Mann. So. Ja, bestimmt doch. Genau. Und die Sache ist die, die, die denken halt, es stimmt zu 100 Prozent. Und da ist ja auch wiederum was, ein wahrer Kern in gewisser Weise dran, ja. Und wen spricht das natürlich nur an, die die sich selbst als nice guys sehen so und deswegen und das ist
0: der Grund auch das ist ja ganz einfach weil deswegen kommst du nicht bei Frauen an ja genau weil du bist ein nice das ist ein guy das
1: zirkuliert
0: und dann nehmen die so wie so in einem Horoskop so 100 Sachen die so auf jeden Menschen ja. irgendwie zutreffen ja, 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 dann bist du aber in dieser einen Sekunde so am Boden zerstört weil du denkst fuck schon wieder die Frau die ich toll fand ist jetzt zusammen mit einem anderen und dann wird Zeit was zu unternehmen oder ja.
1: Alpha mail zu werden komm dafür in mein Coaching und das ist halt das spricht viel an und ich würde sagen, wenn du mich fragst, was ist so die Reise, die ich da oft höre, ist so Wir sind
0: ja meistens eigentlich gute Leute, denen gute, so ein bisschen absolut Eier fehlen Gute Leute, manchmal.
1: denen vielleicht ein bisschen die Eier fehlen und die kommunikativen Skills und dann gewisse Sachen da auch lernen. Also ich glaube, für viele ist es schon sinnvoll mal versuchen andere Leute auf der Straße anzusprechen. Ich glaube, das kann schon sinnvoll sein und wenn die Leute dadurch reifen, so eine Expositionstherapie
0: recht sein. So ist. Es. So ist es.
1: Ja, genau. <lacht> weißt du ich denke bei sowas auch, wenn es dich weiterbringt und du glücklich bist und dann erfülltes Leben führst, dann mach's. So, aber ich kenne halt keinen, der es langfristig so erfüllt. Okay, das ist.
0: wollte ich gerade fragen. Wer hätte jetzt sein können, dass du mir sagen kannst, ey, nee, Tim, da es echt Leute, so das funktioniert. Das
1: also, Konzept. es kann sein, dass es funktioniert. Ich kenne nur keinen. So, das heißt, ich kenne jetzt noch nicht die, die allen und so weiter. Aber ich kenne eher die, die dann zu mir kommen, und sagen, es so klingt auch viel es geiler. Es klingt
0: ja auch viel geiler als es ist. Natürlich. Also ich jetzt nicht, dass ich hier Pickup-Ding gemacht habe, aber ich hatte auch, also Anfang von Social Media und Co, da, da hast du halt, da ist es viel leichter äh, als vielleicht ist normalen Typen. Und dann war das immer so spannend auch für meine Homies und so. Oh, jetzt was ging mit der? Was hast du mit der und so weiter? Ja. Aber das ist interessanter, das anderen Leuten zu erzählen, als es tatsächlich irgendwie später ist. Das ist vielleicht von zehn Frauen sind vielleicht ein, zwei Frauen, mit denen du dann wirklich auch noch wo das interessant ist, mit denen du irgendwie dann noch weiter was 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 zu tun hast. Ja. Aber dadurch, dass auf so eine beschleunigte Art sexuell ist. Mhm. Du das das wirklich. Ich habe in den aller aller seltensten Fällen das erlebt, dass es funktioniert hat. Ja. Also das ist immer für eine von beiden Personen ist es Shit. Mhm. Immer und nur weil es für dich vielleicht dann als Mann nicht Shit ist, ja. ist es trotzdem auch nicht, ich weiß nicht, nicht so ganz in Ordnung, weil ich, das, das, da sind auch echt viele Frauen, die nicht so ganz wissen, was sie wollen und die dann, ach, keine Ahnung, Alter, ich, ich muss sagen, das ist so, es ist kein nice Gefühl und ich finde es irgendwie, ich, ich fand es echt lange sehr schade, dass es sowas ist, also von außen betrachtet so, oh ja, geil, der hat voll viele Frauen, das ist schön und man hat so diese Fantasie und dann ist es auch wieder vorbei, aber dieses Leben full blown zu leben ist, das, das, also mir zum Beispiel ist danach echt schwierig, also schwer, sehr viel schwerer gefallen, mich so zu committen auf eine Frau. Mm. Und auch so dieses alleine mm. sich zu verlieben wieder, ja, 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 sich darauf einzulassen mm. und vor allem von diesen Mustern so loszulassen, weil mm. irgendwann hast du auch so diese Gewohnheiten, ja, ja, ja. Ähm, dich so, auch wenn du es nicht willst.
1: Ja, das ist dann ne? das ist ein Narrativ, das läuft.
0: Und ja. dann baust du dir selber so einen Automatismus ein und da kann ich auch nur jedem sagen, der sich deswegen schlecht fühlt, dass er das in seinem Leben nie hatte, braucht man sich nicht schlecht fühlen.
1: Nee, weil die Sache ist ja wieder die, wessen Ideale sind es? Also ich glaube nicht, dass du auf die Welt kommst und denkst, wow, ich will viele Frauen haben. So, also ich glaube, so, da, das ist ja dieses Narrativ. Ja, so das große auch, Buffet, du musst
0: ja rausfinden, was schmeckt am allerbesten. Ja, wir genau. Dann dich einmal durch.
1: Das ist natürlich besonders effektiv, weil es ist eine Metapher. ja. Und die geht in unser Nervensystem. Und Moment mal, ich, war ich schon mal an einem Buffet? Ja. Habe ich da verschiedene Sachen ausprobiert? Ja. Ach so, dann ist ja richtig, was der Tim sagt. Weißt du das so Reasoning
0: by Analogy ist genau. halt ist, ist so krass. Genau.
1: Ist krass. Meine Masterarbeit habe ich darüber... Echt? Ja, ich habe meine Masterarbeit über die hoffentlich positive Seite davon, wie wir in Coaching und Psychotherapie äh, Metaphern verwenden können, um starke Veränderungsarbeit zu bewirken. Nur, dann glaubst du diese blöde Buffet-Metapher und denkst, das wär's. Ja, da so. gibt es so
0: Leute, die so irgendwie so, 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 halt immer eine Metapher haben für irgendeinen dummen Scheiß. Ja, ja, und es ist ja
1: geil, wenn jeder eine Metapher hat, nur hier wieder Produkt und Marketing. Marketing ist die Metapher. Ich liebe auch Metaphern. Ja, gebe ich auch Beispiele Produkt und so weiter. Genau, aber wenn es Produkt Produktscheiß ist, dann funktioniert es vielleicht kurzfristig, aber langfristig halt auch nicht.
0: Ähm, wenn wir jetzt äh, bei Überzeugung sind, ja. das finde ich ein extrem spannendes Thema, weil ich ja letzten Endes, ich habe das ja nie bewusst gemacht. Also ich bin ja gekommen mit der Überzeugung, ich denke, die Welt braucht mehr Sport, braucht mehr mhm. Bewegung und dann mhm. habe ich, sage ich mal, an mir selber Motivation oder wie ich mich selber therapiere und so weiter und so fort. Und dadurch... Ja, Informationen geteilt und so eine Art Vorüberzeugungsarbeit geleistet, indem ich sozusagen die Überzeugungen modifiziert habe von Menschen, indem ich ihnen neue Informationen zur Verfügung gestellt habe oder ja. kommuniziert habe. Ja. Oder so wie wir das jetzt machen im Gespräch. Genau. Und ähm, das finde ich ist auch einer so, so ein super starker Marketingtreiber, weil du ja im Endeffekt sozusagen den Demand createst durch die Informationen,
2: mhm. die du teilst. Ja,
0: Heißt, ich meine, ist ja bei dir nichts anderes. Okay, jetzt ja. ist hier Benedikt und der erzählt was über Charisma und erzählt, wieso das wichtig ist und so weiter. Und du bist dann sehr nah an der Wissenschaft. Das heißt, das sind wirkliche Effekte, die sind belastbar, die sind reproduzierbar, die genau. sind wirksam, ähm, aber hast gleichzeitig auch das Produkt dafür. Das heißt, du schaffst sozusagen selber auch die Nachfrage, Natürlich. indem Natürlich. du den Kunden sozusagen oder den, 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 den Zuschauer ähm, informierst. D
1: deswegen habe ich eben gerade bei Pickup gesagt, wenn die, wie gesagt, die machen ein Narrativ, die Buffet-Metapher zum Beispiel, um, und dann dieses von Nice Guy zum Alpha, ja und kreieren dann durch ihr eigenes Coaching einen Demand. So, und deswegen, wenn es jemanden gibt, der das macht, und der dann glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage ist, dann sage ich, geil, macht es das Leben besser. Wenn du Sport machst, macht es das Leben besser. Wenn du dich mit Charisma beschäftigst, macht es das Leben besser. Und das ist halt die Sache. Und da würde ich sagen, bei Sport ja, bei Charisma ja, bei Pickup kenne ich mich zu wenig aus, aber ich kenne einige, wo die Antwort Nein lautet. So, I don't know, vielleicht machst du ja auch. Manchmal glücklich, ist ja, okay. Und das ist halt ne, wieder dieser zweite Punkt. Du erzeugst den Demand, ich erzeug den Demand, nur machst die Welt damit ein Stück besser. Wenn wir die Zelle in diesem Körper des Gan der ganzen Erde sind, machen wir die Welt damit ein Stück besser. So und das
0: natürlich, Ja, natürlich ja, weil wir mit einem Lambo die Straße fahren. Genau, richtig. Dann sehen die Leute unser Mindset
1: und denken, wow, der, der hat so einen großen Schwanz und so ein tolles Mindset. So muss ich werden wie der. Dann kaufe ich sein Produkt oder mache auch die Fitnessübung oder was auch immer.
0: Nee, aber jetzt. Wie, wie du so in so eine
1: Fitnesspose gegangen nein, bist. Nein, 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 ich, nein, ich bin gerade nicht. Dann nur dein Unbewusstes. Ich,
0: ähm, nee, ich finde jetzt zum Beispiel Überzeugung. Also Überzeugung ist ja auch, sag ich mal, ein Teil von diesem ganzen Charisma-Ding. Äh, das heißt, im Endeffekt. Ich kenne das, ich, ich habe ein Team von Leuten und ich muss die jetzt überzeugen, ein Risiko einzugehen, überzeugen, ja. eine Sache zu tun, ja. überzeugen, keine Ahnung, diesen Podcast zu gucken, whatever. Das sind ja alles irgendwo implizite oder explizite Überzeugungsprozesse, die mhm. da stattfinden. Und ich persönlich habe immer die, sage ich mal, meine persönliche Philosophie bei überzeugen ist immer... Ich will ein Feld an Überzeugung schaffen, was also ein System, was es von selbst macht. Mhm. Heißt, ich streue Informationen rein, so dass die Leute immer selbst aktiv die Entscheidung, mhm. ich komme nie mit der Brechstange oder mhm. mach so ja, oder das ist dies, is das, außer wenn es jetzt wirklich obvious ist und du, das, ähm, du, du eine sehr konkrete Situation hast. Ähm, würde mich interessieren, wie du das machst, weil das ist ja echt, glaube ich, eine Sache, die für viele Leute auch wieder extrem frustrierend ist. Da ist der dumme Typ, der kriegt die Leute über überzeugt Beispiel Adolf Hitler, kriegt eine ganze Nation überzeugt, äh, Juden zu hassen. Beispielsweise. Ja. Weil er einen Überzeugungsskill hat. Mhm. Auf der anderen Seite aber ist dann hier ein hochintelligenter Typ, der nicht aus sich rauskommt und keinen überzeugt bekommt. Mhm. So. Was sind da so die, wesentlichen, was sind so die wesentlichen Treiber hinter so einem Überzeugungsprozess? Und mhm. was kannst du da so mit auf den Weg geben?
1: Ja, also es gibt da von, von Robert Cialdini, so diese, diese sechs, beziehungsweise später in seiner Arbeit hat er sieben Faktoren genannt, die... Überzeugung ausmachen. So, das ist zum Beispiel Reziprozität hin. Also wenn ich dir etwas Gutes tue, dann wirst du mir auch eher was Gutes geben. Beispiel Produktprobe. Ja? Ah, cool, da kriege ich von XY eine günstige oder eine kostenlose kleine Produktprobe, dann will ich auch eher was zurückgeben. Zweitens, sympathy, also Sympathie. Wenn ich jemanden sympathisch finde, ne, dem sympathischen Verkauf, Verkäufer kaufe ich eher was ab, als dem unsympathischen. Was macht Sympathie aus? Sympathie macht zum einen Ähnlichkeit, also Gleichheit aus, ja, je ähnlicher wir uns sind. Ähnliche Worte, ähnliche Werte, ähnliches Auftreten und so weiter.
0: Ist es was, worauf du zum Beispiel Wert legst, wenn du jetzt beispielsweise mit jemandem sprichst, dass du sagst, ey, ich versuche aktiv mich anzugleichen an die Art und Weise, wie derjenige spricht?
1: Also jein, ja, ja. Auf jeden Fall, also zum Beispiel im Coaching-Prozess. Wenn jemand sagt, ähm, ja, ich war da niedergeschlagen, so, dann würde ich nicht sagen, ah, okay, du warst da traurig. Weil er unter niedergeschlagen was ganz anderes versteht als untertraurig. So ich, ich habe auch, auch
0: klugscheißhaft so als würdest du so sagen yo, ja. Ich, nee, weiß, nee. Was du ja
1: genau, als würde man seine Welt besser verstehen als ja, er. Und ja so, also du genau. korrigierst so sein genau. psychisches Empfinden. So genau. So und auch in unserem Gespräch waren ja viele Situationen, wo ich deine oder du meine Sachen verwendet hast. So aber nicht weil du gedacht hast ah ja. Habe ich echt? ich kann ja klar ja du hast ja vorhin XY gesagt. Das ist das ist aber ganz normale Interaktion. Okay okay ja ja. Und das ist halt wieder wieder dieses Henne Eiding, weißt du, natürlich kann man jetzt sagen, aha, interessant, Tim und Benedikt überzeugen sich sehr stark ähm, und sie finden sich sympathisch. Und woran können wir das messen? Aha, Benedikt verwendet viele Wörter wie Tim und Tim verwendet viele Wörter wie Benedikt.
0: Ah, also würdest du sozusagen sagen, der Marker für das gegenseitige Sympathieempfinden ist zum Beispiel so eine Art Angleichungsprozess im Verhalten und im, im, im Sprechen?
1: Einer der ist es. Ist es tatsächlich. Also einer der ähm, ist es. Immer,
0: er sieht man ja, ist also voll obvious, aber noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Oder, ja, keine Ahnung. Oder doch, doch, nicht ist das in der letzten Zeit darüber nachgedacht.
1: Ja, doch, ist interessant. Ähm, beispielsweise, da hat... man... Super,
0: wie, wie wenig mit Menschen zu tun
1: habe. <lacht> ist einer, einer der Faktoren im, im Datingprozess, prozess da hat man ähm, einen, einen Tinder-Algorithmus genommen, oder nicht Tinder-Algorithmus, irgendwie so ein, äh, was weiß ich, äh, irgendeine andere Plattform, so einen Algorithmus genommen, hat die Leute gematcht, also das waren teilweise Paare und teilweise Nicht-Paare und man hat die vor einen ähm, Dating-Coach gesetzt und der sollte einschätzen, wie gut passen die zusammen, dann vor den Algorithmus von irgendeiner Plattform und dann einem Linguisten gegeben, der die Sprachmuster sich angeschaut hat der, der es mit Abstand am besten vorhersagen konnte, ob die Paare sind oder nicht, oder bei ob die der war der Linguist. So, Weil diese sprachlichen Muster, das ist ein Angleichungsprozess. So, Aber was ich damit sagen will, also er hat
0: quasi geguckt, sozusagen so mathematisch-mäßig, okay, vom Anfang bis zum Ende äh, Verlauf der Konversation, wie stark ist hat die Ähnlichkeit des Sprachgebrauchs genau. zugenommen? Satzstrukturen, Wörter?
1: Oder auch bei schon bestehenden Paaren, da sind gewisse Metaphern, die verwenden halt beide gleich, oder gewisse Wörter beide gleich. Okay, krass. So, und das ist tatsächlich so, und jetzt kommt halt der Punkt, machst du das bewusst, um mich, um bei mir mehr Ähnlichkeit zu erzeugen, das dann für mehr Sympathie sorgt, was dann zu mehr Überzeugung führt, oder ist es andersrum so? Weißt du, du findest mich sympathisch, ich finde dich... Sympathisch. automatisch. So, genau. So, und das ist halt, sage ich mal in gewisser Weise, das, das Thema mit diesem Überzeugungsprozess. Natürlich kann ich dir heute fünf Tools mitgeben, die du dann so runterbetest und dann in jeder Kommunikation, aha, welches Wort hat er gesagt? Aha, jetzt sage ich das Wort auch. So Mindset. Und, ja, es ist einfach nur, weil du denkst, wow, das muss ich jetzt machen und dann, das ist dann halt wieder das Undifferenzierte. Ja, ja, während, wenn
0: das ich spürt sag, man ja auch. Genau. Während, man wenn ein ich wie so ein Roboter oder?
1: Ja, genau. Während wenn ich sage, ähm, ich will wirklich mehr Sympathie und wirklich mehr Ähnlichkeiten finden, ehrlich, authentisch, ja, ich will mich auf eine Ebene mit dir bewegen, Albert Camus sagt, dass das wahre Gespräch bedeutet, aus dem Ich herauszutreten und an die Tür des Du zu klopfen. Also, Mindset. Das ist aber, es ist so wichtig, weil wenn du es mit der Haltung angehst und sagst, cool, so, ich spule nicht mein Skript ab, sondern ich komme hin und, und lasse mich von der Kommunikation bewegen. Dann werde ich mehr deine Worte verwenden, dann werde ich auch überzeugender für dich. Aber... Das hat jetzt wieder mit der mit der persönlichen Ebene zu tun. Natürlich kann ich sagen, aha, Produktprobe. Also mache ich den anderen Leuten einen kleinen Gefallen und dann wollen sie mir was zurückgeben. Das finde ich manipulativ. Ja, Aber wenn ja, ich das sag, in der genau, darf, also, ja, ja genau, während wenn ich sage, ich möchte ein guter Mensch sein und mehr den Menschen geben, als ich von ihnen am Anfang erwarte, dann wird automatisch das kommen, dass mir Leute auch was zurückgeben wollen. Aber nicht weil ich etwas gebe, um was zurückzubekommen. Spannende Studie von. Äh, das wird dir gefallen. Von, von Adam Grant. Der hat die Menschen. Die unsichtbare
0: Hand. Hä? It, nein, nein, Adam. Warte, Adam Grant ist dieser Ding Psychologe, oder? Oder wer?
1: AO-Psychologe.
0: Nein, wer ist Adam Grant?
1: Adam Grant ist ein, ich Stanford, AO-Psychologe. ist ein Organisationspsychologe. Ah,
0: der Glatzkopf. Jetzt, jetzt, jetzt ja, genau, nicht, ich der, war bei der Adam Glatzkopf. Smith
1: gerade bei Nein, bei Nein, nein, genau. gerade
0: komplett. Ja, okay, nee, okay, nicht okay, die, okay. die unsichtbare
1: Hand, genau. Ja, der ist ja, auch cool. Ja, ja. Aber um, Adam Grant. Man, der ist cool. Man, der ist richtig cool. Ne? Und, und der wollte herausfinden, ähm, ob die Menschen, die mehr geben... Ah,
0: diese Giver-Taker-Matcher-Geschichte. Genau, genau, ja, ja genau, erzähl, erzähl, richtig, erzähl, erzähl. genau.
1: Er wollte herausfinden, sind die Leute, die mehr geben, die erfolgreichsten im Leben? Ja, weil äh, man sagt ja manchmal, geben ist seliger als nehmen. Ne? Hat ja schon Jesus gesagt und so. Dann... Hat er überlegt, oder sind die, die mehr nehmen, weil die kriegen ja ganz viel. Oder sind so diese Balancer, die immer wenn sie etwas geben, auch etwas zurückerwarten und die, die etwas, wenn sie was bekommen, aber auch was zurückgeben, Balancer. So. Und er hat so eine, eine Analyse gemacht und hat gefunden, dass in gewissen Hierarchiestufen in Unternehmen eine andere Verteilung von den Leuten ist. Ganz unten in der Hierarchie sind die Geber, also die, die Leute, die ja. mehr geben als nehmen. So. Zweite Stufe, da sind da kann man kann mal raten, was ist da? Sind da die Nehmer oder die Balancer? Das sagen manche so, manche so, spannenderweise sind da die Nehmer. So, weil die sind effektiver als die Geber, weil die nehmen einfach das und geben ihre Aufgaben quasi den Gebern, weil die kümmern sich ja sowieso drum. Sind dann wahnsinnig überfordert und deswegen sind die Geber unten. Dann kommen die Nehmer. Spannenderweise sind aber auch hier die Balancer. Also die, die also Fit for that machen, also quasi das, was ich dir gebe, will ich auch wieder zurück, so ungefähr. Die sind auch auf dieser Ebene. Also es ist nicht besser, Balancer zu sein, der kann auch gleich nie mehr sein. Spannend jetzt, ganz oben waren wieder die Geber. Ganz oben an der Spitze. Und dann dachte sich, okay, interessant, jetzt brauche ich eine neue Analyse. Was unterscheidet die Geber auf oben von den Gebern unten? Und spannenderweise konnte er herausfinden, dass das einer der Faktoren zum Beispiel ist, dass die Geber unten immer geben und die Geber oben geben auch immer, aber nur, wenn sie können. So, weil sich eben nicht bedürftig denken, oh mein, wer kommt, wenn ich gebe? So, die oben sind extrem großzügig und geben, 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 geben und dadurch entsteht dieser Reziprozitätseffekt. wenn die unten, die geben, geben, geben zwar, aber aus einer Bedürftigkeit und geben nur. Sie ja. können auch schlecht annehmen und so weiter. Und, und das ist wieder dieser Punkt von wende ich Reziprozität jetzt als Technik an oder überlege ich mir, wie werde ich ein Mensch, der gerne gibt und gerne mehr geben kann. Anderes Beispiel. Ich habe, ähm, ich dachte mir, okay, ja, heute Interview und so. Was was ziehe ich an? Ich hatte so dachte mir, ja, geil, zwei Reihe. Ich habe Bock auf den Anzug. So, Dann äh, bin ich da und überlege mir, welche Schuhe ziehe ich an. So Und ich, ich stand da so und habe hab, äh, meine Frage gefragt, so, würdest du mir eher empfehlen, die Schuhe? Also so, so einfach so Sneaker halt anzuziehen oder Anzugschuhe. Und da hat sich eine richtig geile Frage gestellt. Also hat sich die Frage gestellt: Bei welchen der Schuhe wirst du mehr zu der Person, die du in diesem Gespräch werden willst? Mhm. So nicht, wie willst du mehr wirken? Willst du eher entspannt wirken dann nimm die Sneaker oder die? Willst du seriös wirken dann nehmen die Anzugschuhe? Sondern wie wirst du innerlich interpersonelle Kommunikation? Wie wirst du zu dem, der du werden willst? So, und habe ich gemerkt, ah cool, ich würde es eigentlich ein bisschen entspannter haben. So, und dann habe ich, so, die, hat die angezogen, aber ich hatte trotzdem Bock auf der anderen Seite. Du nicht mit so dem
0: Zug gekommen, sondern hast dir ein Lambo gemietet von mir. Ich
1: bin tatsächlich mit dem Auto meiner Eltern hergefahren, weil mir Nachhaltigkeit wichtig ist und ich hatte nicht mein Lambo, ich habe nicht mein eigenes Auto. Ja, ich fahre viel mit dem Zug, aber da ich noch zwei gute Freunde besucht habe heute Vormittag, bin ich mit dem Auto gefahren, Naja, wie dem auch sei. Und habe überraschenderweise einen sehr guten Parkplatz bekommen, weil ich gehört habe, was hier normalerweise nicht der Fall ist. Aber egal, wie dem auch sei. Wie wirst du mehr zu dem Menschen, der tatsächlich attraktiv auf die Frauen wirkt, die du dir in deinem Leben wünschst? Wie wirst du der Mensch, der tatsächlich überzeugender auf die Menschen wirkt? Und dann kommen diese Faktoren wieder von Robert Cialdini. Indem du sympathischer wirst, indem du mehr Autorität hast, aber wirst du autoritärer, weil du einen Anzug anziehst oder weil du tatsächlich inhaltlich was zu sagen hast, was für die Leute wirklich ein Mehrwert ist. Ich glaube, Autorität du so?
0: bekommst du auch einfach dadurch, wenn die Leute wissen... Ähm Sie müssen Respekt der, vor dir haben. Nein, der macht, was er, der, der macht, was er sagt. Natürlich,
1: ja. Den kann ich vertrauen. Genau. Weil eben.
0: Nicht, nicht, nicht jetzt, okay, der ist krasser als ich oder bla bla, sondern einfach, okay, wenn er was sagt, dann macht er das auch. Mhm. Das respektieren Leute unfassbar. Mhm. Und auch, auch wieder diese
1: Flexibilität respektieren Menschen sehr. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier die ganze Zeit nur gegen dich gehen würde, ja, so wie Gerd Postel. Dann würdest, dann würdest du mich, also du denken, so, was hat der? Wenn ich die ganze Zeit nur Ja und Abend sagen würde, würdest du sagen, okay, war vielleicht ein ganz nettes Gespräch, aber so wirklich respektiert. Du ein mich, naja. typ. Genau. Während wenn ich das und das mache, dann respektierst du mich. Und jetzt kommt wieder die Sache, nutzt du das als Technik? Ja, in einem Gespräch solltest du mindestens 5% der Zeit widersprechen. Ist Quatsch. Ja. Aber wenn du sagst, cool, ich will ein Mensch sein, der wahrlich loben kann und unterstützen kann, zustimmen kann und auch ein Mensch sein, der wahrlich Kritik üben kann, hinterfragen kann, unterbrechen kann oder was auch immer. So, dann, dann wirst du wirklich charismatisch und dann, das Thema wiederholt sich jetzt über den Podcast, dann musst du auch oder solltest du auch ein besserer Mensch werden. Da hat es wieder mit der inneren Ebene zu tun.
0: Was ich spannend finde zu diesem Giver-Matcher-Taker-Ding von Adam Grant da, ich habe mir das auch angehört und da muss ich sagen, eine Sache, die mir... Also, sage ich mal, die so in meiner Biografie dann rückwirkend ich dann, äh, also die, die mir aufgefallen ist dort. Weil ich hatte häufig genau dieses Ding, dass ich wahrscheinlich oft mir gedacht habe: Oh, fuck, Alter, ich tue zu viel für andere Leute, mhm. ähm, weil vielleicht auch durch so sage ich mal familiäre soziale Situationen und so, weil ich halt gesehen habe, was es heißt, wenn man das halt nicht hat, ja. und ich dann sage ich mal manchmal vielleicht auch ungesund übertriebene Verantwortung gespürt habe für die Angelegenheit von anderen Menschen mhm. und man so denkt, oh ich kann dem jetzt helfen ja, oder ja. so, weil ich weiß, wie es war, ne?
1: Ein bisschen. ja genau, okay. genau. Mhm.
0: Ähm, aber dann muss ich sagen, dann habe ich irgendwann halt gesehen, okay, gut, ich habe jetzt nicht unendlich viel Zeit und das hat dann auch seine Opfer und so. Und dann mhm. halt ne, merkst du, okay, das ist jetzt auch nichts mehr Gemeinnütziges. Wenn ich jetzt der Person naja, helfe, dann ficke ich mich selbst mhm. beziehungsweise äh, das hilft keinem. Ja. Und da muss ich sagen, was mir dann aber sehr geholfen hat, ist wirklich A, wenn ich Lust hatte und B, wenn ich vor allem Sachen schnell machen konnte. Mhm. Diese typischen five minute Favors. Mhm so oh okay da ist jemand ich vernetze den mit dem oder oh da ist ja, irgendwas na. ich so ja ne? voll 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 und wenn du viel machst dann <lacht> siehst du auch einfach anhand deiner eigenen äh, sag ich mal so lebensbiografie hast du dann so Sachen wo du merkst oh fuck da wäre schön gewesen wenn jemand da gewesen wäre und dann mhm. weißt du das selber zu schätzen ja voll und dann kannst du auch sag ich mal leuten kurz helfen und das dann dann ist mir das auch wirklich scheißegal hat irgendjemand stress mit seiner frau daheim dann höre ich mir das an mhm. und wenn ich was zu sagen habe ja, dann sage ja, ich ja. was oder wenn irgendjemand sagt, oh, ich brauche jetzt gerade Geld, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dran komme, dann hilft man da irgendwie, wie 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 kommt der da dran? Oder gibt es ein anderes Problem, was mhm. zu lösen ist? Aber so schnell. Voll, ja. Yeah. Und das muss ich sagen, das, das hat, äh, weil, weil ich da, sage ich mal, beides schon irgendwie erlebt habe und auch an, an anderen Leuten. Und da muss ich echt sagen, also auch bei vielen so sehr erfolgreichen Leuten, das ist echt, die sind super offen. Ja. Yeah. Also, die sind wirklich super offen und... Mhm. Äh, da hast du die, diese Five Minute Favors einfach mm, aus der Rakete. Voll, 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 so dieses. Voll. Kann, also so ah, hier dieser, ist noch
1: ein Buch. Hey, kennst du den? Wenn ich ja, dann. Ja, ne? ja ja ja, ja, ja. Voll. Und
0: immer irgendwie einen Ratschlag oder immer irgendwie ja, so ein Aktionspunkt, wie es ja, weitergehen genau, kann und genau. so. Und das ist echt. Ähm, also es geht da glaube ich häufig gar nicht darum, dass derjenige kommt und dass du jetzt derjenige bist, der rettet oder macht oder tut. Ja, genau. So, sondern. hey, probier mal das. Genau. Just so.
1: Und das hier. Gut zuhören. Genau hier hier. Ähm, verbinden sich viele Fäden von dem, was wir schon gesagt haben, weil wir haben ja vorhin zum Beispiel gesagt, sei nicht so in deinem eigenen Kopf, sondern denk auch an die Menschen um dich herum. Wenn du nur auf deinen eigenen Erfolg im Leben bedacht bist, dann denkst du ja nicht an den Favor für jemand anderen. Also natürlich kannst du sagen, okay, das habe ich jetzt da gehört, das mache ich jetzt mal, aber Du wirst nicht an andere Leute denken. so Du sitzt dann abends eine Stunde da und überlegst das ist ja nicht dir, wem ich kann, kann ich so einen Favor machen. Ja,
0: genau. Also Es ist ja noch nie ein altruistischer Mensch entstanden durch Nützlichkeitsgedanken. <lacht> genau. Das hat ja nichts mit Altruismus zu tun. Genau. Sondern du musst ja wirklich Spaß daran haben, zu sagen, ey, ähm, da ist eine Person, der geht es gerade scheiße, also bist du empathisch für die Person? Das, du Aber aus das nach. Inneren.
1: Nicht genau. um was
0: im Außen. Und weil, dann
1: kommt wieder der Punkt, wenn du dann im Außen... Ja, oder also wenn du dann im Außen auch bist und nicht nur bei deinen eigenen Gedanken, bei deiner Selbstbezogenheit, werde ich erfolgreicher, dann denkst du auch eher mehr darüber nach. Ach ja, cool. Hm, wie kann ich anderen was Gutes tun? Und dann wirst du dadurch auch wieder überzeugender und wirst dadurch noch erfolgreicher oder wie auch immer du das nennen willst. Und das ist genau dieses Ding, was ich vorhin meinte mit Matthäus-Effekt. Die, die haben, den wird noch mehr gegeben. Weißt du? So, wenn, wenn du dir den Kopf zermarterst darüber, warum du so wenig im Leben hast, warum dir die anderen mehr geben sollten, also im Sinne von die Frauenwelt ist ganz schlimm oder die Männerwelt ist ganz schlimm und ne, die Welt schuldet mir was, da wird es sich nur noch in eine negative Abwärtsspirale graben.
0: Ja, und, und, und die andere Sache ist die, ich finde, da gibt es dieses Taucherbeispiel, was sehr gut ist, weil es so die Frage nach Glück, also Glück des Tüchtigen, beziehungsweise jetzt Matthäus-Effekt ähm, wenn ich jetzt mein ganzes Leben tauchen, trainiere und irgendjemand anders den Schatz findet, dann wird es halt. Dann, wieso soll er nicht mich anrufen? Mhm. Wieso soll er dich anrufen? Voll. Also verstehst du? Ja, klar. Wenn du jetzt zum Beispiel morgen eine ne super einflussreiche Person gecoacht hast, die, keine Ahnung, mit der du zu tun hattest, weil du dich in diese Stellung gebracht hast, in der du bist. Ja. Wa warum? Also, verstehst du? Das ja, ist ja klar. immer so die Frage: Warum? Also, ich verstehe das bei oberflächlicher Betrachtung, die, die mehr haben, bekommen mehr. Dass es unfair wirkt, ja. Aber die Frage ist, warum ist das so?
1: Ja, genau. Die Antwort ist selten, weil die Welt unfair ist. Oder weil es sein Onkel weil ist oder sein. Genau. Gibt es auch. Ja, also es gibt ich.
0: immer einen Korruptionsgrad.
1: Ja, klar. Aber der. Ist halt nicht der einzige. größere Part ist tatsächlich, dass. Ähm dass, dass tatsächlich dann auch die Kompetenz belohnt wird
0: oder die kommunikative
1: Kompetenz oder wie auch immer.
0: Ich so. meine, okay, du gewinnst jetzt im Lotto 10 Millionen Euro. Ja. Wohin gehst du? Gehst du deinem besten Homie aus Altruismus und sagst ihm ey, yo, verwalte das mal, ja,
1: klar. Oder der Hartz du, IV ja. bezieht? Ja, oder, ja,
0: sagt, oder oder das, was jeder Mensch sagen wird, äh, okay, wer hat richtig gute Erfahrungen und einen krassen Trackler, genau. hat genau, genau diese eine Sache zu tun? Absolut. 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 Und den wirst du finden. Ja, absolut. Und seine ganze Arbeit in diese Richtung, wird dein Glück sein und dein Lottogewinn wird sein Glück
1: sein. Ja voll absolut, weil das sind auch so Leute. Ich hatte letztens in so einem Erstgespräch, wo ich jemand, der dann quasi bei uns ins Mentoring gekommen ist, der, der hat gesagt ja und es fühlt sich jetzt also ein relativ erfolgreicher junger Mann und so weiter hat ein gutes Leben gehabt, nur hat gemerkt so so nach nach Jim Collins so das Bessere ist der Feind des Guten, so, da geht mehr, ich will mehr vom Leben. So, hat er gemerkt und hat uns dann kontaktiert und so weiter und so fort. Und dann waren wir zusammen im Erstgespräch und dann habe ich ihm so halt ein paar Sachen mitgegeben und so weiter und hat er gesagt, ja, er würde gerne sonst ins, ins Coaching kommen. So Und dann hat er gesagt, ja, weil dann muss ich diese hunderten Bücher, die hinter dir stehen, muss ich die nicht lesen. Mhm. So, muss ich mich nicht damit die ganze Zeit beschäftigen. Ich kann mein Ding machen und du hilfst mir. Deswegen fühlt es sich richtig gut an dir, dieses Geld jetzt zu überweisen und damit zu machen Und da habe ich gesagt, ja und das Geilste ist, und ich liebe es, meine Arbeit zu machen. Weißt du, weil ich das richtig gut kann und auch richtig gerne mache. Und so dann eben Excel-Tabellen ausfüllen oder äh, e mail beantworten, was auch immer. So das halt an andere Leute aus, die das hoffentlich vielleicht auch sehr gerne machen. So, und das... Da, da, da drehen sich so viele Kreise wieder zusammen, weil, das hat wieder damit zu tun, lerne dich selbst kennen. Was kannst du selbst gut? Was machst du selbst gerne? Wo bist du für andere wieder ein größerer Mehrwert? Weißt du?
0: Ähm, ja, sehe seh ich, seh ich genauso. Du hast keine Akku mehr. Meine Paco ist
1: abgelaufen. Meine Parco ist abgelaufen.
0: Ja. Du bist jetzt ein Criminal.
1: Du, ich, in Stuttgart kann ich gerne ein Criminal sein.
0: Wie, okay. viel, äh, wie viel Akku haben wir noch? 4% Prozent hier. Also oh. 4%. Und auf den anderen? Nein. Mich interessiert <lacht> dieses Hypnotherapie-Ding. Also was machst du da mit diesen Hypnose-Sachen?
1: Naja, Hypnose ist ja eigentlich erstmal das Verständnis von die Art und Weise, wie wir kommunizieren, kann auch einen Effekt auf unsere unbewussten Ebenen haben. Wir haben ja viel jetzt darüber gesprochen, da gibt es diesen 5%-Teil, den wir im Alltag sind, dieses Bewusste. Und da gibt es diese 95%, die sonst unseren Tag steuern. So, Wie bin ich hier hingefahren? Da muss ja jeder äh, einfach nur selbst mal an die Fahrschule denken, wer einen Führerschein gemacht hat. Am Anfang ist es so, oh Gott, wie muss ich überhaupt das Lenkrad bewegen? Dann kommt irgendwann noch das Gas und Bremse dazu und irgendwann kuppeln. Und über die Zeit gibst du viel mehr Sachen an dein Unbewusstes an, ab und kannst dann irgendwann über eine längere Strecke, bremsen, Gas geben, lenken, ähm, Blinker machen, Scheibenwischer machen, ähm, dann noch Musik hören und gleichzeitig die Gedanken über irgendwas machen. So. Das sind ja ganz viele Prozesse, die auf unbewussten oder unwillkürlichen Ebenen äh, ablaufen. So. Und das steuert unser Leben extrem stark. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wie sind Probleme gestrickt, meist ist es so, dass eine Diskrepanz zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten da ist. Also, ich möchte selbstsicher diese Frau ansprechen, diesen Vortrag halten, dieses Gespräch führen. Aber mein Unbewusstes gibt mir Angst, gibt mir Wut, gibt mir Unsicherheit, was auch immer. So. Mhm. Deswegen geht es zu einem großen Teil darum, in der Veränderungsarbeit diese unwillkürlichen Ebenen zu ändern. Das kann auch durch das Bewusste passieren. Ja? Also im Sinne von, du gibst jemandem Informationen, ja? so psychoedukationsmäßig. Ja? Mhm. Und durch diese Einsicht verstehe ich jetzt, aha, interessant, deswegen sollte ich mich so mehr verhalten. So. Und wenn es funktioniert, dann ist es gut. Nur oft funktioniert es halt eben nicht. Also ich kann jemandem auf kognitiver Ebene noch so oft sagen, ach, wenn du diesen Vortrag von den tausend Leuten hältst, ist doch alles ganz entspannt, sei doch entspannt. Egal, wie du dich verhältst, es wird dich danach schon keiner köpfen. Das sagt der beste Freund, die beste Freundin. Auf einer kognitiven Ebene sagst du, ah ja, okay. Problem Aber trotzdem da. Das ist Problem ist genauso noch da. So. Und dementsprechend finde ich es spannend zu schauen, wie wir diese unwillkürlichen, subbewussten Prozesse auch beeinflussen können. Und da ist Hypnose halt ein sehr, sehr großes und weites Feld, worunter viele irgendwelche Misconceptions haben, die denken dann daran, irgendwie. So, dass, das, dass man dann zum Huhn wird oder dann so rumgackert auf einer Bühne oder so, oder dass es irgendwelche dunkle Magie ist und so. Ähm, äh, längere Geschichte, wie sowas alles funktioniert, aber kurz
0: gesagt. Ähm, funktioniert das wirklich oder ist es Bullshit? Es funktioniert wirklich, aber. Aber sind es so, keine Ahnung, suggestive Personen, ja. die so super anfällig sind ja. und dann so halb mitspielen oder?
1: Zwei Sachen. Es gibt Leute, zum Beispiel Schauspieler, die gehen sowieso in Rollen. Es gibt Leute, die haben eine extrem hohe Tendenz gesehen zu werden oder auch sind sehr extravertiert, sehr outgoing, ähm, Sensation Seekers und so weiter. Mhm. So wenn das zusammenkommt, a mit einer hohen Suggestibilität, diese Bühnenhypnotiseure, die machen Tests mit dir, ja? Also mit mit der ganzen Audience. Also suchen Audience. die sich einen aus. Genau. Also die machen es mit der ganzen Audience, ja? Mach die Augen zu und stell dir vor, hier sind so. Ähm, so, so eine, eine, Schnur dran, und da sind so Ballons dran. So. Und da ist eine Schnur, und da ist, oder, das sind Eisengewichte dran. So. Und dann machen sie halt ganz viele Suggestionen. Und nach einer Minute sind manche so, manche sind so, manche sind so. So. Und da es noch zwei, drei andere Tests. So, das sind dann die Hochsuggestiblen. So. Und dann es andere Leute, denen müsstest du nur sagen, hey, tu mal so, als wärst du ein Huhn. Die würden das freiwillig auf der Bühne machen. Die ja, haben da gar kein Problem mit. Wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, dann passiert sowas. Ja. Problematisch ist es natürlich, dass dann daraus so ein Zerrbild der Hypnose entsteht. Und die Leute denken, oh Gott, ich bin dann da willentlich ausgeliefert dem Hypnotiseur, der die Fäden spinnt. So ist es nicht. Also du kannst in der Hypnose niemanden zu etwas bringen, was er nicht irgendwie innerlich auch will. Aber, und das kennen wir zum Beispiel selbst, bei einer Autofahrt oder in der Sauna oder unter der Dusche kommen uns oft andere Gedanken. Und nichts anderes ist Hypnose. Hypnose ist ein Zustand, nicht unbedingt immer der der Entspannung, aber oft, wo du in andere Gehirnwellen reinkommst, wo andere Entspannungsprozesse da sind und diese kritische Instanz entspannt wird und dein, dein Unbewusstes offener wird für Suggestionen. So. Und dann ja lassen sich die Dinge dort halt besser lösen als nur auf einer kognitiven Ebene.
0: Also ich weiß nicht, ob das so ist. Ich zum Beispiel äh, du kennst du so Safe so Stereotypien von so Autisten und so, wo mhm. die so zum Beispiel sich so komisch bewegen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe den, ich habe den Shit mhm. und ich habe das seitdem ich ein Kind bin und ich muss aber sagen, dass das mir im Endeffekt also ich habe so so viel gelernt, gelesen, ähm, mich vorbereitet auf Shit. Gedanken gehabt und so und dann habe ich mich so immer gefragt, okay, woher kommt das jetzt? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eine Hypnose ist im klassischen Sinn oder sowas, aber es ähm, sind zwei Sachen. Einerseits ist es so, dass ich zum Beispiel äh, gemerkt habe, ich bin sehr beruhigt dadurch. Mhm. Ich kann viel klarer denken. Und durch, so. durch
1: Selbsthypnose, die ja, du gemacht hast? Okay. genau.
0: Also... Zum Beispiel so, so so rhythmische Bewegungen, also einfach sich mhm. irgendwie gleich zu bewegen. Also zum ja. Beispiel, wie, wie wenn du dich jetzt schaukeln würdest. Ja, genau. Ja, Na, genau. Und dann kennst du das ja, ist ja eigentlich ein Beruhigungsverhalten, was Mütter mit ihren Kindern machen. Genau. Dann haben die das äh, mit Mäusen getestet, äh, dann hatten die halt Mäuse ohne vestibuläres System welche mit und dann haben die halt gesehen, dass du so ein, so ein Entrainment hast, von, also so eine Synchronisierung von Hirnwellen. Ja, genau. Und... Ähm, ich mag halt dieses mich, also ich spüre es ja, dass es was yeah, tut, voll. dann denke ich, okay, gleichzeitig ich habe irgendwie 50% Autismus und vielleicht das lieber für dich, super komische Verhaltensweise, mhm. aber auf der anderen Seite sehe ich, es hat geisteskranke Effekte, mhm. aber es ist halt sozial sehr weird, das irgendjemandem zu erzählen oder zu zeigen. Ja und dann habe ich immer geguckt und habe ich halt immer so pathologisierte Varianten davon gesehen okay das haben irgendwie Waisenhauskinder die mhm. äh, irgendwie keine Ahnung neglected worden sind mhm. bin kein Waisenhauskind ja, ja, ja. wurde nicht neglected oder so also eine Art von Autostimulation mhm. und dann habe ich gesehen dass die ähm, hatten die auch so Probanden und dann haben die äh, gesagt die haben das dann quasi verglichen mit Benzodiazepingabe mhm. und haben gesehen, das war ungefähr so also ähnlich, als würdest du jemandem mittelschwere Benzos geben. Okay. Also von der beruhigenden Wirkung. Ja. Ja. Dann haben die auch gesehen, dass zum Beispiel am nächsten Tag Leute, die das zum Beispiel gemacht haben, also so zum Beispiel schaukeln, vorm Schlafen gehen, dass die teilweise dreimal besser in so äh, neurokognitiven, vor allem, ich glaube, das waren so Erinnerungstests abgeschnitten haben. Mhm. Ja, kann sein, ja. Und also ich persönlich bin, mm -hmm. ich finde es extrem spannend, das Thema. Aber da gibt's, also ich habe da immer, es also ist immer so die, also diese Grenze, ist jetzt so pseudo-scientific, yeah. ist das jetzt real? Yeah. Dann gibt es Leute, die erzählen, ja, Mann, voll krass, aber dann ist yeah. so, ja, wie untersuche ich das jetzt? Und also, was ist zum Beispiel, wie wendest du das an und was ist so ein Vorher-Nachher? Ja. Yeah. Ja. Effekt vielleicht von sowas, also das du mal erklären kannst.
1: Ja, also erstmal hast du vollkommen recht, genau wie im Bereich Coaching, im Bereich äh, hier, was hatten wir, ähm, Pickup und so weiter, da gibt es halt solche und solche. So, zum Beispiel, ich werde meine Doktorarbeit, wie gesagt, ich habe jetzt das Gespräch wahrscheinlich bei dem Papst der wissenschaftlich anerkannten Hypnosetherapie schreiben. Also ganz was? konkret gesagt, ähm, der Revensdorf ist, Profe also ist Professor an der Universität gewesen ja und, und betreut aber immer noch Doktorarbeiten, ähm, der einen Großteil der Hypnotherapieforschung auf einer wissenschaftlich evidenten Basis gemacht hat. so Und kurz gesagt, natürlich gibt es auch viel Scharlatanerie und was auch immer. so Aber auf jeden Fall, also, und sag ich mal so, wenn du keinen Bock drauf hast und nicht dran glauben willst und nicht bla bla bla, dann so, I don't know. Aber was, was auf jeden Fall ganz klar ist, ist, dass es extrem viele Effekte haben kann, die die sonstige Kommunikation verstärken würden. Was meine ich damit? Natürlich kann ich dir sagen, ich habe es ja vorhin gesagt. Stell dir vor, du sitzt an diesem Tisch bei, deiner, bei deinem Business Meeting, ja, und da sind doch diese verschiedenen Leute und die sitzen da. So kommunizierst mit ihnen. Was, das könnten wir in gewisser Weise als einen einen Hypnoseprozess im Wachzustand beschreiben, weil. Stell also, dir vor. Genau, stell dir vor. Das ist und sag ich mal so, das könnte man jetzt also Irgendwo wird mir dann eine Psychose schon untergeschoben bekommen. Ja, wie, ich stelle mir vor, dann sitzen da Leute am Tisch. Es ist ja nicht so. Und du weißt auch, dass die Leute da nicht sitzen. Aber deine visuelle Vorstellungskraft ist so stark, dass sie körperliche und psychologische Änderungen bei dir hervorbringt. So. Und manche Leute haben keine so starke visuelle Vorstellungskraft. Die sind vielleicht auditiv oder kinesthetisch irgendwie stärker. Ne? So. Und wenn ich das sogar im Wachzustand mit dir machen kann, so, dann aber so ein kritischer Instanz noch da ist, die sagt, naja, aber die sitzen ja nicht wirklich Aber was hat das jetzt damit zu tun? Wenn ich dich vollkommen entspannen kann, oder du dich vor allem eher selbst vollkommen entspannen kannst, du kannst es, Suggestionen sind eigentlich Angebote. Wenn ich zum Beispiel sage, du kannst dich jetzt immer mehr und mehr entspannen, deine Atmung tiefer werden lassen und die Augen langsam schließen. Ach, natürlich kannst du die Augen auflassen. Es ist ja nicht, dass ich dich manipuliere, dass du die Augen schließen Nein, naja, aber hast. ich bin jetzt so.
0: selber voll voll geworden, genau. nachdem du es gesagt absolut. hast. Genau, absolut.
1: Und du hast mehr Lidschlag gemacht. Also du hast die Augen öfter geschlossen. Du hast natürlich wieder aufgemacht, weil du dir jetzt denkst, warum soll ich jetzt in eine Trance gehen, ja? in, in so einem Setting. Aber du merkst, innerhalb von fünf Sekunden bist du entspannter geworden. So. Und das jetzt ist jetzt das falsche Setting natürlich, aber du kannst dir vorstellen, das und jetzt konkret, du hast ja gefragt, wie mache ich das und was für Vor- Nachher-Effekt hat das, ähm. Ich mache das manchmal und sage, okay, du kannst die Augen auflassen, wenn du magst, aber oft entspannt es die Menschen mehr, wenn sie die Augen schließen. Und tatsächlich gibt es ja auch neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, die Gehirnwellenfrequenz entspannt sich. Ja, geht irgendwie von, keine Ahnung, 30.000 Hertz auf 15.000 bis 20.000 Hertz. Also kann man ja sogar messen. So. Und dann bist du entspannter und dann kommen ja auch diese unbewussten Anteile hoch. Und wenn ich dann sage, okay, stell dir mal vor, du hast da dieses... Problem. Oder angenommen, jemand sagt, oh, da ist dann diese, diese Angst überfällt mich, was ja auch schon wieder eine Metapher ist. Und dann sagst du, okay, von wo, wo spürst du denn die Angst? Die die Angst ist so in meiner Bauchregion. Aha, interessant. Gib dir doch mal eine Farbe. Welche Farbe hat das zum Beispiel? So sagst du, ja, so, so eisiges, dunkelblau und das gefriert irgendwie so meinen Magen, das zieht dann irgendwie so alles zusammen. Das sind ja alles keine kognitiven Prozesse. Also es ist ja nicht so, dass da was kühles, kaltes ist, das dich zusammenzieht, aber es sind halt Metaphern. Also Bilder, um mit unserem Unbewussten zu kommunizieren. Es, und, und dann kann ich sagen, aha, interessant, nimm das mal raus, dieses Gefühl aus deinem eigenen Körper und schau es dir mal an. Ist es eher ein, ein, ein Ball oder ist es eher ein Quadrat? Oder wie, wie sieht es aus? Na es ist wie so, so ein Eisblock, der so abgeschliffen ist. Und denke, ah, okay, interessant, alles klar. Und dann könnte man halt, was weiß ich, strahlt die Sonne der Freude drauf, was auch immer, da könnte man innere Metaphern machen, die... Aha, interessant, jetzt ist eine innere Sonne und jetzt ist es wahr, okay, jetzt bringt das mal wieder zurück in deinen Körper, wie fühlt sich das an und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Anstatt nur auf dieser kognitiven Ebene zu sein, wo die Leute immer wieder Wege finden, sich ihr eigenes Problem zu beschreiben. Ja,
0: Was die ja tun so zum Beispiel diese so Rumination, also Gedankenkreisen genau. oder so. Ja, Landort. genau.
1: Absolut. Gehst du halt, okay, sagst du, okay, die Rumination. Die Rumination, stell dir mal vor, das ist ein Mensch. Stell dich einfach mal vor, der sitzt jetzt hier. Okay, ist es ein Mann, Frau oder ein Es? Also er, sie oder es? Sagt der erklären. naja, ist es eher, ist eher ein, eine männliche Stimme. Okay, spricht er tief oder er hoch? Ja, schon eher relativ schrill oder wie auch immer. So. Und dann kann ich, okay, willst, willst du dem mal einen Namen geben? Wie heißt der? Das ist der Klaus. Okay, interessant. Wenn du den Klaus nennst, geht es dir damit besser? Als wenn du denkst, oh Gott, da ist diese Rumination in meinem Kopf und so weiter. Ja, das, das entspannt mich schon ein bisschen. Aha. Dann fragt den Klaus doch mal, warum ist er denn bei dir? Was was will er denn Positives? Naja, also und so weiter und so fort. Genau wie wir es vorhin gemacht haben, mit offenen Augen, nur das war eine wachhypnose trance also Das ist kein, kein Hexenwerk. Also eigentlich ist es ja
0: sowas wie, 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 wie eine Mischung aus, ich entspann dich, weil du entspannt imaginativ besser bist. Ja. Und dann hole ich quasi aus dir, ist es eine Art, ist ja wie so eine, wie so eine Art von Ausdruck, also du, du organisierst ja sehr viel dadurch. Genau. Weil du sozusagen... Du, du
1: vernetzt neuronal andere Gehirnbereiche, genau. Du organisierst,
0: du vernetzt. Irgendwie holst du ja sozusagen aus dem Unterbewusstsein, zum Beispiel jetzt bei Ruminationen, da ist jetzt genauso mir durch den Kopf gegangen wie so ein kaputter Tim, irgendwie so eine Unendlichkeitsschlaufe, irgendwo, weißt du, so, so super viel Bilder und so durch den Kopf gehen. Und dann macht es auf einmal Klick auf mehreren Ebenen. Mhm. Und dann hast du auf einmal so ein du, 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 wie soll ich sagen, das ist nicht mehr gelöst in allem in dir drin, sondern du hast das so ein bisschen separiert. So wie genau. so auskondensiert.
1: Genau. Und dann kannst du es dir anschauen, dann kannst du deine inneren Bilder dazu verändern.
0: Und dann kannst du ja. darüber nachdenken erst. Ja, genau,
1: weil, weil dann bist du es nicht mehr, sondern dann kannst du es dir anschauen. Mhm. Dann beobachtest du es und dann kannst du es ja auch verändern, weil wenn du das Ding gemacht hast, die Sache ist ja die Probleme. Also wenn du sagst, wenn du zu mir sagst, Ben, ich habe ein Problem, dann würde ich sagen, ah ja cool, kannst du es mir mal ausleihen, kannst du mir mal geben, dann sagst du, naja nee, also weil das Kissen hast du, weil es was physisches ist, aber das Problem. Bezeichnest du so, als wäre es auch so was Dingliches? Ich habe mein Problem, es hat mich überfallen, es belastet mich sehr, als wäre es irgendein Gegenstand. Das ist schon eine kranke Hypnose, die du mit dir selbst machst, um Eigentlich Gedanken, eine große
0: Fragezeichenbox, die aber tief mit dir verwoben ist. Genau. Und du sagst jetzt im Endeffekt: Okay, lass die uns mal rausholen.
1: Genau, lass die uns mal lass rausholen. Dem kind Wo Namen ist die geben. denn? Genau. Bild. Beispielsweise. Das ist eine Technik, was man machen kann. Andere Technik wäre in der Hypnose zum Beispiel so ein ein ähm, ja einen Ort der Stärke oder so zu haben. Ne? Entspann dich, stell dir mal vor, du bist jetzt hier in einem das Ort, es so richtig klingt immer so viel beschissener,
0: als es sich anfühlt, wenn man es macht.
1: Es ist so, weil jetzt erkläre ich dir, ja, und dann stell dir vor, wie du dann bist und wo bist ja, du gerade. Ja. Ah, ich bin irgendwie so an so einem Strand und ich höre so die Wellen und es ist so die Sonne. Ah, es ist das angenehm. So, okay, gut, dann dann bleib mal da und so weiter und so fort. Und jetzt, pavlovscher Hund, machen wir mal hier so, ein, so eine kleine Erinnerung, dass neuronal diese Stelle vernetzt wird mit diesem tiefen Gefühl der Entspannung, der Ruhe und der Sicherheit. Hier bist du vollkommen sicher, wenn du in diesen inneren Ort gehst und so weiter und so fort. So Und sowas paf, wird genutzt in Situationen, wo die Leute dann gestresst sind oder dissoziieren. Okay, cool. Dann geh doch mal in stressigen Situationen eines Tages wieder hin zu diesem inneren Ort. Da dauert nur eine Minute. So. Und plötzlich hast du dein inneres Erleben verändert und damit aber auch das Bewusstsein zum Problem. Weil angenommen, du hast jetzt hier die Box mit dem großen Fragezeichen für dein Problem. Keine Ahnung, Selbstzweifel oder ich habe keine Freundin oder was auch immer. So. Oder ich habe eine Freundin und das ist das Problem oder was auch immer, so. Und dann jetzt sei doch mal in diesem entspannten Ort und ach, schau mal, interessant, du hast hier All-Inclusive und ein Kellner oder eine Kellnerin, wie so aussieht, wie du es willst, gibt dir hier dieses Paket. Und du hast es hier, schaust dir doch mal an, wie geht es jetzt damit? Ach, ich bin ja hier in der Sonne und so, kein Problem, auch so ein Paket. Du kannst du es wieder zurückgeben, kannst es aufmachen, kannst geschlossen. Weißt du, dann entwickelst du, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, es geht nicht um den Inhalt, sondern die Beziehung, die du zum Inhalt hast. Wenn du dir jetzt heute nach dem Gespräch sagst, oh ja, keine Ahnung, was der Benedikt da so genau gesagt hat, aber da ist ja dieser innere Advocatus Diaboli, das ist wie ein innerer Berater, der ist hilfreich für mich, aber ich muss ja nicht immer auf ihn hören. Dann ist schon alles gut. Damit ist das Problem gelöst. Du also eine neue Beziehungsoption erhalten. Genau, richtig. Du bist flexibler geworden. So, und das ist ein Großteil von dem, was in klinisch effektiver Hypnose gemacht werden kann. Also, es gibt ich auch krasse Beispiele. Da werden hirnchirurgische Eingriffe Zahnarzt Wurzelbehandlungen unter Hypnose gemacht. Es ist, das ist wirklich crazy und da ist auch so, so wo ich mir sage,
0: moduliertem Schmerzempfinden mäßig. Genau, genau. Und da sage ich mir,
1: also ich habe es nicht gesehen und solange ich es nicht gesehen habe, so, würde ich es mal nicht ausprobieren, weißt du so. Aber da geht schon extrem viel moduliertes Schmerzempfinden auf jeden Fall. Beispielsweise tatsächlich konnte festgestellt werden, Menschen, die depressiv sind, die haben tatsächlich ein manche sagen, ah, ist irgendwie wie so ein Schleier, so ein grauer Schleier. Die nehmen das tatsächlich so wahr. Das ist nicht nur eine Metapher. Die, die nehmen ihre Realität als <lacht> Gunther Schmidt, ein Hypnotherapeut hat mal, der hat äh, dieses Telios-Kliniken aufgebaut und er erzählt die Story, ja, da war ein Depressiver, der ist reingekommen und so und dann einige Interventionssitzungen und bla bla bla. Und dann nach zwei, drei Wochen sagt er, ja, Gunther äh, wie, wie schnell habt ihr die Pflanzen da? So, Das ist ja viel, viel, wie schnell sind die denn bitte sehr aufgegangen? Dann sagt der Gunter Schmidt, die haben da schon immer geblüht, aber du nimmst es jetzt anders wahr. Auch im, äh, auf dem auditiven Gang. Menschen, die gestresster sind, nehmen die Stimmen schriller wahr als Menschen, die entspannt sind. Ja, also Krass. es ist nicht so, die Realität ist objektiv so, wie sie ist, so und ich habe mein Problem, sondern ich mache mir die Realität. Ich glaube, Dein Psychis ist wie ein Instagram-Filter auf jede auf alle deine Sinne. Genau und diesen Instagram-Filter, den kannst du mit Hypnose und hypnotischer Kommunikation verändern. Nicht die Realität. So krass. Sondern deine Filter.
0: Ich finde das mit der Depression interessant, weil ich habe auch dort zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich solche Phasen hatte, dass mein ähm, mein Vorstellungsvermögen getrübter war. Ja, genau. Also es war niedriger aufgelöst. Ja. Das ist krass. Ähm, dann was diese Hypnose-Geschichten angeht, ich finde das, ich finde das, ich finde das extrem spannend. Also ich muss gerade ein bisschen so drauf klarkommen, weil ich, ähm, das, das sind ja, also, das sind Dinge, die tust du ja letzten Endes, also dafür sollte man sich irgendwo auch Zeit nehmen, diese Dinge regelmäßig zu tun, mhm. weil ich glaube, was die meisten Leute zerstört, ist, dass sie mit ihren psychischen Problemen so eine ambival ein ambivalentes Verhältnis haben, mhm. heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt bleibe bei meinem Devil's Advocate Ding, ja. dann sage ich ja, okay, das ist eine Ursache meines Erfolgs. Ja, gleichzeitig ist auch ein Grund mhm. ist auch Ursache meiner, meiner, meines psychischen Kopffix. Ja, yeah, yeah, so. yeah. Jetzt die Frage. Was bringt mir mehr oder was stört mich mehr? Mhm. Was die Bilanz. Genau. Und dann sagst du, okay, das positive wiegt über dem negativen. Mhm. Aber dann sagst du und das sind glaube ich so diese schönen Momente, die Leute in Therapie haben, wo, wo dann die Leichtigkeit reinkommt und sagt, ja, ist doch kein Problem, du musst ja nicht, du musst ja nicht rausschmeißen. Genau. So, Sondern hier ist Option Geht, drei. Ne
1: geht neuronal sowieso nicht. Du kannst du nicht deine Gehirnwege löschen.
0: So. Nein, aber ich glaube, hier sind Leute in so einer immer in so einem vor so einem Alles-oder-Nichts-Konflikt, ja, genau. wo, wo sie so splitten und in ihrem Kopf voll. sagen, das oder das jetzt. Voll, voll, voll. Und die dritte Option ist häufig das, was du in so einer Therapie erarbeitest und du dann sagst, genau. dann, ah, okay, also in dem Moment gehe ich so damit um, in dem anderen Moment gehe ich so damit um und ich glaube, dass Hypnose ein, 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 ein Weg ist, um, ein Bild für diesen, also erstmal für die Sache an sich zu zeichnen und ja. zu konstruieren in seinem, also ein mentales Modell. Ja. Um, was ja nicht nur bildlich sein nee, sondern kann auch ja auch was mehr, ganz anderes sein. sein. Ja, ja, genau, genau. genau. Ja. Und darüber gehend hinaus aber auch diese Option 3 oder 4 zu konstruieren ja, in seinem genau. Kopf.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Um, ja, das ist, das ist echt, äh, ich muss sagen, jetzt, wenn ich so in die Vergangenheit zurückdenke, mal, da, da, es bringt auch sehr viel Klarheit.
1: Absolut. Also, und, was, was ich jetzt höre, zum Beispiel, so. Du hast gerade gesagt, wenn es dir schlechter geht, dann sind die Bilder bei dir weniger scharf aufgelöst.
2: Mhm.
1: Jetzt sagst du, es bringt we weniger Klarheit. Mhm. So. das ist auch eine visuelle Modalität. Du sagst nicht irgendwie, ähm, es hört sich irgendwie besser an oder es fühlt sich besser an, sondern es gibt mehr Klarheit ist ja auf dem visuellen Kanal. So. jetzt kann ich mir vorstellen, du bist wahrscheinlich ein Mensch, der visuell ganz gute Konstruktion ich bin hypervisuell. hat. hypervisuell. So, absolut. So und dann würde ich mit dir jetzt einen visuellen Prozess zum Beispiel machen, so oder wenn ich jetzt ein Geschäftspartner von dir wäre, würde ich eher in, in Bildern mit dir sprechen, zum Beispiel so wie jemand anderes ja halt eine andere ist das aber sein.
0: so ist das nicht ist nicht jeder Mensch mehr oder weniger visuell ja.
1: also es ist auf jeden Fall so dass ähm, diese diese klassische Theorie äh, also aus dem NLP von D ist ein visueller Typ der ein Kinästhetiker das das ist nicht so ja mhm. nur weiß ich, in diesem Moment scheinst du das zu machen. So, vielleicht sagst du mir, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hast du deine besten Business-Entscheidungen getroffen? Dann würdest du sagen, boah, das war so ein, das war ein warmes Bauchgefühl. Mhm. So, dann würde ich wissen, in diesem Fall bist du auf der kinästhetischen Ebene. Mhm. So. Und jetzt ist die Sache die, nutze ich das jetzt, um dich zu manipulieren oder bin ich wirklich so empathisch, dass ich nicht nur in meinem eigenen Kopf bin, sondern auch ein bisschen zuhören kann und empathisch das, was ich kommunizieren möchte, auf eine Art und Weise kommunizieren kann, was, was es dir irgendwie zugänglicher macht. So.
0: Wie kann man empathischer sein? Also wie, wie hast du das gelernt mit, sage ich mal, auch äh, Kunden und hm, generell?
2: Hm, hm.
1: Eine der... Es gibt zwei Zugangswege. Der eine Zugangsweg wäre über die Technik. Mhm. Ne? So Dale Carnegie-mäßig, hör den Leuten besser zu und, und sag ihren Namen öfter und höre ihre Worte <lacht> und so weiter. Die Sache ist die, das kann funktionieren, wenn du dadurch wirklich besser auf die anderen Leute achtest. Aber meistens hat es wirklich wieder Mindset, Mindset, Mindset mit der inneren Ebene zu tun. Wenn du denkst, dass du... so Es gibt ein Buch von Ryan Holiday, das heißt, uh, dein Ego ist dein Feind. Mhm. So Und das veranschaulichst sehr gut. Wenn du denkst, du, du, du im Leben ist das Allerwichtigste, ja, dann wird es nicht funktionieren. Dann würde ich zum Beispiel sowas erzählen, wie diese Adam-Grant-Studie, ja, dass, dass die Geber ganz wichtig sind, ne, so... Ähm, dann würde ich erzählen die Studie, was ich erzählt habe mit dem ähm, die Menschen, die am glücklichsten sind, haben gute Beziehungen so und so und dann
0: kriegst also du plötzlich anderes richtig.
1: ja genau richtig so ich würde eine andere Psychoedukation geben dass wir hatten es ja vorhin, ja, das Ich wird ist ich am Du. Ach so, dann muss ich erst mal zu einem Du gehen, um jetzt zum Ich werden zu können. Das sind so, so Sachen, die auf einer unbewussten Ebene ablaufen. Das tue ich nicht, um jetzt die Leute von deinem Podcast oder deinen Videos zu überzeugen. Sondern das bin ich, das sind meine inneren Werte und deswegen antworte ich so. so. Ähm, deswegen kriegt man bei Benedikt Held nur Benedikt Held und wer etwas halt anderes will, geht zu jemand anderem. Aber was ich damit sagen will ist, so würde ich anfangen, ein wirklich ehrliches, aufrichtiges Interesse am anderen zu pflegen. So. Und dann könnte man das auf eine verhaltenstherapeutische Ebene heben und sagen, okay, führ mal ein Gespräch, wo du nur Fragen stellst oder zuhörst. Wo du nichts von dir aus beiträgst. Einfach nur mal ein Gespräch. So. Oder nimm, dann könnte ich hypnotherapeutisch arbeiten. Oder hypnotisch arbeiten. Und sowas, ne, stell dir vor, ein, ein guter Freund von mir, der auch Coach bei uns im Team ist, der hat da so die Metapher, stell dir vor, du hast einen inneren Empfangsmast und einen inneren Sendemast. Und dieser Sendemast, der ist... Groß und stark und, und schau dir mal an, wie der sendet und nach außen in die Welt. Ne? Wie sieht der aus? Wie groß ist der? Und so weiter. das noch ein Empfangsmast. Wie groß ist der? Und sagen, ja, naja, der, der, der ist nur ein Meter groß, der andere war zehn Meter groß. Aha, interessant. Dann mach diesen Empfangsmast mal genauso groß. Oder spiel mal damit rum. Was passiert, wenn du ein bisschen kleiner machst? Was passiert, wenn du ihn größer machst? Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich? So. Und jetzt mal nur für dieses Experiment. Stell ihn mal komplett groß und mach ihn mal größer und größer und größer und Spür, was es innerlich bei dir ändert, während du diesen Empfangsmast größer machst. Und dann schau mal, wie du in der nächsten Kommunikation, in der nächsten Interaktion anders mit Leuten umgehen wirst, weil plötzlich dein Empfangsmast viel größer ist. Und was du alles Neues wahrnehmen kannst und lernen kannst, wenn du auch ne, nach außen bist. Und so weiter und so. so. So Sachen könnte man dann machen. Am Ende des Tages kommt es aus meiner Sicht darum, da, da darauf an, wie sehr interessierst du dich ehrlich, innerlich für andere Menschen. Und nicht nur als Zweck oder als Methode.
0: Ja, Benedikt, ich glaube, obwohl oder übel, wir werden eine zweite Folge dann aufnehmen müssen. Gerne. Freunde, wer bis hierhin durchgehalten hat, der soll in die Kommentare schreiben. Mindset, Mindset Lambo. Lambo, und mein nein. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für deine uh, unerschütterliche Ausdauer bis hierhin. Aber war echt hochspannend und uh, ja, also krass.